0: Schlagkraft, Ausgabe 160, wir schreiben Sonntag, den 17.05. sind wieder zusammengekommen äh, in großer Runde. Ähm, Entschuldigung nochmal für die letztwöchigen Probleme. Ich hoffe, wir kriegen es diese Woche äh, relativ problemlos hin. Ich begrüße zu meiner Linken äh, den Jonas. Ja,
1: servus. Und eigentlich bin ich's ja, ich ja derjenige, der mich dafür entschuldigen sollte, weil es ja an, meiner, an meinem das Internet lag. In das, ist, das ist sehr nett von dir. Ich hoffe natürlich auch, dass es diesmal klappt.
0: Und zu meiner Rechten, den
1: Wuttke.
2: Guten Abend
0: allerseits. Wir fangen gleich an mit einem Bellator-Review. Wir reden über die UFC gestern in Manila, haben eine News-Ecke vorbereitet und es wird UFC 187 geben. Zunächst habe ich noch ein, zwei Sachen zu sagen zu Beginn. Erstmal entschuldigen wir uns natürlich auch in aller Form dafür, dass der bald lebenslang gesperrte Josh Barnett in der letzten Sendung nicht genug Aufmerksamkeit bekommen hat. Auch wenn ich immer noch denke, dass wir nicht über A, Beta Boris reden sollten und B, ähm, die Submission, der Submission Sieg über ähm, die Lister viel mehr wert ist als über einen 30 Kilo leichteren Gracie im Jahr 2015. Dann äh, wollte ich noch sagen, dass Wutke, du hast letzte Woche glaube ich gesagt, dass Bellator Kimbo Slice gegen äh, Ken Shamrock ein Pay-Per-View ist. Ich glaube, das ist aber ein wenn ich das ich gelesen habe. Ja, das habe ich versprochen.
2: Und das versprochen.
0: Ja. Ach so, okay. und ist das auch jetzt
2: der Main-Event.
0: Okay, hervorragend. Ja, zu Bellator kommen wir gleich. Und über Brandon Sharp reden wir nachher noch, äh, aber dazu kommen wir dann gleich. Ja, reden wir doch direkt über Bellator, wo 137, du hast es gesehen. Jonas, ja. hast du es eigentlich Jonas? Ja, bitte. Jonas? Ja. Jonas, hast du es gesehen? Habe ich was gesehen? Bellator. Ja, natürlich. Du mir einfach nicht. Hervorragend. Gut, dann äh, gebe ich euch beiden mal das Wort. Zwei Catch-Rate-Kämpfe auf der Maincard, card Liest sich schon wieder hervorragend, bitte. Gut, okay, möchtest du anfangen. Du hast ja, glaube ich, die Show nein, komplett. Nein,
2: aber du hast letzte Woche sehr viel nicht geredet. Okay. Ich bin dafür, dass du grundsätzlich diese Sendung komplett immer anfängst. Ist eine
1: hervorragende Idee. Also nein, ich nein, mal... nein, das musst du nicht ganze Sendung Also machen, keine Sorge. es fing ja schon sehr interessant an mit dem Main Event, Brandon Halsey, der von vielen Leuten durchaus als großes Talent gehypt wird, hat ziemlich deutlich das Gewicht verpasst. Er war, glaube ich, was war drei, vier Pfund drüber oder so. 188,1. Okay, das ist ja, das ist schon ganz ordentlich. Und es wurde halt auch vorher schon gesagt, äh, der verliert den Titel. Ganz egal, was passiert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Kendall Grove den Titel hätte gewinnen können.
2: Ja, hätte er. Doch,
1: hätte er. Okay, das macht's noch absurder. Das ist äh, sehr schön. Und Chelsea, also für mich hat er gekämpft wie jemand, der einen harten Weightcut hatte und sich gesagt hat, ich habe nur Puste für eine Runde, deshalb will ich den Kampf jetzt sofort beenden. Also hat er wirklich nach 10 Sekunden, glaube ich, einen Takedown geholt. Ähm, nach 20 Sekunden hatte er einen Arm-Triangle-Choke drin, wo ich dachte, okay, das ging schnell, der Kampf ist jetzt vorbei. Aber nein, äh, Grove hat sich rausgekämpft und dann hat Halsey wirklich alles versucht, um den Kampf irgendwie in der ersten Runde äh, zu, zu beenden, auf wie ich fand, teilweise auch sehr absurde Art und Weise. Also er hat sich mehrmals, äh, stand er über Kendall Grove und hat sich dann nach hinten runterfallen lassen auf den Boden, um um Lecklocks zu machen. Das hat er, glaube ich, zweimal gemacht. Äh, was wirklich, also so also hat ja, glaube ich, sambo Halsey genannt oder so. Es war äh, mich hat's irgendwie immer, mich erinnert sowas immer an Pancrace und fast schon so an geworkte Kämpfe, das, weil sowas machst du nicht. Du gibst nicht die Top-Position auf, um dich auf den Rücken fallen zu lassen für den Lecklock, der dann nicht klappt. Und ich habe dann ehrlich gesagt irgendwann das Interesse verloren, er war halt klar überlegen, hat auch sehr gutes Ringen, konnte Grove immer wieder zu Boden nehmen und irgendwann in Runde 4 hat er letztendlich per TKO gewonnen. Wie gesagt, die erste Runde war relativ unterhaltsam, weil er halt alles gemacht hat, um den Kampf schnellstmöglich zu finischen und dabei sehr, sehr wild gekämpft hat, aber danach wurde es dann irgendwann für mich ziemlich uninteressant. Kannst du die Lücken füllen, die ich bei dem Kampf hatte?
2: Nicht wirklich, denn es ist eigentlich ein relativ eindeutiger Kampf gewesen. Kindergolf hatte eigentlich diesen ganzen Kampf über nicht eine einzige ehrliche Chance gehabt. Er hatte glaube ich in der vierten Runde kurz vorm Finish er einmal kurz eine Chance für eine Armbar gehabt und glaube ich einmal eine Triangle in der Dritten, vielleicht vertäusche ich auch die beiden Submissions, aber auf jeden Fall hat er, er auf jeden Fall eine kurze Chance dazu gehabt, aber eigentlich hat er den ganzen Kampf über nichts gehabt. Stehen konnte den Kampf nicht halten, wenn Helse den Kampf zu Boden nehmen wollte, nahm er den Kampf zu Boden und machte dort mit Kindergrove, was er wollte. Wie gesagt, gerade in der ersten Runde die Leg wo ich, wo er die einfach glaube ich, nur tat, um zu zeigen, dass er es machen kann, weil er wahrscheinlich vielleicht sogar gelangweilt war oder weil er am Finish sucht oder weil es einfach wollte. Äh, Grove fühlte sich ja unfassbar ähm, nicht ernst genommen von Brandon Halsey, der ja ihn sogar beim Weigh-in komplett ignoriert hat und nur darüber gesprochen hat, dass er gegen Tito Ortiz antreten möchte und dass er eigentlich, äh, kenne Grove, als einen Witzherausforderer ansieht und so hat er dann auch gekämpft. Es war halt dann eher lustig, dass er doch relativ lange brauchte, um Grove zu finishen. Aber ne, Grove ist hart im Nehmen, er ist ein Veteran, der weiß, was zu tun ist, aber er hatte nicht wirklich eine echte Chance und das war halt dann nicht besonders schön anzusehen, weil Brandon Halsey, man merkte wirklich an er an den Kampf wirklich, an. dass er hier so das Gewicht verpasst, passt da wirklich perfekt drauf und der Titel ist ihm ja auch scheinbar nicht wirklich ähm, wichtig und er will, dass er sofort die OTs herausgefordert hat, also einen Kampf im Light Heavyweight mehr oder weniger oder so eine Art Catchweight, das bringt natürlich dann auch nicht viel, das sagt natürlich auch wirklich aus, dass er sich mit der Middleweight Division von Bellator eigentlich nicht wirklich befassen möchte und ja, so hat er dann gekämpft und hat trotzdem gesagt, dass er ohne jeden Zweifel der beste Kämpfer ist, den Bellator im Middleweight hat. Und ich würde ihn eigentlich gerne in der UFC sehen gegen wirklich bessere Leute. Ich glaube nicht, dass er gegen die Top-Leute in der UFC gewinnen kann, auf jeden Fall nicht aktuell. Aber er hat, ich glaube, er hat eigentlich er hat durchaus großes Potenzial, was man vielleicht bei Bellator nie sehen wird. Aber man weiß natürlich nie, was die Zukunft bringt. Aber aktuell würde ich sagen, er ist ähm, den Middleweight nicht zu besiegen. Und ja, es ist relativ schade, dass er halt trotzdem das Gewicht so klar verfasst hat, so unprofessionell aufgetreten ist. Ähm, Jimmy Smith hat sogar gesagt, dass es das erste Mal ist, dass überhaupt mal ein Champion wegen, wegen Gewicht den Titel verliert, was durch Unsinn war. Und das war nämlich auch Polophilo der Fall, wo halt nur Chase von den Titel nicht gewinnen konnte, durfte oder was auch immer. Wo aber gesagt wenn der Titel wird nicht ausgekämpft. Während hier ja ganz groß gesagt hat, für Kendall Grove geht es noch um den Titel. Und Brandon, wenn Halsey gewinnt, wird der Titel einfach danach aberkannt. Und ja, das haben sie jetzt getan und jetzt wird man sehen, ob er den Kampf gegen t bekommt, was ich mal hoffe.
0: Und wen gucken sie jetzt in den Titel? Schlemenko?
2: Der ist ja auch erstmal gesperrt.
0: Ah stimmt, der ist ja auch gesperrt. So. Ja, hervorragend.
2: Ben Reitner hat gegen Benji Relic gewonnen.
0: <lacht> ja,
1: wenn dich irgendwas für einen Titelkampf qualifiziert, dann ja wohl das.
2: Ich, ich, ich wüsste auch sonst nicht, was du machen sollst. Das war auch ein relativ schrecklicher Kampf. Das war der, ähm, der Post Kampf, aber darauf kommen wir erst später zu sprechen. Ich hoffe ja, vielleicht könnte ja Virgil Zwicker sich mal in einen Gym begeben und vielleicht ein bisschen ähm, Gewicht verlieren. Dann könnte er ein großartiger middleweight container werden. Aber es gab ja noch einen catchweight kampf Und dann war auch der co mit, nicht wahr, Jonas? Genau. Einer deiner ehemaligen Lieblingskämpfer.
1: Ja, das war auf jeden Fall der Kampf, auf den ich mich gefreut habe. Äh, Eduardo Dantas, ehemaliger Bantamweight-Champion gegen Mike äh, The Marine Richmond, was auch sehr häufig betont wurde, dass er ein Marine ist. Da willst du bestimmt noch was zu sagen. Ähm,
2: ähm, nicht wirklich, sie haben es halt im Video sehr schön erwähnt und also, haben auch wieder okay. Szenen gezeigt, wie er in, im Irak kämpft und all sowas. Das ist toll, das freut mich immer, wenn sie sowas machen. Aber damit <lacht> haben wir natürlich ist. überspielt, dass er das Gewicht klar verpasst hat. Genau. Und das ja. ist ja auch ein bisschen, der Idiot ist. Und welchen, was für einen unfassbaren Vorteil er hat durch dieses Gewicht. Fast. Er sagt ungefähr 17 Gewichtsklassen größer als Eduardo Dantas Das
1: ist, ist auf jeden Fall richtig. Also ich habe mich sehr auf den Kampf gefreut und er war dann leider doch ziemlich enttäuschend. Also Dantas hat die erste Runde ganz gut gewonnen, hat ein paar Takedowns geholt, konnte jetzt nicht viel damit machen. Richmond ist relativ schnell wieder aufgestanden, meistens am Käfig. Aber dadurch hatte er trotzdem die Runde relativ klar gewonnen. In Runde 2 hast du diesen Vorteil dann auch gesehen, weil dann das hat genau das gleiche versucht, er hat immer Single Legs versucht. Die haben alle nicht ansatzweise geklappt, also wirklich so überhaupt nicht. Und sein Plan war dann ein, sein, Plan, sein Plan B war einfach immer wieder das gleiche machen. Also er hat glaube ich in der einen Runde bestimmt zwölf Takedowns versucht, die alle nicht geklappt haben. Und hatte auch absolut keine Idee, was er sonst machen sollte scheinbar. Das war irgendwie sehr absurd. Und generell im Stand haben sie sich, die sind halt beide sehr, sehr ziemlich gute und gefährliche Striker, die haben sich da eigentlich komplett neutralisiert, keiner hat irgendwas gelandet im Prinzip, das war halt relativ langweilig. Ähm, Runde 2 war halt dahingehend so ein bisschen kontrovers, weil ähm, ich glaube, jeder hat die Runde bei Richmond gesehen, was man auch absolut machen kann. Aber es gab halt diese sehr interessante Begründung vom Kommentator, ähm, ich glaube, Jimmy Smith war es, der gesagt hat, ja, also sie haben beide 13 Schläge gelandet, aber Richmond hat mehr Treffer versucht und deswegen gebe ich ihm die Runde. Also er hat Richmond die Runde dafür gegeben, genau. dass er häufiger daneben geschlagen hat als sein Gegner. Was schon eine sehr interessante Begründung ist. Also, ich meine, Du kannst vielleicht sagen, er dass hat er... Mich
2: nur auf auch vorne gesehen. <lacht> Genau, also
1: du, du kannst bestimmt sagen, dass er vielleicht härter zugehauen hat oder dass er das, den Käfig kontrolliert hat oder irgendeinen so Quatsch. Ich fand es durchaus schwierig. Ich habe über eine 10-10-Runde fast schon nachgedacht, weil sie haben halt beide die genau gleiche Anzahl an Schlägen gelandet. Ich habe jetzt da keinen großen Vorteil im Stand gesehen. Und das einzig andere, was es halt gab, war, dass Richmond zwölf Takedowns locker oder irgendwie sowas in der Art gestoppt hat. Aber das ist für mich halt auch keine Offensivaktion so. Ich sage jetzt auch nicht, ich sag jetzt auch nicht, jemand ist Schlägen ausgewichen, das war er die Runde gewonnen oder so. Von daher, es war irgendwie auch immer noch eine ziemlich ausgeglichene Runde, aber Dantas sah halt wie der Verlierer aus, weil er halt das, was er unbedingt machen wollte, nämlich den Kampf zu Boden nehmen, halt nicht geschafft hat. Runde drei war dann wieder relativ ausgeglichen, Dantas hat dann wieder einen Takedown geschafft, endlich, aber auch da ist sonst nicht viel passiert, wenn wir ehrlich sind, beide haben wieder relativ wenig gelandet. Ich fand generell, dass die Kommentatoren irgendwie so ein bisschen ähm, Richmond bevorzugt haben. Und es gab so ein paar Szenen, wo sie gesagt haben, ja, irgendwie hier die Spinning Back Fist von Dantas, die klang ja gut, oder der hat ja überhaupt nicht getroffen. Wo ich dachte, okay, für mich hat die voll getroffen, aber gut, okay. Und äh, Jimmy Smith hat ja, glaube ich, den Kampf auch für Richmond gescored am Ende, womit er, glaube ich, so ziemlich der Einzige war. Also die meisten Leute haben einfach gesagt, erste und dritte Runde hat Dantas gewonnen, damit 29, 28 vorne, für mich auch. Wie gesagt, 10-10-Runde kann man vielleicht zwar darüber nachdenken. Letztendlich, eigentlich finde ich ein relativ klarer Sieg für Dantas und der Kampf war halt eigentlich relativ enttäuschend. Bitte.
2: Genau, ja, das würde ich auch wirklich unterschreiben. Ich glaube, die Backfist, von der du gesprochen hast, ich glaube, die hat mehr so am Hals getroffen. Ich habe mir das sogar mehr von der Wiederholung geschaut. Also
1: sie hat auf jeden Fall irgendwas getroffen. Weil
2: ich auch getroffen. so ein bisschen überrascht war. Ja, ich habe erst gedacht, hat er vielleicht die Hand getroffen, deswegen hat so geklatscht. Aber deswegen kein Treffer. Aber ich dachte eigentlich, dass er den Hals getroffen hat. Was natürlich auch kein voller Treffer ist. Bin auch mal so überlegt
1: das ist richtig. Aber es ist auch jeden Fall ja, nicht vollkommen so daneben, so wie es dargestellt wurde.
2: Smith hat sowieso ein paar Mal ein bisschen komisch drüber geredet über bestimmte ähm, Punkte. Er hat sich ja auch du war auf, äh, gesagt, dass Hälsie gegen Grove mit 10, 9 in der ersten Runde war. Oder was eine Art? War das Hälsie gegen Grove? Wo er sich so aufgeführt das hat, wo er gesagt hat... Gewesen, äh, ja. Wo er nämlich auch gesagt hat, der einzige Grund warum es keine 10.8 ist, weil Kendall Grove keinen optischen Schaden genommen hat. Also, dass er nicht blutet oder ein bisschen angeschwollen ist. Und deswegen kann er keine 10.8 geben.
1: Ja, macht doch perfekten Sinn.
2: Wo er sich, wo dann schon wieder gesagt hat, oh, da werden aber viele Leute dich, ähm, 10, die 10.8 Advokaten werden dich jetzt da wieder angreifen. der hat gesagt, natürlich werden sie das tun. Und er mag sie trotzdem alles. Aber sonst, äh, was gibt es sonst auf der Karte zu sagen? Fernando Gonzales hat gekämpft. Und hat ein tolle Vermischen geholt, wo er eine, eine eingesprungene Guillotine gemacht hat, diese Guillotine verloren hat und irgendwie am Boden hat er sich trotzdem noch eine Guillotine geschnappt und dadurch gewonnen. Was ich überhaupt nicht verstanden habe, wie das möglich ist. Und sonst gab es einen tollen Knocker von Joe Tang in den Prelims, wo ich sagte, das ist ein Knocker-of-the-Year-Kandidat. Wo Die haben es mit äh, Adilisten verglichen, den Enker punch Ah ja. Wo sie gesagt haben, bei Ali Listen, haben sie gesagt, es ähm, gab ja Kontroversen, dass es ein ähm, Pro Wrestling Knockout war, der eigentlich gar nicht echt stattfand und es war ein Work Punch und was auch immer. Hier haben sie gesagt, das wird hier keine Rolle spielen. Es war wirklich ein richtig absurder Kampf, äh, absurder Schlag, wenn er euch den mal anguckt, irgendwo Gift. Es ist ein sehr schöner Knockout. Ich bin dafür, dass Jonas den auf seine Liste schreibt, weil ich den bis dahin wieder vergessen habe, dass es mein Knockout of the Year-Kandidat ist,
1: also Jonas, bitte schreib das auf deine Liste. Ja, schreib du mir mal, die, <lacht> du mir mal wie die Leute hießen. Ich habe es schon wieder vergessen.
2: Jo Tang Tai Manglo gegen Antonio Duarte.
1: Toll. Was hast du an Schreiben jetzt nicht verstanden?
2: Ich ich, ich, ich kann es hier buchstabieren. Jo <lacht> Tang Nein,
1: danke. Ich, ich suche es okay, mir aus. Ja, das freut mich für ihn sehr.
2: Also, das das, das wäre jetzt
1: schon eine tolle Überleitung zu UFC, aber da sind wir glaube ich noch nicht. Ich weiß, aber nicht,
2: es ne? gab ja noch noch ähm, Lagen. Vicker, den, es gab ja noch Richard Zwicka, der ist der wichtigste Kämpfer auf der ganzen Karte gewesen. Ich liebe Richard Zwicka, der ist ein perfekter Mix arztkämpfer Er hat lichtes Haar, er hat Körperbehaarung, er hat, äh, er hat überhaupt keine Definition und einen Bauch. Er ist unfassbar unathletisch, wurde von ähm, Razak Al-Hassan teilweise ähm, umkreist, während er geschlagen wurde. Das war wirklich so. Also, da hat, ähm, Hassan hat ihn so ein bisschen gedroppt, äh, ein bisschen gerockt, ist dann um ihn rumgegangen, Sieben, hat ihn dann gedroppt. fast auf den Hinterkopf geschlagen. <lacht>
0: Was? Nichts.
2: Also, er hat ihn ein bisschen gerockt und dann ist er fast äh, hinter, ihn, hinter ihn gegangen, hat ihn fast auf den Hinterkopf geschlagen. War sehr lustig, dann kam Virgil zurück, hat ihn am wunderbaren Knockout-Punch verpasst und es war ein Traum. Virgil ist ein toller Kämpfer und er verdient wieder einen Teil des Sports. Oder er hat, glaube mhm. einen gehabt.
0: Dann wollte das sagen, hat er mal einen Titelshot
2: gehabt? Er hat den Houston Alexander gekämpft. Das ist wie ein Titelshot.
0: <lacht> Rematch. War's das? Ich glaube, das hat user
2: Alexander nicht verdient.
0: So viel hat er nee, eigentlich
2: nichts Wichtiges.
0: Er kämpft eigentlich noch mal, Wladimir Matyushenko?
2: Wann der kämpft?
0: Nee, ob der noch kämpft.
2: Er hat eine Lizenz irgendwann vor kurzem nochmal mal bekommen, und so ist es nicht. Aber ich weiß nicht, wann hm. der mal wieder kämpft. So. Ich kann nicht beantworten.
0: Das ist ja schade. Ich kann dir
2: sagen, dass Shake Kong gegen Alexander Wolkoff bald
0: kämpft. Oh, das ist interessant. Gut, dann äh, schließen wir die Baller zur Ecke und kommen äh, gestern Mittag, Nachmittag. Jonas, du hast ja live gesehen. Ich habe Teile davon live gesehen, das ist richtig, ja. Glückwunsch. Ich habe den Made-Event jetzt nicht live gesehen und auch nicht in Wiederholung. Wer möchte von euch anfangen? Äh, Frankie Edgar hat Uriah Faber äh, ja, 15-0 Runden besiegt. Bitte.
1: Ja, also das, Jonas. Ist, das ist eigentlich eine gute Zusammenfassung. Also es war ein guter Kampf. Es war jetzt kein Klassekampf oder sowas, weil er dazu halt eigentlich zu eindeutig war. Und äh, jetzt, sag ich mal, nie die Gefahr eines Finishes oder so da war, aber es war eigentlich ein ganz unterhaltsamer Kampf. Ich mag ja Frankie Edgars Stil auch sehr. Und er hat Faber hier komplett seinen Kampf aufgezwungen eigentlich. Du hast halt gesehen, er ist eigentlich der bessere Boxer auf jeden Fall, schlägt bessere Kombinationen, hat auf jeden Fall das bessere Ringen gehabt. Also er konnte Faber eigentlich immer zu Boden nehmen, wenn er es wollte. Er konnte ihn halt nicht am Boden halten, weil es hier ein Faber ist. Aber er konnte auch so den Kampf durchaus bestimmen, hat einige gute Treffer gelandet und ich meine, Faber hat auch durchaus gut mitgehalten. Es war jetzt keine, keine keine Deklassierung oder sowas. Es war ein relativ enger Kampf, bei dem Faber halt, äh, bei dem Edgar halt trotzdem jede Runde klar gewonnen hat und von daher ähm, es war halt ein solider Kampf, also viel mehr muss kann man da auch völlig auch gar nicht zu sagen. Edgar hat halt gezeigt, dass er immer noch auf jeden Fall auf dem Zenit ist. Faber ist vielleicht über den Zenit schon so ein bisschen hinaus, sah aber trotzdem natürlich auch nicht schlecht aus. Und Edgar hat auf jeden Fall wieder bewiesen, er ist einer der besten Kämpfer der Welt in diesen Gewichtsklassen, vermutlich auch im Benjamite, da könnte er bestimmt sofort auch mit einsteigen und im Lightweight bestimmt auch noch. Ähm, und jetzt bin ich weg.
0: Nee, jetzt bist du ja. wieder da. Oh,
1: okay, dann bin ich wieder da. Ähm, sehr schön. Nee, nee, Moment, äh,
0: aber ich habe... Äh, du hast hat irgendwas nicht durch aufgehört, äh, dass Edgar klar geworden hat und dann warst du weg.
1: Ja, äh, also Edgar hat halt gezeigt, dass er ein Topkämpfer ist in diesen niedrigen Gewichtsklassen. Der könnte auch im Bantamweight bestimmt sofort in der Top 5 einsteigen, in Lightweight bestimmt auch wieder. Und es war ein unterhaltsamer Kampf, ein solider Kampf, aber jetzt, jetzt nichts Weltbewegendes in dem Sinne. Von daher viel mehr fällt mir dazu jetzt auch gar nicht ein.
2: Wutke. Ja, Jonas hat es ganz gut zusammengefasst, das, die Sache war einfach, es war ein relativ eindeutiger 50-45-Kampf, aber auch so einer, wo du sagen kannst, ja, Edgar hat jede Runde gewonnen, aber es war halt kein es Witz, Witz Dominanz nennen, ja schon, irgendwie, aber es war nicht so, dass Faber immer so viel gefehlt hat, er hätte vielleicht mal nur einmal, einmal ein bisschen rocken können, hätte vielleicht eine Runde gestohlen, hätte vielleicht einmal selbst einen Takedown geschafft und ein bisschen Grand pong gezeigt. Der hätte er vielleicht mal eine Runde stehen können? Es war nie so weit weg, aber eigentlich war es ein Kampf, den Edgar. Es wirkte nicht so, dass er Edgar den Kampf verlieren können. Und das ist, das war dann noch ein bisschen eindeutiger, als ich gedacht habe. Faber wirkte mal an, dass er a, älter wird und dass er in der Gewichtsklasse kämpft, in der Ewigkeit nicht gekämpft hat. Edgar wirkt einfach perfekt fürs Featherweight gebaut. Er war schnell, konnte er stark und hatte weiterhin seine ganzen Stärken wie das tolle Ring. Und hat hier mit Faber seine erste Niederlang in einen Non-Title-Kampf zugefügt. Das ist natürlich auch ein toller, äh, Fakt, äh, toller Fakt, den sich Edgar auf seine Fahne schreiben kann. Und ja, er hat hier ganz klar bewiesen, dass er einer der besten Kämpfer in der Gewichtsklasse ist. Entweder die Nummer 1 oder Nummer 2 hinter Jose Aldo. Da gibt es eigentlich gar keinen Zweifel. Und ich würde jetzt irgendwie wirklich so. Und er hat sich damit auch seinen title schon verdient. Er gab es dann gegen. Ähm, Aldo 2 ist oder gegen Conor McGregor. Und ich ich sehe gegen beide, dass er gegen beide auf jeden Fall gute immer noch gute Chancen hat. Gegen Conor McGregor sehe ich ihn als Clan-Favoriten. Gegen Aldo hat er in den ersten Kampf äh, Probleme gehabt, aber ich würde mir durchaus vorstellen, dass er in einem Rückkampf äh, die nötigen Fe äh, die nötigen Verbesserungen haben würde. Und er sieht jedes Mal wieder besser aus. Er hat mit Kampsenmel wieder den Boden aufgewischt und hat hier mit Ryan Feldman einen richtig soliden Sieg gefeiert. Ihm fehlte halt dieser große... Ähm, dieser ganz große Kneileffekt mal so ein bisschen. Dieser große Sieg, den man sich so auf die Fahne schreiben kann, wie es, äh, ja, Chad Mendes jetzt kurz mit Ricardo Lamas gemacht hat. Aber es ist trotzdem immer wieder klar. Frankie Edgar ist einer <lacht> der besten Kämpfer, den wir hier in diesem Sport hatten. Und ich freue mich, ihn jedes Mal zu sehen. Ryan war absolute Legende. Aber jetzt ist er wahrscheinlich wirklich weg von irgendwelchen Teil des Shots immer wieder. Und er kann immer noch in jeder Fight Night, jeder, jeder, äh, die man Main Event braucht oder Co-Manion braucht, kann er gegen irgendeinen Kämpfer kämpfen und das macht ihn... Dass er da ist, macht es sofort zu einem möglichen Main Event und das ist einfach sehr schön und ich hoffe, dass er noch seine, seine Karriere noch lange fortsetzen kann. Er ist einer meiner Lieblingskämpfer und er hat hier gegen Edgar verloren, aber es ist nur wirklich keine Schande.
0: Die Sache ist ja die äh, Frankie Edgars Karriere, ähm, vor allen Dingen, weil er diesen harten Kampf hatte gegen Ray Maynard, wo es ja durchaus hätte äh, abwärts gehen können, gerade diese beiden Kämpfe, wo er die erste Runde jeweils mindestens zehn acht verloren hat, ne? also hat er schon einiges skaziert. da nochmal so zurückzukommen, faszinierend eigentlich, aber gut ja. ich würde ihn ja trotzdem gerne mal gegen wenn das sehen, auch wenn sie es niemals bucken werden wahrscheinlich, ne? um sich dadurch die Container zu zerschießen, aber gut ähm, die würden es
2: bestimmt bucken, wenn Edgar jetzt seinen nächsten Teil verliert wenn eine immer ja. Champion wäre, dann könnte man es natürlich mal machen.
0: Ja gut, das ist aber noch ein bisschen hin, bis sich alle Teilchen mal wieder dreimal verletzt haben, oder ähm, Aldo schlägt McGregor und geht hoch ins, äh, ins, äh, ins äh, Lightweight. Dann könntest du Mendes gegen Edgar um den Titel buchen. Äh, bu
2: Wahrscheinlich, ja.
0: Würde ich mal so sehen. Gut, dann schließen wir den Main Event. Oder habt ihr noch was, Jonas? Hast du noch was zu sagen? Ja.
2: So das siehst du jetzt eher Faber im Bantamweight oder im Featherweight?
1: Ich sehe ihn ganz klar, wie King Mo sagen würde, im money Moneyweight. Also du musst mit Faber so viele Kämpfe, wird er in seiner Karriere nicht mehr haben. Von daher musst du ihn, du musst ihn in solchen Kämpfen auf jeden Fall ein, einsetzen. Also jetzt vielleicht nicht in den Philippinen, weil ich meine der Kampf war eine hervorragende Ansetzung, die glaube ich trotzdem komplett untergegangen ist. Aber prinzipiell kannst du ihn halt nicht gegen Bruce Leroy bucken oder gegen äh, gegen wen war das gegen
0: Dennis im, in Deutschland genau oder
1: den, den letzten Kampf der Sehr geil. war das Francisco Rivera ich habe schon wieder vergessen <lacht> ja, gegen wen Francisco er gekämpft Re hat was halt so ja. totale Nichtskämpfe ist wo du sagst du kannst aus dem aus dem Kampf du kannst halt Faber auf die Karte stellen der wird halt ein paar Leute ziehen und ein paar Zuschauer aber das ist halt ein Kampf für die Tonne im Prinzip
0: wir wären mit Clay Greeder gegen Uriah Faber?
1: sowas zum Beispiel wäre super genau sowas so meine ich halt also Kämpfe gegen andere Leute die man auch kennt die auch vermarktbar sind die Namen haben, die, wo du den Kampf auch aufbauen kannst, weil ich meine, wenn er gegen, gegen Francisco Rivera verliert und es sah eine Weile so aus, als wäre er auf dem Weg gegen den zu verlieren, das darf man ja nicht vergessen, dann hast du dir halt total ins Knie geschossen, wie Joe Rix es machen würde, ähm, <lacht> weil, weil, du halt, weil du halt, dann dann hast du halt einen Superstar Star äh, wie Faber erstmal wieder äh, verloren und Francisco Rivera wird dadurch auch nicht zum bekannten Namen. Also ja, Claire Guida wäre perfekt, was ich mir halt Und noch...
2: auch nicht gegen so aufstrebende Talente wie Misa Beckditch stellen beispielsweise weil weiß
1: die ich nicht auch sehr sehr gut da, da ist er glaube ich immer noch ein bisschen zu gut für das wäre halt gefährlich aber wenn die UFC jetzt ein aufstrebendes Talent hätte wo sie wirklich sagen den wollen wir pushen dann könnte man vielleicht drüber nachdenken aber das macht die UFC ja nicht die pushen ja misa Beckditch jetzt nicht wirklich wenn oh die... wenn,
2: was wäre was fährt denn? pass auf pass auf ich Kampf Duffy.
1: ja ich wollte gerade dosis sie sagen genau ja.
2: ist so, darf ich nicht ein Lightweight
0: äh, ja, der äh, könnte aber runter. Ja,
1: der hat, glaube ich, in beiden Gewicht schon gekämpft auch.
2: Ist auch egal. Ich habe so gedacht, ähm, falls er verliert, dann könnte er gegen Conor McGregor kämpfen.
1: Genau, das wollte ich nämlich auch sagen. Das wäre nämlich mein Beispiel. Wenn, bei, wenn McGregor verliert, er wird ja trotzdem äh, immer noch einen großen Kampf kriegen wollen. Die UFC würden ja jetzt nicht gegen Dennis Sieber noch nochmal stellen oder die so. Die ja Genau. Die wollen ihn ja weiter, <lacht> ihn ja weiter gegen einen großen Namen stellen. Da wäre Faber halt perfekt zum Beispiel, weil den Kampf könntest du vermarkten wie sonst was. Sowas als Beispiel. Deshalb glaube ich halt auch, ich hoffe, dass die UFC jetzt auch, sag ich mal, daraus gelernt hat und dass man jetzt auch Faber in solche Kämpfe buckt, statt eben gegen Francisco Vera, Gegen den jetzt nichts, nicht Francisco Vera in allen Ehren, aber das ist kein Kampf für Raya Faber.
2: Da hatte man mal jemanden Aufstrebendes gegen Faber gestellt und der hat ja so eine gute erste Runde gehabt.
1: Ja, aufstrebend ist jetzt auch...
2: Äh... müssen wir mal schrieben bei Francisco wäre, ich weiß.
1: Aber... <lacht> so ein ganz klein bisschen, ja. <lacht>
2: <lacht> Gut. Also, man hat ein bisschen Lust, gegen Ray Faber zu kämpfen.
0: Ist der Featherweight?
2: Ja, der war Bantamweight, da kann aber Faber auch wieder hingehen. Ach so, okay. Wie gesagt, Moneyweight, der kämpft da, wo die Kämpfe sind.
1: Ja, nur ich weiß halt nicht, ob die UFC Elgermaine Sterling wirklich pushen will, das ist halt wieder das Ding, ne? Ja, gut. Das ist richtig, das aber die
2: mussten jetzt pushen ganz dringend.
1: Das ist sicherlich richtig, ja.
2: Ich sag mal Jonas so, das gewinnt, gewinnt -Faber, hat dann fast einen Teil des Short.
0: Das ist richtig, ja. Jonas geht ja mal vom schlimmsten Fall aus. Das ist, das, ist deine... das ist sicherlich auch nicht ganz falsch, ja.
2: Er ist mix Arts, bin auf Twitter, er muss negativ sein.
0: <lacht> Natürlich. Gut, kommen wir zum nächsten Kampf. Euh, Event, Gegner Musasi hat Costas Philippou drei Runden lang zu Boden genommen. Hervorragend. Und ich, ich wurde dafür mein...
2: kritisiert, dass ich diesen Kampf langweilig genannt habe, im Vorlauf.
0: Ja, vom Jonas, dafür, dass du gesagt hast, dass alle Musasi-Kämpfe langweilig sind, da muss Jonas auch mal zustimmen, das ist nämlich nicht der Fall.
2: Welcher Musasi-Kampf war denn mal interessant?
0: Ja, ich gucke gerade nach.
1: Ähm, der Kampf gegen. Der Kampf war gegen, gegen Babalu war toll für das Gesicht, was Babalu dabei gemacht hat.
2: Ja, und Mark Hunt, der Kampf war auch super.
1: Ja. Der Kampf, <lacht> gegen, ja, also, mit, der Kampf gegen Michida stand auf meiner äh, Fight of the Year äh, Kandidatenliste. Zwar ganz unten, aber er stand drauf.
2: Er hatte einen Kampf gegen Gell Wuffels
0: gehabt, unglaublich. Villa Latifi war auch.
1: Das auch war ein schön. legendärer Kampf, ja. Das <lacht> ja.
0: Siehst du, da erinnert man sich sofort dran.
1: Ja, der denn dann Na natürlich da sein K1-Kampf gegen, gegen Musashi war natürlich auch hervorragend.
0: Ja, das war der beste Kampf, den ich je gesehen habe. Vor allen Dingen von den Namen her. Gut ja, Musashi ist ja kein schlechter Grappler, das vergessen ja viele also das der einzige Punkt, den man halt sagen kann ist, er hat halt überhaupt keine Takedown-Defense das, das wird wahrscheinlich auch hoffentlich immer so bleiben, aber ich glaube vor dem Kampf, was haben sie gesagt, hat er 15 von 25 Takedowns durchgebracht, was ja gar keine so schlechte Quote ist und gegen Kostas Philippu war das natürlich auch kein Problem ich meine, die einzige Gefahr, die von Costas Philippu ausgeht ist nun mal das Striking, halt ist ein relativ okayer bis guter Boxer, gerade im Middleweight und er hat ihn halt drei Runden lang zu Boden genommen. Konnte nicht damit, weil er hat ja Sarah Longo Background, logisch. Und äh, ja, hat du den hier 30... Und das
2: ist
0: ein Genau. Hat den, ist sogar wirklich Yudoka, ne? Also nicht ja. so... Judoka er ist ein, ein richtiger sondern...
2: Judoka das ist sein Hintergrund.
0: Ja, und äh, von daher äh, hat er hier 30-27 klar gewonnen auf allen Scorecards und äh, das verdient und langweilig getan. Und hat jetzt, glaube ich, äh, Michael Bisping rausgefordert. Das ist doch ein toller, hervorragender war, bei dem wir, glaube ich, auch schon geredet haben.
1: Ja, warum auch nicht? Also das wäre, glaube ich, ein sehr gut gewinnbarer Kampf für Musashi auch, der auch besser vermarktbar ist. Also wunderbar. Und zum Kampf selber... Das ist, das wäre vielleicht sein größter Sieg in Das haben. kann durchaus sein, ja. Äh, nein, ja, gut, Jacare damals früher. Obwohl Jacare oh, halt auch, ja. auch kein so ein großer Name. Ja, also, schwierig.
0: Im Nachhinein ist Jacare auf jeden Fall ein großer Sieg. Genau, das, auch, Karl das Karl auch Karl auf jeden ja. Fall. Ja. Im Nachhinein auf Gegen jeden Fall. Gegen im Training. Oh Gott,
1: äh, du wirst es nie loslassen. Ja, nee, also, also ich fand, ich fand, das war, der Kampf war natürlich nicht spannend, weil was jetzt vielleicht auch nicht unbedingt Musashi schuld ist, sondern eher daran verschuldet war, dass Kostas halt überhaupt nichts machen konnte vom Rücken aus. Und Geert hat ja, das finde ich durchaus auch ein paar Mal gesucht, hat halt nicht so ganz geklappt, aber hey, ich fand, äh, Philippu hat gar nicht so schlecht gestartet, hat relativ viele Kicks gezeigt, wofür er eigentlich auch nicht wirklich bekannt ist. Und dann hat Musashi halt nach einer Minute gesagt, okay im Stand vielleicht ein bisschen besser, als ich gedacht habe, da habe ich jetzt keine Lust drauf, nehme ich dich halt zu Boden und da hat Costa halt überhaupt nichts machen können. Und die Takedowns konnte er halt auch null stoppen, weil das hat auch gesehen, Musashi hat das auch sehr gut kombiniert, er hat diesen sehr schönen Jab immer gezeigt, er ist im Stand sehr, sehr schwer zu treffen, weil er immer sehr, sehr weit weg steht eigentlich. Und die Takedowns von ihm waren gut getimed, die kamen einfach immer aus dem Nix, weil du halt auch gesehen hast, Costa hatte überhaupt keine Chance, sie zu verteidigen. Er hat sich immer äh, auf ein Striking-Duell eingestellt und dann kam auch immer der Takedown und er war überhaupt nicht darauf vorbereitet und ist sofort zu Boden genommen worden. Also äh, sehr gute Leistung von Musashi, war jetzt halt kein wahnsinnig spannender Kampf, aber dafür würde ich auch ihm erstmal nicht die Schuld geben und ja, viel mehr muss man da glaube ich auch nicht zu so sagen. Also was mir halt noch aufgefallen ist, ähm, ich zweifle so ein bisschen an der Qualität der Trainer von Costas Filippo, ich weiß, das ist eine schockierende Aussage, aber da wurde ja auch sowas gesagt, wie ähm, als er von Gockhold besiegt wurde, haben die Trainer irgendwie gesagt, ha, du bist, du, bist, wir schmeißen dich hier raus, du kommst jetzt erst zum Training zurück, wenn du wieder ein echter Mann bist und deinem Mann widerstehst und das wieder ernst nimmst oder irgendwie irgend so ein Schwachsinn und wo dann halt im Prinzip gesagt wurde, ja, du hast halt gegen den vielleicht zweitbesten Middleweight der Welt verloren und das, deswegen bist du jetzt ein Versager oder irgendwie so und dann gab es auch die tolle Aussage, ja, Kostas Philippu, seine Trainer sagen immer, wenn er richtig im Kopf ist, besiegt er jeden Middleweight der Welt und das ist natürlich eine, eine tolle Aussage, weil wenn Kostas Filuku mal einen Kampf verliert, kannst du als Trainer mal sagen, ja, der, hat halt, der hat halt, war halt nicht richtig im Kopf. Der war halt mental nicht fokussiert. Ich als Trainer, mich trifft keine Schuld. Ähm, er war halt einfach kein echter Kerl und kein echter Kämpfer ja. und äh, äh, ist es ist alles seine Schuld. Also das klang jetzt nicht nach besonders gutem Coaching, würde ich mal aber sagen. Aber es ist halt
2: die zypriotische Mentalität.
1: Das kann ich nicht beurteilen. als äh, Ich bin kein Experte für diese Mentalität, aber wenn du das sagst, dann glaube ich dir das einfach mal.
2: Ja, ganz klar muss man wirklich diesen Kampf wirklich sagen, dass Musashi hier auch ganz klar seine hohe fight bewiesen hat. Wie gesagt, als er gemerkt hat, dass Philippo vielleicht im Stand ihn nicht gefährlich, aber unangenehm werden könnte, nahm er ihn zu Boden, hat ihn dort einfach keine Chance mehr gelassen, hat ihn dann äh, dominiert und deklassiert. Er hat keine Omo-Platte offen gelassen, die Costa Philippo irgendwie aus dem Nichts rausholen <lacht> konnte. Und deswegen hatte er äh, mhm. eigentlich keine Chance gehabt. Musashi lag auf Filippo drauf und hat ihn kontrolliert. Es war halt nicht spannend mit anzusehen. Es war halt am Ende ein Kampf, so wie die Gesichtszüge von Gigat Musashi.
0: Ja, spannend. Gut, hervorragend. Dann kommen wir zum nächsten Middleweight-Kampf. Marc Munoz hat den Serientäterkampf Jonas gegen Luke Banat gewonnen. Und. Äh, hat in der ersten Runde sogar im Striking so ausgesehen, als könnte er Luke Barnett fast K.O. schlagen. Nur hat Mark Munoz halt keine K.O. Power. Hat ihn hin und wieder auch wieder zu Boden genommen. Äh, sein berühmt, berüchtigtes Donkey Kong, Kong Ground and Pound gezeigt. Und äh, hier Luke Barnett in allen Runden besiegt. Und ist auch ein schöner Abschied eigentlich für Mark Munoz. Der, äh, wie gesagt, auch stand bei Bloody Elbow, glaube ich, auch ein sehr sympathischer Good Guy, wie sie es genannt haben, Kämpfer ist der sein Gym jetzt auch verkauft hat, glaube ich, und auf den Philippinen jetzt nochmal einen Sieg gefeiert hat. Und Luke Barnett ist jetzt mit drei Niederlagen in Folge, glaube ich, irgendwann halt auch mal fällig und weg vom Fenster.
1: Ja, ja so, man, das, das habe ich schon gehört.
2: Darf ich? Ja, klar. Die Sache mit war ja wirklich, wir haben es ja immer über ihn lustig gemacht, gerade weil in den letzten Kämpfen halt so unfassbar schlecht aus war. Aber Marc Mousis ist ein verdienter Kämpfer in seiner Karriere. Er hat eine lange, spannende und super Karriere gehabt, die am Ende halt zu lang war ganz ehrliche Sachen und das war halt seiner eigentlich nicht würdig, aber er hat es den perfekten Abschluss gefunden in seiner Heimat, in die er jetzt, ja wie man angesprochen hat, zurückkehrt und dort ähm, den philippinischen Kindern ähm, Ringen beizubringen. Ja, er will dann, äh, dann Ringen äh, leuten beibringen, gerade den Kindern, und um sie auf bestimmt auch eine große ML-Karriere vorzubereiten. Man braucht Ringen, um erfolgreich zu sein, und das ja, haben die Philippinus ja nicht. Und das ist natürlich dann ein riesengroßer Vorteil, dass sie jetzt einen Munoz haben, zu dem sie pilgern können. Aber ja, die ganze die Rede am Ende war natürlich perfekt, darüber kommen wir gleich noch reden. Aber auch den ganzen Kampf. Die erste Runde war, war, war der Item Munis wieder da und es war ziemlich beeindruckend für zwei Minuten, bis er dann halt langsam auch ähm, die konditionellen Probleme hat und sich dann wieder ein bisschen zurückfahren musste. Aber als er immer wieder die Hektron schafft und die Leute zum Jubeln macht, das war einfach eine wunderschöne Sache. Ähm, Atmosphäre war toll, Look war nett, merkt man immer wieder, dass, ich weiß nicht, was es ist, er hat, er scheint immer wieder Talent zu haben, ich glaube, das ist eine perfekte Umschreibung, dass er eigentlich, wenn er wenn er mal seine Größe ausspielt, was er nicht häufig tut, dann wirkt er auf einmal relativ gefährlich, dann hat er auf einmal sehr, einen wirklich schönen, langen Jab, dann hat er auch so relativ viel Power dahinter, aber dann schließt er auch immer wieder die Distanz selber und sorgt dafür, dass Magmunis ihn ins Gesicht schlagen kann. Und er wurde so häufig ganz simpel getroffen, durch ganz einfache Schläge, indem er einfach äh, seine Deck und so weit offen hatte, und er hatte Take-Town-Defense gehabt, die manchmal relativ schwach war. Ähm, Barnett wirkt einfach wie jemand, der sehr viel Training braucht, aber ich, ich habe immer das äh, Gefühl, dass er außerhalb der UFC ein relativ erfolgreicher Kämpfer sein könnte. Jemand, der bei der World Series of Fighting Champion werden kann. Aber ich weiß nicht, was, was seine wirkliche Leistung, was wirklich sein Zenit ist. Und ich, ich hatte, als er bei Tuff rausging, habe ich gedacht, okay, Luke Barnett, das ist jemand, der kann echt gefährlicher Contender, wenn er mit ihm, ich sag nicht, hier teile Contender, aber ich sagte so, ja, da kann auf jeden Fall jemand werden, der sich da festbeißen. jetzt sieht er aus, als würde er auf jeden Fall lassen werden und das wäre absolut verdient und ich war ähm, hier wieder enttäuscht, ich habe zwar auf Loop, äh, gegen Lupernet gesetzt, aber ich habe irgendwie noch so einen Hinterhof gehabt, ja, aber eigentlich ist er ja Favorit irgendwie, aber ja, Magnus hat das hier nicht erlaubt. Magnus hat hier einen wunderschönen Karriereabschluss gefeiert. Und das ist So sollten die meisten Leute ihre Karriere beenden. Das wäre ist natürlich nicht immer möglich, aber wenn das so geht, ist es natürlich
1: wunderschön. Ja, also ich habe äh, mal wieder daneben gelegen. Ich habe ja ähm, auf ja. auf Panett getippt, weil ich mir halt dachte, Munoz sah zuletzt ja. so kaputt und schlecht aus, dass ich ihm das halt nicht mehr zugetraut habe. Und ich wurde positiv überrascht, weil ich habe mich ja drüber gefreut, dass Munoz äh, ein, ein schönes äh, Retirement haben konnte hier. Und also es gab halt mehrere Sachen, die mir aufgefallen. Also Luke Barnett wirkte mal wie ein gutes Talent, äh, zuletzt wirklich überhaupt nicht mehr. Und es ist halt wirklich die Frage, was passiert ist. Weil er trainiert ja eigentlich bei einem ziemlich guten Camp bei Alliance nämlich. Und es gibt halt viele Leute, die irgendwie sagen, Alliance hat den kaputt gemacht oder so. Weiß ich jetzt nicht, aber die Theorie, die es häufiger gibt, ist, dass sie quasi... Bitte was? Bitte? Dominic Cruz. Ja genau, dass dass sie versucht haben, äh, ihn äh, zu Dominic Cruz zu machen und damit einfach alles kaputt gemacht haben, was er gut konnte. Dass sie quasi gesagt haben, Luke Barnett war jemand, der sehr aktiv war, sehr viele Strikes gezeigt hat und Druck machen wollte und nach vorne gelaufen ist. Und jetzt unter Alliance hat man halt versucht äh, zu sagen, hey, du bist groß, kämpf mal auf Reichweite und lass dich mal zurückfallen und so. Also quasi das Gegenteil und das kann er halt irgendwie überhaupt nicht. Ich meine, du hast ja gesehen, er hatte ja wirklich... Ähm, also seine striking defense war wirklich Truth-esque, würde ich mal sagen. Also er ist ungefähr sieben Meter groß so gefühlt und wurde trotzdem von gefühlt jedem einzelnen Schwinger von Munoz voll getroffen. Und es Was ist, du alles fühlst. Und es ist ja, ich, ich habe sehr viele Gefühle bei dem Kampf gehabt und äh, <lacht> äh, und es ist irgendwie ein Wunder. Du stehst
2: dazu, das ich. Gut. Äh,
1: genau, ich stehe zu meinen ja. Gefühlen und es ist ein Wunder, dass er nicht ausgenockt wurde eigentlich. Also die Striking-Defense war wirklich richtig schlimm. Ich fand seine Takedown-Defense teilweise eigentlich gar nicht so schlecht. Also dafür, dass er halt so groß ist und auch so ein bisschen ungelenk aussieht. Ich meine, er ist halt big slow. Ne? Dafür fand ich seine Takedown-Defense teilweise gar nicht so schlecht. Gut, Munoz, die Takedowns von ihm sind auch bei weitem nicht so gut, wie sie sein sollten. Aber ich finde, er hatte trotzdem ein paar ganz gute Ansätze und hätte den Kampf vielleicht auch gewinnen können, wenn er halt ein bisschen besser und klüger gekämpft hätte. Also Munoz sah für mich gerade so in der Mitte von zwei schon ziemlich, äh, ziemlich erschöpft aus. Aber Barnett hat es halt überhaupt nicht ausnutzen können, aber letzten Endes ist ja okay, Munoz hatte hier einen wunderbaren Abschied, hatte wieder einen unterhaltsamen Kampf, konnte wieder sein äh, sein, sein absurdes Ground-and-Pound zeigen, wieder in die Guard reinspringen, also so ein bisschen so ein so ein bisschen Best-of seiner Karriere quasi nochmal zeigen und dann gab es halt den Moment nach dem Kampf, der auch sehr schön war, weil man hat ihm die Zeit gegeben, was ja auch nicht selbstverständlich ist in der UFC, man hat ihm das Mikro gegeben, also das Mikro wurde äh, aufgegeben für ihn und er konnte dann eine nette Promo halten, konnte relativ lange reden für ein paar Minuten, hat dann seine Handschuhe im Oktagon liegen gelassen und das war wirklich ähm, eine sehr ergreifende Szene und sehr emotionale Szene. Und ich hoffe deshalb mal, dass er dabei bleibt und dass er äh, mit seinem Karriereende, dass er damit zufrieden ist, dass er damit abschließen kann und dass er jetzt auch seine Träume verwirklichen kann, die ja auch sehr gut klangen. Weil
2: meinetwegen kann er aber auch gerne zum Undertaker der Philippinen werden und bei jeder Philippinen-Card irgendwo in anderen Card antreten gegen irgendjemanden, der seine Streak in den philippinen beenden möchte.
1: Ja, das ist eine hervorragende Idee von dir. Du guckst eindeutig zu viel. Ist egal. Auf jeden Fall äh, fand ich das sehr schön und es war ein sehr ergreifender Moment und ja, das äh, war ein Highlight der Show im Prinzip.
2: Und damit haben wir ja auch beim Serientederspiel ähm, einen neuen Führenden.
1: Einen neuen ist, der Führenden. ist das nicht ja. der alte Führer.
2: Er hatte sechs Kämpfe in Folge fünf. gewonnen. Ja. Und naja, er hat auf jeden mal eine sehr starke ähm, Konkurrenz dahinter. Denn ähm, Psycho 77 und der Executioner, die haben beide fünf Kämpfe in Folge. Die haben nur den, den Aruella-Kampf falsch gehabt. Und deswegen wird es ja. spannend sein, dass es äh, für Jojo musste das zweite Serie aufbauen, denn es wird relativ schwierig. Denn ich habe auch drei Kämpfe in Folge
1: auf Jonas aufgeschossen.
0: Das ich habe hab,
1: hab null Erfolg für die Kämpfe in
0: Folge. Wer, wer hat eigentlich die meisten, die meisten äh, Niederlagen in Folge getippt? Also der Jonas hat hier vier mit Brandau in der Mitte, der ausgefallen ist. Ja, das, das zählt aber nicht.
2: Es ist relativ schwierig, das festzustellen, weil ähm, so viele Kämpfe aussetzen. Wenn du so siehst, ist es glaube ich sogar Freakman, der hat nur einen als, als einzigen Kampf richtig gehabt und eins, ähm, <lacht> zwei, drei, vier, fünf, ähm, ja, eins, Zwei, drei, vier, fünf, sechs Nier lange Folge.
0: Ja. Okay. Schöne Grüße an der Stelle.
2: Kamen ich kann mich ein ein Kampf ist ein No-Contest. Entschuldigung. Deswegen.
0: Interessant, dass Mark Webber vom Cyber hat uns ja auch hört. Schöne Grüße an der Stelle. Wusste ich gar nicht. Oder er hört ja. uns nicht und guckt, macht nur beim date tätig -Spiel mit. Das, das ist ein was
2: bisschen
0: Hervorragend. Ja, aber sieht man mal, dass wir schon mehr als zwei Zuhörer haben, lieber Jonas. Ich hab nie behauptet, dass es zwei sind. Dass es ganze zwei Leute sind, ne? Ja, das äh, lasse ich mal so stehen. Gut, machen wir mal weiter im äh, Text und äh, Serientäter nehmen wir gleich natürlich wieder mit auf, wenn wir das Preview zu UFC 187 haben, was dann auch nochmal zweieinhalb Stunden dauern wird. Ähm, Neil Magny gegen äh, Hughie Lim hat jetzt Neil Magny seine Siegesserie auf, ich glaube, sieben Siege ausgebaut. Also auf Twitter habe
1: ich, glaube ich, 600 behauptet. Das stimmt, glaube ich, nicht so ganz, aber so bei Pi mal Daumen müsste es schon hinkommen. Ähm, ja, also ja. soll ich mal anfangen, oder möchtest du?
0: Kannst du gerne machen, kann ich aber auch machen, weil äh, ja, die äh, Story, die sich durch äh, Lims Karriere zieht, ist ja, dass er diese unfassbare Power hat, dass er immer wilde Strikes zeigt, dass er dass er äh, Jumping Knees versucht, äh, Spinning Backfists und so weiter. Und war dadurch mit ja auch durchaus erfolgreich. Natürlich nicht gegen den großen Terex Effort, den lieber Jonas, äh, aber ähm, ja, damit kann er den meisten Middleweights in so einem in der unteren Hälfte der Welterweights übrigens äh, Welterweights, Entschuldigung. Was habe ich gesagt? Welterweights. Aber das kann man der bei den Bill beiden Leuten... Welterweights kann <lacht> aber wahrscheinlich auch sein. Ja, es also
1: sind beides auch... Ich, ich glaube, es wurde ja gesagt, dass es der größte Welterweight-Kampf der Geschichte ist, was die Wingspan angeht oder irgendwie sowas. Also das sind halt zwei sehr, sehr große Kämpfer auch. Von daher ja. kann das mal passieren.
0: Genau, jedenfalls ähm, hat Lim das gezeigt, was man halt so von ihm kennt, diese, diese Punches. Und Neil Magny hat hier durchaus Herz und Kinn bewiesen äh, und hat sehr viel gefressen und hat dann genau das gemacht, was man in so einer Situation machen sollte. Äh, er hat den Kampf an den Käfig gedrückt, hat sich erholt, hat sehr gute Kampfintelligenz bewiesen. Dann, Ich, ich glaube, in der ersten Runde auch noch zu Boden genommen, sodass du fast sogar schon Neil Magny die erste Runde geben kannst. Äh, auch wenn, wenn Lim natürlich wesentlich mehr Schaden angerichtet hat, dann in der zweiten Runde hatte Lim halt, äh, war er so ein bisschen, stand so neben sich, könnte man sagen, dass er sich vielleicht, äh, verausgabt hat bei diesen Flurries in der ersten Runde. Und New Magni hat ihn dann, äh, äh, zu Boden genommen, hatte ihn dann in so einer, ja, was war das, hatte er in die Backmount Back gehabt, auf jeden Fall irgendwie vom Rücken aus, äh, hat er, äh, ja, viele Schläge gezeigt, Lim konnte sich nicht mehr verteidigen und dann hat Neil Magny hier klar gewonnen und da merkst du halt, das ist halt der Unterschied wenn du gegen so einen guten Kämpfer antrittst wie Neil Magny oder vielleicht sogar Terry Silver, das sind halt die Top 15 Walter Weights und alles andere darunter äh, wird Lim halt besiegen mit dieser Technik, ich, ich stelle mir bei Lim immer so einen furchtbaren Kampf gegen Eric Silver vor ja ähm, und äh, ja, Neil Magny ist der Zweiter und man muss ihm wie gesagt jetzt mal auch einen Top 10, 10 Gegner geben vielleicht vielleicht Terry Silver, Jonas Vielleicht Terrisah für den, ja, aber UFC Belgien, ob
1: ich das auch mal wieder erwähnt habe. Also ich habe den Kampf ja live geguckt und habe vorher auf Twitter äh, eigentlich gesagt, Lim hat unfassbare Power, dürfte technisch aber deutlich schlechter sein und kämpft auch meistens relativ übermütig und genauso ist es ja passiert. Also er hatte Neil McKney am Rand einer Niederlage, hat dann halt lieber Flying Knees gezeigt. Ich glaube, da gab es doch auch mal so eine tolle Statistik, dass er in jedem Kampf bisher in der UFC einen Flying Knee gezeigt hat oder irgendwie sowas. Pascal Kraus hat er ja auf jeden Fall mit einem ausgenockt, ähm, ist halt seine Lieblingstechnik und hat, wie gesagt, die Magny am Rand eine Niederlage gehabt und hat es dann aus der Hand gegeben einfach, indem er halt wild auf ihn eingeschlagen hat, sehr, sehr ungestüm gekämpft hat und du hast halt gesehen, er hat sehr, sehr große physische Vorteile auf seiner Seite. Er ist groß, er hat unfassbare Power, aber er denkt halt scheinbar nicht so wahnsinnig viel darüber nach, wie er das jetzt am besten, wie er seine Talente maximieren kann, weil er kämpft halt, wie gesagt, sehr, sehr wild das reicht halt gegen manche Leute, aber gegen solche wirklich guten Leute wie in der reicht es halt einfach nicht und...
0: Ist bitte ist er der Dave Herman der Welterweight-Division?
1: Uh, schwierig. Also He <lacht> Heavyweight und Welterweight, da ist ja nochmal ein Riesensprung zwischen, von daher äh, ich weiß nicht, ob der Dave Herman äh, der Welterweight-Division äh, gegen Pascal Kraus gewonnen hätte zum Beispiel. Also das ist jetzt auch keine, keine Pflaume oder sowas, absolut nicht. Von daher ist schon ein bisschen besser, würde ich schon sagen, aber er hat auf jeden Fall ziemlich große Schwächen und es wirkt auch bisher nicht so, als würde er wirklich dran arbeiten gefühlt. Also jetzt im Vergleich zum Sefferdin-Kampf zum Beispiel hat man jetzt nicht das Gefühl, dass da jetzt was sich getan hat. Und er kommt halt über seine unfassbare Härte auch, ich meine das hat er gegen Sefferdin ja gezeigt, wo er einfach drei Runden lang rumgehumpelt ist mit einem Bein und ihn dann fast nur rausgenockt hat.
0: Aber hier. Das liegt an der fehlenden K.O.-Power von Tarek Das
1: mag natürlich sein, weil Magni hat ihn hier wirklich erstaunlich schnell gefinisht. Da war ich durchaus beeindruckend von, weil Magni...
0: Dafür ist Magni nicht bekannt. Genau,
1: Magni ist nicht so wirklich für diesen Killer-Institut. Also ich glaube, seinen letzten Kampf davor hat er, meine ich, auch gefinisht. Aber er ist jetzt nicht als jemand bekannt, der jetzt wahnsinnig viel Power hat. Oder irgendwie ein riesig großer großer Finisher ist. Von daher war ich in diesem Kampf von dem Magni eigentlich sehr beeindruckt. Und er hat jetzt, wie gesagt, knappe 600 Sieger am Stück und sollte jetzt endlich auch mal einen Top-10 oder Top-15-Gegner kriegen, er hätte es auf jeden Fall verdient.
2: Immer so ein bisschen redet, dass er keine Power besitzt und keine Leute finisht, in den letzten drei Kämpfen hat er drei Finishes.
1: Gut, das ist sicherlich richtig, ja.
2: Und davor hat er ja auch nur einen, davor hat er auch wieder einen Knockout gehabt. Vielleicht ist das so... Vielleicht ist Neil McNeil dein kein <lacht>
1: Das kann durchaus ja sein. Also ich hatte... Ja, also sagen wir es mal so, er hat, er ist jetzt nicht so jemand, der so One-Punch Knockout-Power hat oder sowas, aber er ist relativ gut darin, Leute so wie keinmal das ist gut darin, Leute auf Distanz zu, also zu zermürben und dann doch zu finishen am Ende das, wie auch immer. Auf jeden Fall fand ich es auf jeden Fall beeindruckend, wie er auch wie schnell er ihn hier durchaus gefinisht hat. Und er hat aber ja auch in, sorry, er hat ja auch in Runde zwei einen wunderbaren Backdrop-Suplex gezeigt. Das hat mich auch sehr. Da erfreut. wollte ich eigentlich.
2: Ich will, ich, ich frag, das was Twitter von dir gelesen. sagte, es war ein Backdrop-Suplex. Für mich sah es eher aus wie ein ooga Magni.
1: Von mir aus auch das, ja, aber es war kein Chokeslam dabei, glaube ich, deshalb Er hat sich eigentlich in
2: der Luft gedreht und hat ganz klar ihn so zu Bogen Fall Ich möchte
1: da jetzt nicht mit dir darüber diskutieren gerade weil Jojo, -Jo, glaube ich, wieder gerade aus, aus, ausflippt, von daher gebe ich dir einfach mal Recht
2: Jojo <lacht> ähm, -Jo hat da über die äh, Karriere von äh, hu äh, lim geredet, ich mag, will lieber über die Karriere von ne reden, denn ne Karriere ist eigentlich die Definition von Ultimate Fighter ist sowas von scheißegal. Wir müssen darüber reden. Er hat Ultimate Fighter Team Carvin vs. Team Nelson mitgemacht. Das war die Staffel, die gewonnen wurde von Colton Smith. Und in der Staffel wurde Neil Magny von Mike Ritchie ausgenockt. Die sind beide nicht mehr in der UFC. Und glaube auch, niemand von dieser Staffel ist in der UFC. Außer jemand, der auch in der ersten Runde rausgeflogen ist. Und das war nämlich Sam Abel. Das heißt, wir haben darüber gesprochen, da fällt Jojo vor Schreck
1: die Bierflasche um, glaube ich. <lacht> genau. Genau ja, genau, ist ein... das ist
2: was. Genau. Ja,
0: bitte. Wo... Es geht also
2: wirklich darum, wir haben darüber gesprochen, wie manchmal of ähm, Fighter keine Aussagekraft hat wegen trainingscamp Trainingskampier. wirklich die perfekte Definition. Man sieht halt, manchmal macht man große Schritte danach. Und Lee McNeil hat eigentlich auch keinen großen Schritt danach gemacht. Er hat zwar John Manley besiegt, aber danach hat er gegen den ähm, Pascal Kraus Gegner in Berlin, Sergio Morales, verloren, gegen Sef Pesinski, den größten polnischen Killer Peter, aller Zeiten.
0: Peter, Peter sobota Gegner, nicht Pascal Kraus.
2: Hab ich Pascal Kraus gesagt? Ja, Entschuldigung. Ja. Peter sobota Gegner, natürlich. Und dann hat er ja diese riesengroße Siegeserie gestartet und jetzt hat er hier mit, ähm, Lim zum ersten Mal einen richtigen Topmann gekämpft und besiegt. Natürlich, gut, der Termin war vorher schon besiegt gehabt, aber Lim ist auf jeden Fall jemand, der viele Leute als sehr gefährlich anstufen. Was mir wirklich gut gefallen war, war wirklich die Situation, als er gerockt wurde und halt sich nicht nur gegen den Käfig gestellt hat und Arm hochgenommen hat, hoffte, dass er wieder fit wird, sondern hat halt immer wieder versucht, Schlägen auszuweichen, hat auch sehr gut gemacht und Lim hat halt da gezeigt, dass er keine gute Genauigkeit hat. Magni ist den Schlägen ausgewichen und konnte so den Sturm ähm, abwehren und kam dann wieder zurück und dann wieder da angesprochen hat, dass er damit einem wunderschönen, wie gesagt, zu sagt, oh ist mir egal. Und hat ihn dann wunderbar gefinisht. Es ist eine ähm, Demonstration gewesen von McNeil, der mir wirklich stark gefallen hat. Er hat gezeigt, dass er wirklich Herz und Kinn hat und dass er auch ein bisschen Killerinstinkt besitzt. Lim schlägt es ja nicht ganz simpel. Dafür muss es schon ziemlich gut sein. Er hat sich auf jeden Fall einen Topkampf kampf ähm, gefordert. Und manche Leute haben mir sogar gesagt, er sollte gegen den Sieger von Condit und Alves antreten. Das ist teilweise hart, wenn es gegen Carlos Condit geht, aber vielleicht muss man fair mal so einen großen Schritt machen. Ich sage ähm, sogar, vielleicht sogar äh, den Sieger von Matt Brown und Tim Means.
0: Oder den es Sieger von Jack Ellenberger gegen äh, Unbekannte. Steven Gegner. Wonderboy Thompson.
2: Ah! Der, kommt okay. der wird ja scheinbar nicht stattfinden, wie man Leute sagen. Also Aha. keine Sorge. Nein, <lacht> okay. aber äh, es, es, es muss auf jeden Fall jetzt ein großer Schritt folgen und er hat es auf jeden Fall verdient. Ähm, und ja, ich sage, ich, ich bin wirklich dafür. Der Sieger von Matt Brown gegen Tim Means ist für mich eigentlich der perfekte Kampf. Für jeden. Das ist ein spektakulärer Kampf, weil egal wer gewinnt, ich sage natürlich, Matt Brown gewinnt, aber das ist dann so ein Kampf für eine fox -Card main event
0: Naja, lass mal die Kürze. Matt mit.
2: Brown ist ein Main-Eventer, ja?
0: Ja, das ist soweit richtig. Hat schon mal ein Main-Event gekämpft, das könnte Huigi Lim auch von sich behaupten. Aber das nur nebenbei. Ähm, ja. Verdient hat, also weil also, ich weiß nicht, was Neamagne eigentlich noch machen soll, muss ich noch mehr zu verdienen, aber gut, warten wir ab. Was wollt ihr zu Filippe Nova sagen gegen äh, Juchul Nam? Ich will dazu sagen, dass ich den
1: Kampf leider gesehen habe und es bereue, weil der Kampf relativ uninteressant war. Und Filippe Nova hat eine Decision gewonnen, die er, glaube ich, nicht verdient hat, aber das war am Ende fast schon egal, weil der Kampf halt er war halt nicht besonders ja, so interessant. Ich hab...
2: Als er so schrie, Robbery, 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 habe ich gedacht, ja, vielleicht, aber ich hätte den Kampf aufmerksam und schauen müssen, um das zu beurteilen. Nova hat für mich die erste Runde äh, durchaus gewonnen, aber danach hat äh, Nama die Kontrolle übernommen und ich dachte eigentlich, dass Nama auch den Kampf gewonnen hat. Aber es ist eigentlich ein langweiliger Streckskampf gewesen und über den man nicht reden würde, wäre das nicht äh, die, auf der Main gewesen und es wäre nicht äh, die beste Krankenschwester überhaupt, Filippo Nova.
0: War es das alles?
2: ja. Ich will... Uch, normalerweise würden wir diesen Psst. Kampf ignorieren.
0: Okay, dann tun wir das doch einfach. Und äh, gibt es überhaupt noch irgendwas zu sagen?
2: Da gab es auch derselbe der, der Mensch, der auch zum Beispiel für Philippe Nova gescored hat. Gordon hat auch ein, ein, einmal für Mag-Ediva Mac, Mac gescored. Mag-Ediva ist der Name, ne? Ja. Mag-Ediva? Ich weiß nicht, wie er gerade ausgesprochen wurde. Was auch relativ lächerlich war, aber naja, hat sie zu tun.
0: Ja. Hervorragend.
2: Da gibt nicht viel zu sagen.
0: Ja. Dann können wir den Blog Prelims of Fox Sports 1 als eins abhandeln, bitte.
2: Ab eins abhandeln. Ähm, John Tuck hat mal wieder jemand gefinished. Der Super Saiyan aus Guam hat ähm, den Banger ähm, ausgeschockt. Das war eine sehr schöne Sache. Ähm, Tavshina sah sehr, sehr erfolgreich aus, aus verschiedenen Gründen. Obwohl sogar der eine, den ich als Tauf china ähm, Kämpfer gesehen habe, gleich bei Taf China dran teilgenommen hat, nämlich Li Lingyang, Yang, hat Diego Lima ausgenockt, auch ein super Ultimate Fighter-Kämpfer, der, ähm, einen großen Camp trainiert. Ich weiß gar nicht mehr. Trainiert nicht irgendwie zusammen sogar mit Brian Stan, deshalb haben die mit Brian Stan so komisch geredet bei der Show. Und Brian Stan sagt, ja, Diego Lima ist jemand, der unbedingt immer kämpfen muss, der muss nur Erfahrung sammeln, dann kann er auch Leute äh, klar besiegen hier, wo der Brutals ausgenockt. Was mich sehr gefreut hat, war, dass Ning Gong Yu gewonnen hat gegen Royston Wii. Ich habe ja Ning Gong Yu immer bei Tafshin als einzigen Kämpfer wirklich gehypt, wo ich gesagt habe, das ist für mich der einzige Kämpfer dieser ganzen Staffel, wo ich sagte, der hat durchaus Potenzial in der UFC zu bestehen. Er war zwar ein bisschen klein fürs deswegen ging er ja ins mit runter. Und er hat durchaus Fähigkeiten und er hat hier Royston Wii ziemlich auseinandergenommen, hat ihn brutals ausgenockt. Also da hatten ja, man hat teilweise Sorgen gehabt, dass Royce wie gestorben ist. Der lag da und hat schwer geatmet und Ningang Yu hat sich fast dafür geschämt, wollte eigentlich immer wieder ähm, hoffen, dass er bald aufsteht, hat sich ähm, mehrfach vor ihm verneigt und sowas. Also sehr schön, hat mich sehr gefreut. Und das war die Fox Sports 1-Sprenums.
0: Hervorragend. Äh, Jonas, willst du noch was sagen?
1: Ich habe gerade was in unserem Gruppenchat gelesen und habe darüber gelacht, aber äh, zu, den, zu, so, den, okay. zu der Show habe ja. ich nichts Tut mir leid, äh, hab ich sonst nichts zu sagen.
0: Okay, dann müssen wir noch kurz über den äh, Fight of the Night reden. John de los Reyes hat äh, Roldan San Chuan äh, San 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 besiegt.
2: Chuan, haben sie mal ausgesprochen.
0: ist mir scheißegal, wie wir ihn ausgesprochen haben. Er wird eh bald entlassen, weil er im nächsten Kampf tot sein wird. Wenn er so weiterkämpft und John Dallas Reyes hat äh, in der ersten Runde gab es äh, wildes Sloppy Grappling, in der zweiten Runde gab es äh, ein wildes Slugfest und äh, am Ende hat John Dallas Reyes einen riesen Cut gehabt durch einen äh, Headbutt glaube ich und äh, ja, dann äh, der Ringrichter gestoppt, hat es inspizieren lassen und äh, also am Boden. Und dann äh, gab es relativ schnell einen Choke und der Kampf war vorbei und beide sind nicht wirklich gut.
2: Und der Ringray hat sie wieder zu Boden gebracht. Das war, das war die gute Entscheidung daran. Ja. Und das hat Delos Reus dann Delos Reyes, super ausgenutzt. Dieser Kampf war wirklich so ein äh, erstmal wirklich m 1 grappling wie es früher einmal war, ohne Defensive, alles nur Offensive, Submission an Submission gereiht. Es war absolut unterhaltsam mit anzuschauen. Es war sloppy und endlich, aber es sind Flyweights, sie waren unfassbar schnell. Die haben sich äh, wirklich hier ein Transition-Match geliefert, das war richtig toll. Und in der zweiten Runde haben wir ein länderkassier gelächtenes Gedächtniskampf, der mich sehr gefreut hat, weil solche Kämpfe habe ich jetzt lange Zeit nicht mehr gesehen. Deswegen war es eigentlich irgendwie auch etwas Schönes. Es war dann so viel Blut dabei, das war toll, als das ganze Blut so hin und her spritzte, während sie sich wilde äh, hinter die Köpfe hauen und kein einziger trifft. Das war traumhaft. Das war mixed Martial arts ja, Und dann ja, gab es das tolle Finish und ja, ich habe auch sehr viel gelernt, zum Beispiel hat mir ja ähm, Brian Stan erklärt, dass Roldan Sanchean nicht aus Manila kommt, sondern aus den äh, Bergregionen ähm Philippine. Und die Bergregion, das ist die Kriegerregion der Philippinen. Da kommen die Krieger her, nicht nur wie aus der Stadt Manila und deswegen ist Sanchean ein sehr gefährlicher Gegner.
0: Für? Alle
2: Flyweights, die es
0: gibt. Ja, auf der Welt.
2: Ja. Ähm, es gab auch einen Opener, ich will nur eins dazu sagen, Yoshi Shikui, oder wie der heißt, äh, Shikau, Shikau ist glaube ich die Aussprache, ich habe keine Ahnung, wie er den Kampf gewonnen hat, er darf einen allen Scorecards gewonnen, er hat nicht auf allen Scorecards gewonnen, es war eine Split Decision, ich habe diesen Kampf geschaut und habe einfach nur gesagt, ja, Tickman ist in jeder in sich überlegen, ähm, okay, es wird ein 37 20 werden, und auf einmal gewinnt ähm, Yoshi Shikau diesen Kampf, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie, aber ist mir eigentlich auch völlig egal. Ist ein Tafchina-Kämpfer, deswegen hat Tafchina auf dieser Karte 2 zu 1.
0: <lacht> Gut, dass wir das äh, noch der Vollständigkeit haben. gesagt haben. Ja. ja, du bist doch der Einzige, der das gesehen hat. Das freut mich immer noch.
2: ja Deswegen freut mich auch, dass meine Kämpfer so hat. Mein Ninga hat ja auch wirklich, wie gesagt, der Royston wie total ausgenockt. Das war großartig.
0: Hervorragend. Gut, dann schließen wir die UFC-Review-Ecke äh, und kommen zur News-Ecke. Womit fangen wir denn an? UFC plant eine Show in Seoul in der südkoreanischen Hauptstadt am 28.11., geht damit wieder in einen neuen Markt in äh, Asien, äh, inwiefern wird äh, gehen die in Länder und gehen dann direkt wieder raus. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber äh, ich glaube seit der einen UFC Show in Singapur gab es da keine mehr, oder? Tarek Sefferdin, Lim. Vor anderthalb Jahren. Machen ja, die das jetzt wir probieren Länder aus und äh, kommen dann wieder oder wie? wie sieht das aus?
1: Tja, keine Ahnung. Also da, da, dass man nach Korea wollte, wurde ja schon öfter mal erzählt. Ich, ich erinnere mich Mit noch, sechs Jahren ich erinnere mich noch, mit Benson Henderson, als der Champion war, wurde das wurde doch auch schon mal drüber geredet, weil er ja eine koreanische ja. Mutter hat. Und da ist dann irgendwie auch nie was draus geworden. Es gab zumindest mal eine Pressetour mit ihm, glaube ich, oder sowas vor einer Weile. Und jetzt kam halt dieses Announcement so ein bisschen aus dem Nix und ja, es ist halt eine News. Ich weiß jetzt nicht, was man jetzt groß drüber reden soll, weil...
2: Die Pressetour war jetzt war, da okay. war deswegen auch bei Tavshina okay, letzten 2014. Okay, auch.
1: letztendlich wird es halt eine fight Pass show und was soll man da jetzt sonst groß zu sagen? Also es ist, ja, okay. Bitte. Herr
0: ja, äh, wenn es da nicht viel zu sagen gibt, machen wir natürlich direkt weiter und reden über ähm, der größte. Ich habe ich habe es nur im Gruppenchat diese Woche gelesen, Jonas, ich ob von dir kam es, dass der größte TV Sender in Irland nicht um die Rechte am McGregor Kampf mitbietet. Ist das soweit richtig oder steht Irland einfach komplett still und alle werden in äh, wo findest du Stadt Las Vegas sein?
1: Ich habe dir den Artikel oder uns den Artikel mal vor ein paar Wochen geschickt und mehr weiß ich dazu auch nicht mehr. Es ist jetzt alles schon ein bisschen ah, okay. her.
0: Ich, ist das so? Ja, ist, ist das ja.
1: nicht ein öffentlich-rechtlicher Sender, der deswegen kein Geld Schau dafür hatte? Oder Ich meine, da wäre sowas gewesen, aber ich habe die Story jetzt auch nicht mehr auf dem Radar, ehrlich gesagt.
0: Okay, ich dachte nur, es wäre äh, vor kurzem erst gewesen. Ja, dann müssen wir reden über Gegard Musashi. Der wird jetzt Hervorragend. Markenbotschafter und ich könnte mir für meine Marke generell keinen besseren Botschafter als Giga Musashi vorstellen. Und zwar ist der Markenbotschafter für die Firma Bridgestone einen der größten Reifenhersteller, wenn nicht sogar der größte Reifenhersteller der Welt. Das freut äh, John McTesty, oder?
1: Hallo, was ist denn da los? Ja, was soll, was soll ich zu solchen News bitte sagen? Es ist doch ja, komplette Nichtigkeiten hier.
0: Ja, nicht ja, ja hallo, steht. wir reden immer, ja, hier, äh, äh, Gegend Musashi ist Markenbotschafter von Bridgestone jetzt. Ja, hetz, okay. herzlichen Glückwunsch. Ja, ich Leute. wir haben letzte Woche groß und breit über Sponsoren geredet, so. Und jetzt bringe ich hier absolute Neuigkeiten mit Gegend Musashi und einem Riesensponsoren-Deal, ja, und dann wird das hier so no-gesellt. Das finde ich ja furchtbar. Tja, okay. Wollen wir die News-Ecke jetzt kurz halten, oder was? Oder spart ihr euch alle euren komischen Redebedarf für die Nevada-Doping vergeben vor? Das werde ich mir jetzt bis zum Schluss aufheben. Das habt ihr denn gesagt. Oh alle. Gott. Ja.
2: ja, das ist das so ein Thema.
0: Was ist denn mit Corey Hill? Du wolltest...
2: Du wolltest über, ähm, ich wollte nicht auch... Noch... Hin, der ist verstorben. Ich jetzt nicht... ja. Warum fängst du damit dann an?
0: Ich fange damit nicht an. Ich habe nur gesagt, dass Corey Hill gestorben ist. Oder will das nur sagen. Das sollte äh, sollte hier durchaus erwähnt werden. Zu der Geschichte ja, möchte ich jetzt allerdings nichts sagen.
2: Ja, es war auf jeden Fall eine sehr absurde Geschichte. Und man sieht Traurig. dann wieder... Es ist ein Trauerspiel gewesen, ganz klar. Man sieht doch, wem man einigermaßen schnell laufen kann und wen nicht. Das ist schon immer sehr, sehr schwierig. Es war keine tolle Situation, gerade gab so ein Thema. Die UFC hat es ja sogar verbreitet, dass er verstorben ist. Dann hat es dann wieder gelöscht und haben es dann wieder verbreitet. Es ist sehr schade, dass wie Corey natürlich früh verstorben ist, wie jeder der früh verstirbt ohne jeden zweifel ja, niemand kam in seinen Sohn und in sein Haus.
0: Genau. Niemand. Ja, äh, Pascal Kraus ist verletzt nach wie vor am Nacken, glaube ich, hat er ja diese Woche ein Update geliefert darüber, weil er wahrscheinlich auch von vielen Leuten darüber gelöscht wird, wann er denn wieder in der UFC antritt. Er hat aktuell noch einen Vertrag und äh, das freut uns natürlich sehr. Das ist wieder ein klassisches Beispiel dafür, wo jeder das sagen würde. Ich weiß nicht, ob er doch überhaupt noch Vertrag hat und der dann äh, wiederkommt. Warten wir mal ab und äh, freuen uns hoffentlich auf eine baldige Gesundung und Wiederkehr. Haben UFC-Verträge
2: ähm, eigentlich Laufzeiten? Es klingt für mich immer so, als hätten die UFC-Verträge gehen, die einfach nur über Kämpfe.
0: Ich, gibt, es, gibt es generell einen UFC-Vertrag oder gibt es da mehrere Ausgestaltungsmöglichkeiten? Ich habe keine Ahnung.
2: Das frage ich mich manchmal wirklich so. Ich, ich höre immer so, ich habe noch Vertrag bei Leuten, die da Verletzungen haben. Ich dachte immer, die machen nur das Sch oder Schreiben für Kämpfe. Aber, aber ich kann mich ja auch irren.
0: Kann ja auch äh, eine Kopplung aus beidem sein. Also wenn er Silva hat muss sicher halt keine Laufzeit in seinem Vertrag stehen, weil sonst könnte er irgendwann noch darauf hoffen, dass er den aussitzt.
2: Er wäre die UFC, verklagt.
0: hell Ja, die laum. Das wollen viele. Äh, warte mal war, war, war. CDU, hast du noch da? Das klang gerade so aus, sicher, ist sicher ist er noch da. Hervorragend, gut, das freut mich. Dann kommen wir jetzt <lacht> zu den Kampfankündigungen. Bevor, nein, ähm, wir reden logischerweise über äh, die Nevada State Athletic Commission. Und darüber, dass sie jetzt ähm, neue Richtlinien beschlossen haben, diese Woche. Und zwar sind diese ab September gültig und gilt für Dopingvergehen. Sie haben es in fünf verschiedene Kategorien eingeteilt. Ähm, das kann man sich gerne angucken. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt alle aufzählen sollten. Auf jeden Fall geht es ähm, bis hin zu äh, vier äh, Vergehen. Das ist nach sozusagen nach Schwere ähm, der, des Vergehens äh, gestaffelt beziehungsweise nach den Substanzen, die dann gefunden werden. Das heißt, mit Cannabis, in Anführungsstrichen, kommt man besser weg, als wenn man zum Beispiel ähm, den Test ignoriert oder wie äh, das Thiago Silva mal gemacht hat, eine, keine Urinprobe abgeben, sondern irgendwas anderes, was auch immer ähm, und geht hin bis zu ähm, äh, lebenslangen Sperren und also beinhaltet einmal eine Sperre, also eine festgelegte Dauer der Sperre plus einen äh, festgelegten Teil beziehungsweise einen Korridor an Prozent äh, der Gage, die man dann halt der äh, abdrücken muss. Ich bitte um Elaboration. Wer will denn mal anfangen, liebe Leute? Wutke. Ist ein ah. Es ist ja. eine
2: relativ spannende Sache. Das könnte hier wirklich Mixmaster ein bisschen verändern, denn es auf jeden Fall dafür sorgen muss, dass die Kämpfer, wenn sie dopen, eigentlich intelligenter dopen. Was für manche Kämpfer das große Problem ist. Ähm, diese Regelungen wurden eigentlich von der UFC gefordert. Von der UFC hatte ja vor kurzem irgendwie mal so ein äh, Meeting gehabt, wo sie gesagt haben, wir müssen den Sport ein bisschen mehr säubern, wir müssen die Strafen erhöhen und die haben halt gefordert, dass es zwei Jahre für das erste ähm geht, also für so wie Testosteron HGH. Haben sie gesagt, es muss auf jeden Fall dann sofort ähm, zwei Jahre geben. Und da waren alle Leute, selbst ähm, alle Kenner, das sind haben sie gesagt, da wird Nevada nie mit machen. Nevada ist so eine Kommission, die macht eigentlich nie was, das ist denen viel zu lang. Die Boxleute wollten überhaupt keine Erhöhung der Strafen haben, deswegen waren sie sicher, die machen nie im Leben zwei Jahre. Und nachher kommen sie raus und erhöhen jetzt auf drei Jahre, fürs erste Vergehen bei ähm, Doping. Oder wenn sie äh, Kokain finden, das, die John Jones-Klausel, die ja jetzt extra wegen John Jones eingeführt wurde, dass sie jetzt auch wirklich Kokain testen dürfen außerhalb der Camp, was sie ja vorher nicht machen durften. Wenn du jetzt mit Kokain ausfällst, dann bist du auch sofort zwei Jahre gesperrt. Und ja, fürs erste Cannabis-Vergehen ist es auch es ist bis anderthalb Jahre. Dafür wurde bei Cannabis jetzt aber auch die Dosis erhöht. Es ist, es ist wirklich so der Fall, dass wenn du durch Cannabis durchfällst, dann musst du teilweise schon in der, in der Kampfwoche noch Joints rauchen ohne Ende, damit das auffällt. Also wenn du nur ähm, normale Genussmittel nimmst und du jo brauchst ab und zu einen Joint außerhalb deiner Kämpfe, dann kannst du eigentlich nicht mehr durch diesen Drogentest fallen. Es ist dreimal so hoch jetzt, der ja. ja, Nick Diaz wird dadurch fallen, keine Sorge. Aber ja,
0: <lacht> ich, meine, ich Nick Diaz hat drei von vier Tests bestanden beim letzten Mal. Ja klar. Was, ja, <lacht> das ist, war großartig. Ja, ne? ja, ja, hervorragend. Ja, Bitte. Ähm,
2: Nein, kein Problem. Also Cannabis ist zum Beispiel jetzt ähm, dreifach so hoch, wie in jeder anderen Sportart beim mixed Martial arts Also im Kampfsport generell in Nevada. Also wenn du in Fußball müsstest du nur, kannst du nicht so viel haben, wie zum Beispiel beim mixed Martial arts Und es ist auf jeden Fall eine extrem hohe Strafe. Wenn drei Jahre für ein ähm, Domi vergehen, das ist für manche Kämpfer wirklich sofort eine lebenslange Sperre. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Strafe teilweise wirklich so hoch, ich finde es richtig, dass man es erhöht. Ich hätte jetzt gedacht, wirklich so, okay, fürs erste vergehen anderthalb Jahre, fürs zweite, dann kann man wirklich auch sagen drei Jahre und danach kann man. Ich bin auch absolut, absolut der Meinung, das dritte Vergehen ist eine lebenslange Sperre. Ohne jeden Zweifel. Wenn du wirklich einmal kannst einen Fehler machen im Leben, okay, du hast dich, du hast einmal betrogen, anderthalb Jahre und danach kommst du wieder. Ein Jahr war immer zu kurz, War ein Jahr Pause ist für manche UFC-Kämpfer ja relativ normal. Da können sie das Risiko eingehen und es geht denen nichts verloren. An der Jahre geht denen schon Zeit verloren. Mit drei Jahren, da geht denen teilweise Leib, Leib und Leben vielleicht sogar schon verloren. Was vielleicht auch wirklich Sinn der Sache ist, um Leute abzuschrecken. Ich weiß aber nicht, ob drakonische, Sprachen, äh, drakonische Strafen wirklich etwas bringen. Das ist dann wirklich so eine Auslegungssache. Und es gibt dann halt viele Probleme. Aktuell geht diese Regelung nur in Nevada. Und ganz wichtig... Sie ist auch rückwirkend im Sinne von, wenn jemand schon in Nevada jetzt zum Beispiel ähm, vergehen hatte mit Steroiden, wie zum Beispiel Vito Belfort, der dafür mal gesperrt wurde in Nevada, der würde Josh jetzt Barnett. nicht drei Jahre gesperrt. Ja, oder Josh Barnett, der würde jetzt ja, nicht drei Jahre gesperrt werden. Der würde sofort vier Jahre gesperrt werden. Und du sagst, Josh Banett wurde zweimal in Nevada gesperrt?
0: Äh, Josh also, Barnett hat zweimal in Nevada, glaube ich. Zweimal in Nevada durch den Test gefallen. Ich guck Dann wäre sein
2: nächster, sein nächste Drogenvergehen in Nevada während der lebenslangen Sperre.
0: Ja, ja, deswegen ja. Also weil ich, weil ich, ich habe das direkt mit Josh Barnett assoziiert, weil wir auch letzte Woche nicht über ihn gesprochen haben. <lacht> <lacht> ähm, aber er hat bei UFC ähm, 34 2001. Ganz äh, in der, ist der er, ja klar. Genau, ist er für äh, Tested Positive for banned Substances Given a Warning by the NSAC Also steht nicht genau dabei, was es ist Ja, dann wurde äh, er aber
2: nicht gesperrt,
0: oder? Ja, aber ja, er ist ja ist ist positiv getestet worden Ja, oder? aber ich,
2: ich weiß ich muss glaube ich eine Sperre vorgelegt Es muss es eine äh, Suspendierung gewesen sein
0: Ja, aber es ist sogar während des, also in, in einem Kampftest äh, ist er sogar da, da durchgefallen äh, Und gegen Randy, Randy Couture hat er den Titel gewonnen, wurde aber dann halt äh, des Titels äh, wurde ihm der Titel aberkannt weil er für eine äh, verbundene Distanz auch äh, Substanz getestet wurde. Guck mal, ob ich jetzt noch rausfinde, was genau das war, aber ja, das ist so stand der äh, Dinge bei Josh Barnett und deshalb kämpft auf er jetzt mal natürlich auch Fall, in Japan.
2: Auf jeden Fall gibt es jetzt Kämpfer, wo es halt sofort ein Risiko gibt. Bei Nick Diaz wird es wirklich so, dass es seine dritte Mariana, wenn er nochmal ne, äh, das, das kämpft und er fällt durch den Mariana-Test, der dritte und er wird drei Jahre geschwert. Also das muss man auch nochmal ähm, ganz klar sagen. Es ist halt wirklich so, es ist, die Strafen sind teilweise sehr, sehr hoch und sehr, sehr hart. Ähm, ja, das könnte auch wirklich dafür sorgen, dass Kämpfer vielleicht irgendwann sagen, sie haben vielleicht einen UFC-Vertrag, aber wenn sie zum Beispiel für drei Jahre gesperrt werden, dann können die vielleicht wirklich sagen, okay, in der UFC darf ich nicht kämpfen, weil die UFC verlangt, dass ich in Nevada eine Lizenz habe. Wenn ich aber ähm, sage, hey, entlast mich, dann kann ich wenigstens bei Bellator in Texas kämpfen, dann würden viele Gerichte in den USA das wahrscheinlich sogar durchgehen lassen und würden sagen, ja, dann muss der Vertrag aufgelöst werden. Weil drei Jahre kann man einen Kämpfer nicht einfach so spontan suspendieren, wenn es äh, für seinen Job noch andere Möglichkeit gibt, den auszuführen. Aber es wird doch spannend sein, was die anderen Kommissionen tun. Ob die großen Kommissionen, also New Jersey und Kalifornien, da bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass sie nachziehen werden. Vielleicht, wenn sie nicht so drakonisch werden, aber sie werden auf jeden Fall auch ihre Strafen erhöhen. Die UFC hat angekündigt, dass sie äh, ihre Strafen jetzt erhöhen werden, für die Sachen, wo sie offiziell die Kommission sind, also in Kämpfen wie in Japan, für Kämpfe wie in Deutschland gesehen. Und ähm, da wird es relativ spannend sein, ob sie auch das selber Ausmaß nehmen. Irgendwie müssen sie es ja tun, sie haben sie gefordert und sie können sich jetzt nicht äh, hinstellen und sagen, okay, wir sind nicht so hart wie Nevada. Sie könnten vielleicht für erste Vergehen zwei Jahre machen, seit drei Jahre, aber naja, du kannst nicht viel niedriger gehen. Und lustig wird es halt auch so eine Kommission, wo die UFC vielleicht nicht so viel Macht hat, aber vielleicht versucht Macht auszuüben. Was macht Brasilien? Wird sie auch so nachziehen? Und ja, und die ganzen Witzkommissionen wie Texas und Tennessee, die freuen sich ohne Ende, denn Boxen wollte nicht, dass Nevada erhöht. Und plötzlich wird vielleicht Dallas die neue Superstadt für Mega-Boxkämpfe.
0: Ja, das ist auch die Frage. Kriegt jetzt Nevada generell weniger Kämpfe?
2: Weiß ich nicht. Nicht nur was nur, angeht, sondern also auch was so die, großen ja, die Frage ist halt, wie, wie ernst nimmt auch Nevada das gerade so das ähm, Testen außerhalb, äh, gerade bei großen Kämpfen, die ihnen viel Geld bringen können. Denn die wollen sie ja weiter anlocken. Die UFC will hier weitergehen und die UFC wird wahrscheinlich auch verlangen, dass alle Kämpfer von ihnen eine Lizenz in Nevada haben. Deswegen wird das relativ schwierig werden. Die UFC wird das egal sein. Die wollten ja, dass die Strafe wird, aber Boxen hat ganz klar gesagt, dass sie eigentlich die Strafe genauso haben wird wie vorher. Und das könnte höchstens dafür sorgen, dass Boxen vielleicht Las Vegas für eine Gotteszeit verlässt und vielleicht dafür sorgt, dass Las Vegas vielleicht doch noch weich wird.
0: Vielleicht. Jonas?
1: Ja, ich muss zugeben, ich habe das äh, auf Twitter dann ein bisschen live verfolgt, als diese Diskussion gerade rauskam und danach nicht mehr wirklich. Ich weiß halt noch, dass meine komplette Timeline das alles total bescheuert fand. Das ist so das, was bei mir hängen geblieben ist. Und ähm, dass, dass die im Prinzip alle gesagt haben, ja gut, das wird keine andere Commission übernehmen und das ist totaler Schwachsinn. Ich, ich habe mich ehrlich gesagt nicht mehr intensiv damit beschäftigt danach. Ähm, die eine Sache, die halt schon, wie ich fand, relativ absurd war, diese Geschichte, dass sie sagen, wenn du durch einen Drogentest fällst, dann wird es eben kein No-Contest mehr, sondern eine Niederlage für dich. Das fand ich Super. dann schon relativ absurd.
2: Aber ein No Contest für die für die anderen okay. Kämpfer.
1: Das ist noch absurder. Ist...
2: Es gibt also dann vielleicht zwei, Erg zwei Ergebnisse für denselben Kampf. Ja, und was ist. Für den, der das vergehen macht, ist es grundsätzlich eine Niederlage und wenn der andere nicht gewonnen hat, ist es für ihn halt dann no Contest.
1: Das macht finde ich, noch absurder. Also du kannst dir halt immer irgendwelche lustigen Beispiele überlegen, so was weiß ich. Ähm... Wenn du einen Joint rauchst und dann äh, jemanden ausnockst, dann bist du am Ende der Verlierer oder irgendwie sowas. Das ist halt alles irgendwie so ein bisschen, ein bisschen ja, aber da
2: geht's, da ist ja die Sache ja nicht, dass man wirklich den bestraft, den Joint wegen der Schmerzlinderung, sondern dafür, weil man den Kämpfer schützen muss, den anderen, den Kämpfer, der den Joint hat, weil Mariana kann natürlich beeinflussen. Du darfst ja auch nicht betrunken in den
0: Ring gehen. Verstehe. Oder auf Koffein.
1: Oder es gab oder auch Kaffeein, die, ja, das die ist richtig. lustige Idee, dass du ähm, dass du ja auch eine winning streak in der UFC äh, dadurch etablieren könntest, dass deine Gegner dich immer besiegen und dann durch nee, nicht dich besiegen geht's ja dann doch gar nicht mehr, wenn du dann nur konntest. Ja, okay, gut. Geht dann. dann hat sich die die Regelung scheinbar noch geändert. Ähm, generell halt, dass natürlich alle irgendwie das mit dem Mariana irgendwie bescheuert finden, weil wie gesagt, ich ich du hast ja erzählt, dass es jetzt neue Tests geben soll oder irgendwie sowas.
2: Die strafbare Sache ist erhöht worden. Ja, okay,
1: weil war früher, nur also früher war es ja wirklich scheinbar so, dass es offenbar gereicht hat, weil du Mariana halt relativ lang nachweisen kannst äh, und du halt dann nicht wirklich unterscheiden kannst, ob das jetzt äh, ein paar Wochen her ist oder weiß ich nicht was. Das war halt so ein bisschen das, was wo Leute sich groß drüber aufgeregt haben. Generell halt, also es wirkt halt irgendwie so ein bisschen, äh, für mich wirkt so ein bisschen, als wollten sie jetzt mal auf den Tisch schauen und sagen, guck mal, wie ernst wir das nehmen und ob sie das dann wirklich so durchführen und was dann wirklich passiert, wenn mal ein Kämpfer durch den Test fällt. Ich bin mir da immer noch nicht so ganz sicher, weil Nevada wirkt für mich trotzdem immer wie eine Commission, die eigentlich das macht, was die Leute, was was die Promotions wollen, so ein bisschen. Ich meine, es war Dem doch... hat Oliver ja.
0: Kopp ja schon vor Jahren widersprochen, Jonas. War es nicht Nevada, die
1: die, das, die Gefängnisstrafe von Mayweather verlegt haben, damit dann ja. Kampf haben ja. Kann. ja Ja. Also von daher, ich bin ich bin gespannt. Wie gesagt, die erste... Die erste Reaktion war sehr negativ. Ich habe jetzt ehrlich gesagt mich auch nicht mehr im Detail dazu informiert, deshalb sage ich lieber nicht mehr so viel dazu, glaube ich.
2: Eine Sache muss man wirklich dazu sagen, muss noch die Strafen werden ja nicht nur Suspendierungen sein, sondern ja auch deine Kampfbörse. Und wenn es wirklich deine lebenslange Sperre ist, dann wird dir auch deine ganze Kampfbörse einfach mal abgenommen. Und daran sagen schon ganz viele, das wird niemals vor einem Gericht standhalten.
1: Ja gut, sagen Dass auch, du dein,
2: deine komplette Bürger verlierst, das wird nie in den gut, Stand sagen
1: auch genug Leute, dass es niemals vor Gericht standhalten würde, dass äh, die UFC-Kämpfer keine Angestellten sind, also solche Sachen. Es gibt halt in den ich Fällen irgendwie Älter jemanden, der
0: es ja, herausfordert. Da, da wäre ich immer sehr, sehr vorsichtig, was solche Rechtsfragen angeht. Generell. Tja.
1: Du bist ja, ja immer, aber in,
0: du bist ja generell immer sehr, sehr vorsichtig. Ja natürlich. Warum?
1: Also, eine gute Eigenschaft.
0: Ja. Ich meine, wir können natürlich über viel philosophieren, aber wie es im Endeffekt dann rechtlich aussieht, ich meine auch Jay Simpson ist auch nicht verurteilt worden, von daher ähm, das nun also strafrechtlich, zivilrechtlich natürlich schon, aber äh, das nur nebenbei. Ähm, was ich gut finde, ist ganz klar, äh, dass dass dieses Thema angegangen wird, dass jetzt äh, die Cannabis-Richtwerte auch äh, angehoben worden sind, äh, sehr gut. Äh, ich finde es immer schwierig, also ich meine, wenn du drei Vergehen hast und dann 100% deiner Kampfbörse äh, abgenommen kriegst und also nichts verdienst, finde ich das absolut gerechtfertigt, in meinen Augen. Wenn du nicht zu den Konditionen antrittst, die vorher vereinbart sind, für jeden ein, ein, äh, ersichtlich sind, äh, dann ist es halt Pech. Es ist ja jetzt nicht so, dass beim ersten Vergehen ist. Ich finde, ich find harte Strafen für Dopingvergehen grundsätzlich immer gerechtfertigt ähm, und äh, es ist ab September ähm, geht's los. Wie gesagt, die äh, aktuellen Vergehen in Nevada werden hier schon berücksichtigt und äh, bleibt abzuwarten, äh, was sich da noch so tut.
2: Also wenn du jetzt noch durch den Drogenkett fällst, fällt es natürlich nicht drunter. Es ist nicht ja, doch. so
0: Ja es, es fällt insofern drunter, als dass es auf, äh, auf deinem Kerbholz jetzt steht. Ja.
2: Genau, das ist richtig, steht in deinem Kerbholz. Aber du wirst nicht jetzt nach diesen Sachen bestraft werden. Denn zum Beispiel Silber wird vielleicht sogar erst irgendwann im September, Oktober verhandelt werden wird manchmal sogar jetzt behauptet, dass es sich bei einer Silber richtig lang ziehen kann, weil wegen allen Sachen, wegen Anwälten und was auch immer, der wird auf jeden Fall, selbst wenn er in September dann verurteilt wird, der wird dann wegen äh, mit den Richtwerten und mit den Strafrechten von Januar verurteilt werden und nicht mit denen von September. Ja, ja, klar. Nur, das, das nochmal klarzustellen. Also, man muss sich ja, ja, nee, jetzt okay. keine Sorgen so, machen, so dass, dass, so dass so Silber drei Jahre gesperrt wird.
0: Nee, wie lange ist er gesperrt? Von einem Jahr?
2: Er oft, so? Ja, aber er hat, er geht ja so gegen vor und deswegen wird das auf jeden Fall nochmal alles neu verhandelt werden. Okay. Ich glaube, theoretisch ist sogar nicht gesperrt.
0: Das ist halt er, immer ist, die glaube, Frage, er hat, oder?
2: glaube ich, aktuell keine Lizenz, aber offiziell, ich weiß gar nicht, ob offiziell gesperrt ist.
0: Puh, keine Ahnung, vor allem, es sind ja auch keine. Es sind ja auch so richtige. Das sind ja auch so Sportgerichte, die das dann entscheiden, ne? Oder so K Kommissionsgerichte ja. keine echt, echten, in Anführungsstrichen Gerichte, ne? Das ist ja auch immer so die Sache. Diskussionen gibt es ja auch in Deutschland, aber das nur mal sehr Es spannend
2: werden, also ähm, wenn die, das haben sie ganz gesagt, wenn du irgendwelche Supplements nutzt, ne, du sollst auf jeden Fall immer genau wissen, woher die kommen und nicht irgendwelche annehmen. Denn wenn du auf einmal für irgendwelche Tainted Supplements gesperrt wirst für drei Jahre, dann musst dann bist du bist natürlich wegen eigener Doofheit dann geschuldet. Du musst dann ja, schon nachweisen können, dass du wirklich... Das ist ja immer eine
0: Beweispflicht, klar.
2: Genau, und ich das frag, Letzte ist extrem das halt... wichtig, weil ein Jahr konntest du vielleicht auch noch sagen, okay, gut, Pech, ähm, gehe ich nicht gegen vor, aber wenn du jetzt drei Jahre hast, weil du vielleicht wirklich eins hattest, was vielleicht ähm, beeinträchtigt war, das gibt es ja wirklich, diese Fälle, dann wäre ähm, es natürlich schön doof, wenn du das nicht äh, besonders beurteilst.
0: Die Frage also, ist halt... Es gibt doch Erfahrungswerte mit den mit den mit den Mitteln und man äh, benutzt sie ja auch schon seit längerem. Das heißt eigentlich er ja nichts vorkommen, außer du benutzt was Neues. Was also ich mich frage, ist, gibt es Empfehlungen oder ähm, irgendwelche Listen, die die Kommission freigibt an Mitteln, nicht nur an an Zusatzstoffen, sondern generell an Mitteln. Weiß man das? Was, was meinst, wie meinst du das, das Dass man sagt, das und das Supplement von dem und dem Hersteller äh, ist erlaubt, weil da die und die Inhaltsstoffe fehlen. Ich mein, ja, natürlich gibt es diese
2: Listen, die erlaubt sind und welche nicht.
0: Ja, ja, aber speziell mit Produkten, nicht mit Inhaltsstoffen. Ich meine von äh, Produkten her.
2: Ich glaub, ja, ich glaube, solche Listen gibt es, aber selbst die könnten Probleme manchmal verursachen. Du musst halt, bist halt in der Beweispflicht, dass wenn du mal was ähm, hast, woher es kommt und dann könnten man ja nach nachverfolgen und ich sag mal so, wenn du nachweisen kannst, dass du dass deine ähm, Produkte ein Problem hatten, dann wirst du auch nicht gesperrt werden für drei Jahre. Wenn du, ist, das, das meine ich ja, wenn
0: du nachweist, dass, dass das und das auf der und der Liste steht, du es genommen hast und dann auf den und den Inhaltsstoff getestet worden bist, obwohl die Kommission es eigentlich freigegeben hätte. Das finde ich jetzt interessant, weil da ist die, da äh, kannst du ja theoretisch äh, relativ leicht nachweisen, dass äh, äh, dass du was genommen hast, was die Kommission eigentlich freigegeben hat. So will ich und darauf würde nicht die hinaus.
2: Kommission wahrscheinlich sagen, aber du bist durch etwas gefallen, obwohl du diese Mitte genommen hast, da musst du was anderes genommen haben.
0: Ja, aber wie gesagt, wenn du halt nachweisen kannst, das geht ja über irgendwelche Labors, relativ einfach, denke ich mir, dass du Mittel XY benutzt hast und dann auf den und den Inhaltsstoff getestet worden bist, wenn das ein Labor zum Beispiel dir bestätigen würde, dass es dazu da erhöht dann wirst du wirst ja. Genau, das das meine ich ja. Also nicht nur Inhaltsstoffe, sondern auch äh, spezielle spezielle Mittelchen. Aber gut, das nur nebenbei. Dann
2: wirst du freigesprochen werden, ohnehin Zweifel. Oder nur kurzfristig suspendiert?
0: Ja. Jonas? Hast ja. du doch was beizutragen? Äh, nee. Okay, dann Kampfankündigungen. Äh, der Kampf zwischen äh, Ben Henderson und äh, Michael Johnson ist abgesagt worden. Äh, sie haben äh, Ben Henderson aus dem Kampf rausgenommen. Äh, ist nicht bekannt, warum, ob der jetzt noch nicht offiziell bestätigt wurde oder eine Verletzung vorliegt oder äh, Ben Henderson vielleicht gegen jemand anderen gebuckt wird, vielleicht im Walter White, weiß man nicht. Äh, das nur der Vollständigkeit halber, dann haben sie gebucht einmal Josh Barnett, über den wir heute schon öfter gesprochen haben, gegen Roy Nelson äh, bei UFC äh, Japan im Main Event und äh, ein weiteres Main Event, glaube ich, für ein Tough-Finale, Yolo Romero gegen Lioto Machida
2: Josh Barnett gegen Nelson ist ja auch nicht nur ein einfacher Kampf, es ist ja auch noch wirklich eine Tough-Japan-Staffel, ne?
0: Ach, ist das ein Tough-Japan-Staffel? Das ist, ist noch völlig ja. an mir vorbeigegangen Ja, ja kann die sein Die, die also, sind
2: Tough-Japan-Coaches Achorat.
0: Guckst du die äh, Show?
2: Ich denke im Traum nicht. Ich schaue ja nicht mal du hast diese.
0: Ich China geguckt. Warum? Ja, du aber dann Taf China
2: war unterhaltsam.
0: <lacht> ja, Taf... Japan konnte auch unterhaltsam werden.
2: Äh, ich bin mir nicht sicher, Taf Japan wird wahrscheinlich ein relativ solides Niveau haben. So wie auch Taf Brasilien meistens ein bestimmt ein solides Niveau hat und dann ist es nicht wirklich interessant. Taf China war ja so interessant, weil die einfach nichts konnten.
0: <lacht> Verstehe. Na ja, gut, also du hast die aber nicht ja, Tja. Äh, soll man was dem Kampf sagen, Barnett, gegen äh, Roy Nelson?
2: Es ist ein Kampf zwischen zwei Leuten, die ewig keine Kämpfe haben. Roy Nelson kämpft immer nur gegen äh, andere Leute, die gerankt sind und verliert sie meistens. Verliert
0: meistens, Es ist, ja. irre.
2: Es ist ja. irre, Roy Nelson verliert eigentlich jeden Kampf. <lacht> ja, Aber er verliert sie halt immer <lacht> gegen andere Top-Leute und deswegen denk, kann man immer wieder denken, Ronaldson ist eigentlich ein richtig guter Kämpfer. Und ist vielleicht er vielleicht sogar immer noch.
0: Weil er hat den exzellenten weltklasse boxer Matt Metreon ausgenommen.
2: Ja, das ist, glaube ich, sein einziger Sieg in den letzten fünf Kämpfen oder so.
0: Das ist gut möglich. Hat der, und auch,
2: der war irgendwie auch, glaube ich, 2013 oder so.
0: Ja, möglich. Matt
2: Mitrion hat in dieser Zeit mehr Schritte nach vorne gemacht als Ronaldson. Nelson ist, glaube ich, eher weiter zurückgefallen.
0: Ich glaube, sogar Brandon Schaub hat mehr Schritte nach vorne gemacht als Ronald. Ähm,
2: weiß ich nicht. Er ist irgendwie sehr viel kleiner geworden. Captain jetzt in Light
0: Wird in Light Heavyweight treten. Ich mich mal gespannt. Jonas, bist
1: du überhaupt noch da? Ja, ich bin ich da. Ich, ich habe jetzt wieder über Machida gegen Jolo Romero nachgedacht und das hat mir wieder Genau. Das, das, der, der Kampf dann, bricht, dann, mir, bricht, Zeit, Zeit mir, bricht mir immer das Herz, muss ich sagen. Weil Jolo Romero ist in meinem Herzen natürlich die Nummer eins und Leo Matida ist möglicherweise die Nummer zwei und ich werde tief traurig sein bei dem Kampf, glaube ich, weil egal wie er ausgeht, ich werde irgendwie enttäuscht sein und gleichzeitig froh. Also es wird irgendwie ein sehr anstrengender Kampf für mich, glaube ich einfach. Genauso wie äh, Romero gegen Kennedy für mich ja auch sehr anstrengend war, weil es meine Nummer eins der Liebesliste gegen meine Nummer eins der Hassliste war. Ich verstehe ähm, auch nicht,
2: warum man Tim Kennedy nicht mögen kann. Ich,
1: ich verstehe es auch nicht, Es ist ganz ganz schwierig zu erklären. Von daher, der Kampf ja. macht mich eigentlich relativ fertig. Auf der einen Seite ist es ein toller Kampf, auf der anderen Seite, ich weiß nicht. Also ich hätte vielleicht dann Jolo Romero und ich hätte eigentlich beide vielleicht lieber gegen irgendwen anders gesehen, sodass halt beide gewinnen können oder so, aber es macht natürlich Sinn. Romero ist irgendwo in der, ist ja in der Top 5 gerankt, ich weiß es gerade gar nicht. Er ist auf jeden Fall sehr weit oben gerankt.
2: Glaube, ja. war jetzt
1: lange weg, verletzungsbedingt auch, und der muss jetzt halt auch einen großen Kampf kriegen, und es ist es irgendwie schon mit... 130 Jahre alt. Genau, ist äh, ungefähr 47 vermutlich, und Medjida braucht halt, das ist jetzt seine letzte Chance vermutlich, Romero ist auf Nummer 6 gerankt, Medjida auf Nummer 5, von daher macht ja irgendwie alles Sinn. Ja, von daher, ich kann mich jetzt nicht groß darüber aufregen, aber es wird für mich ein sehr anstrengender Kampf, glaube ich.
2: Ja, wenn
0: er den Stand findet, Jonas...
1: Wenn er stattfindet. Das
2: habe ich ihn auch schon gesagt, wenn er den stattfindet. Ja,
1: ich habe, ich habe meine erste Reaktion war darauf zu hoffen, dass er nicht stattfindet, fast schon.
2: Wirklich, ist das, ist das eine ehrliche Meinung? Das, das
1: habe ich dir doch sogar geschrieben, aber das war in dem Moment meine ehrliche Meinung, ja. Aber gleichzeitig habe ich mir gedacht, ich will natürlich nicht, dass sich einer von beiden verletzt, aber es ist es. Ist, Roping, ja, das wünsche ich mir erst recht nicht, aber es ist.
2: Sperre ja, aber das das, um
1: das, das wünsche ich mir natürlich unbedingt, ja. Dass er dann mit 43 nochmal zurückkommt und Champion wird. Nee, also es ist, es, ist ein, ja. es ist ein schwieriger Kampf für mich. Bitte macht mich nicht so fertig hier. Warum?
0: Das machen wir doch gar
2: nicht. Mach fertig. Das machst du gerade schon selber.
0: Ja, da bin ich du gut drin, ja. Der, der noch hin und her gerissen ist. Tja. So ist das manchmal. Gut. Dann war es das für die News-Ecke. Ja, ich brauche auch keine Kämpfe mehr. Keine ja. Kampfansetzung.
2: Eigentlich Dann... wollte ich ja jetzt eine Besonderheit haben. Was denn? Eigentlich wollte ich ja jetzt eine Besonderheit haben. Ich, ich, ich bin niemand, der Leute schämt, aber eigentlich wollte ich jetzt Freak bin einladen in die Sendung. Ich wollte jetzt ein Vierer-Preview machen. Du
1: schämst ihn jede Woche, glaube ich. <lacht>
2: ja. Ich sag mal so, er hat es verdient. Er gibt gesagt, so viel Feedback, ich... da muss ich ihn persönlich hier fertig machen für. Und ja, ähm, eigentlich soll er jetzt hier das mitmachen, aber er dann äh, Arbeit geht vor und das ist auch deswegen kein Problem. Ich habe deswegen das vorbereitet. Ähm, Jojo, guck mal bitte in den Chat hier.
0: Ja. Nein! Doch! Das kann, das kann nicht dein Ernst sein! <lacht> dafür! Dafür! <lacht> Ist, also
1: wollt ihr vielleicht mal irgendwem erklären, was, läuft, was hier gerade passiert mir ist? Läuft
0: eine Träne, mir läuft gerade eine Träne in die, die Wange runter. Ich kann gar ich bin äh, sprachlos.
2: So, Jonas weiß es leider schon, aber ich wollte deine Reaktion haben.
0: Es ist, es ist, es Was <lacht> ist es denn? Ich bin sprachlos. Das sind die Woodgerankings. Woodgerankings, Hashtag Woodgerankings.
2: Ja, ähm, ich habe äh, mich danach entschieden, als die abgesagt hat, mehr oder weniger. Und als ist es so toll. droht, es habe ich gesagt, okay, ich muss auch eine Besonderheit haben, also mache ich mir die Muttke-Rankings. Ähm, ich habe wirklich mich an Donnerstag hingesetzt und habe vielleicht wirklich so mit Pausen fünf, 6 Stunden darüber gesessen. <lacht>
0: ich, <lacht> ich habe wirklich. Weißt du, unser hat nie Zeit für uns. Und du setzt dich fünf, sechs Stunden
1: hin.
2: Ich habe wirklich darüber nachgedacht, ich habe jetzt, ich habe die Liste schon geupdatet mit den, von den. Gestern Kämpfen hatten, ich glaube, es gab zwei Veränderungen, glaube ich, oder vielleicht sogar nur eine Veränderung. Ähm, ich habe wirklich drüber nachgedacht und ich habe die jetzt auch wirklich ernsthaft gemacht. Ich habe wirklich gesagt, okay, das einzige, die einzige Sache, die ich von der UFC-Rankings anders gemacht habe, ist, dass ich erlaubt habe, dass Kämpfer, die suspendiert sind, sind bei mir auch weiterhin gerankt. Bei der UFC ist es so, dass die ja nicht gerankt sind, was ich ein bisschen komisch ja, finde. Ist, ist Dominic
0: Cruz gerankt?
2: Ja, klar. Aber ähm, zum Beispiel, was mich bei den Suspendierungen aufgefallen ist, Leute wie Ali Bagatinov sind nicht gerankt, ne? Wegen Suspendierung. Alison Silver ist gerankt. Ja. Wo er eigentlich suspendiert sein sollte. Deswegen bin ich mir gerade nicht sicher, ob er eine Suspendierung hat. Ähm, ich habe auch wirklich jetzt die Ernsthaft gemacht. Ich habe jetzt wirklich nicht gesagt, ich habe mir erst überlegt. Ich könnte es wie so eine Witzveranstaltung machen, einfach sagen, ein paar lustige Sachen einbauen, haha. Dann lachen wir eine Woche drüber und dann ist es weg, dann redet nie mehr drüber. Ich habe es tatsächlich gesagt, ich mache jetzt für mindestens einen Monat die Rankings komplett durch. Wir machen, ich, Jonas wird sie auch auf die Seite stellen. Ich meine, ich meine das vollkommen ernst. Ich mache sie jetzt für einen Monat. Ob ich sie darüber hinaus mache, werden wir dann sehen, ob sie gut ankommen. Nee, also nicht, ob die Rankings gut ankommen, weil jeder kann, hat seine eigene Meinung. Und ich habe später noch eine Herausforderung an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Aber, ähm, was ich wirklich ganz klar sagen muss, ich habe wirklich drüber nachgedacht, aber ähm, nur die UFC-Seite benutzt, plus ähm, Sherdog, ähm, Fightfinder, also solche Sachen, und ähm, die Bloody Elbow-Seite, die Jonas mir geschickt hat, wo alle Kämpfe von der ufc gelistet sind. Ich habe mir keine anderen Rankings angeguckt, ich habe mich nicht inspirieren lassen. Du wirst äh, sehr viele Übereinstimmungen mit den UFC-Rankings häufiger mal haben, weil in vielerlei Hinsicht sind sie ja nicht wirklich schlecht. Wir haben manchmal so ein paar Sachen, wo du ein bisschen den Kopf schüttelst, aber dann überlegst du, wenn du selbst rankst, wird es relativ schwierig. Und gerade, es gibt zwei äh, Divisions, da sage ich später, es ist unglaublich, wie du da ranken musst. Das ist ist kein Spaß. Und dazu habe ich ja, wie gesagt, eine Herausforderung noch, die vielleicht jemand annehmen wird. Und sonst ähm, habe ich später vielleicht sogar noch einen weiteren Vorschlag, wie man mit den Rankings vorgehen wird. Aber für einen monat es die offiziellen kaputten... Ähm, Woodke rankings geben auf Schlagkraft.de, wir werden dann auch hier eine so, also Saison vielleicht immer noch mal, wenn mal sie die verändert haben. auf
1: Schlagkraft.de geben soll, dann ja, würde ich bestimmt Ja,
2: Schlagkraft-MA.de, ne? Entschuldigung. Schlagkraft-MA.de, dann wird es bestimmt auch einen untermenüpunkt geben für die woodke rankings weil wir nachsehen. Ich bin dafür, möchte. dass wir das Hashtag, äh,
0: Hashtag woodke rankings ein, äh, einführen.
2: Gleichzeitig sagen. Sag ich auch, ich möchte die nicht bei der UFC haben. Ich möchte das nicht tun. Ich habe sogar nachgeguckt. Ich könnte garantiert sie einreichen. Das wäre gar kein Problem. Das wäre da überhaupt gibt's,
0: kein Problem. Da
2: gibt es Leute, das ist ein Witz, aber ich möchte das eigentlich nicht tun. Das ist ziemlich incestuös. So. Ich muss sie hier natürlich zum ersten Mal auch dann komplett vortragen. Das ist jetzt das Problem in der Sache, ne? Musst du das? Ja.
0: Okay. Also hast, du auch, hast du auch Found for Found gemacht eigentlich?
2: Nein, transcript: habe ich ausgelassen, weil es okay. ähm, ein bisschen unsinnig ist. Gerade weil ich gesagt habe, ich mache ja keine offiziellen UFC-Rankings, habe ich gedacht, ich mache keinen und Ich, ich okay. will fragen, soll ich sie einfach alle selbst vortragen oder soll ich euch immer meine Liste schicken? Ihr tragt sie dann auch vor, damit ihr auch was sagen könnt.
0: Äh, du kannst uns die gerne schicken.
2: Ich kann doch einfach. Ich, ich bin
0: kann... Jonas gerade auf schlagkraft.de, äh Ja,
1: es ist eine Projektagentur nicht... für effiziente Kommunikation, wo es sehr darum geht. <lacht> nicht lange herumzureden. Also es ist genau das Gegenteil von
0: dem, was wir hier <lacht> machen.
2: Ja also ich finde mich eigentlich sehr effizient, ja?
0: Sollen wir, sollen wir das einfach ans Ende packen, um die Zuschauer dann noch, äh, Zuhörer bis dahin äh, bei uns zu halten und jetzt einfach mit äh, UFC 187 weitermachen? Oder äh, ziehen ja, das wir Spiegel das? Müssen
2: wir machen wir mal zum Ende, glaube ich. Ich, glaube ich. ich glaube eigentlich, wir machen es also. jetzt, ja. Ich finde eigentlich, es ist eine gute Stelle. Okay. Wenn man nämlich keinen Bock hat, kann man dann, dann ähm, schon mal die Reveal hören und weiter. Hervorragend. Okay. Ich fange einfach mal mit, mit den Ranges an. Women's Strawway. Ich habe nach Gewicht gemacht. Und da ist es ähm, nicht besonders spannend. Champion, also die, Champion Joanna Jetrischek auf der Nummer 1. Und dann kommt natürlich jetzt... Okay, sie ist die Nummer 0. Entschuldigung. ist ja Champion. 1, Carla Esparza. 2, Claudia Gardelia. Nummer drei, Jessica Penne. Nummer vier, Ticia Torres. Und jetzt wird es ein bisschen spannend. Wirklich spannend, weil ihr werdet gleich ein bisschen Glück gucken, weil jemand wird ein bisschen fehlen. Nummer fünf, Varana Markus. Nummer Schwarzen
0: sechs. Page Page. Oh, nee, doch nicht. Ja, bitte.
2: Nummer sieben, Varana Maros. Moros. Nummer acht ist Joanne Calderwood. Nummer neun ist Aisling Daly. Und Nummer zehn ist Großnummer Junas. Und Rusev Martinez ist bei der UFC unfassbar hoch aber nur vier oder fünf. Vier. Und hat glaube ich zwei zwei Records, hat viele Niederlagen jetzt, hat wie gesagt auch die, den Torres und die Niederlage gegen X-Bars sieht ziemlich gut dass sie so jung. Ich kann irgendwie nicht verstehen, dass man die so hoch rankt, Die hat jetzt einen ziemlich dankbaren Kampf
1: bekommen. Gegen ähm, Gott. Ähm, ja, In der nächsten Ausgabe wirst du die Rankings schon updaten können. Da wird sie auf jeden Fall in der top 5 sein, bei dir bestimmt.
0: Ja, Nina ja, Ansaroff. Sie
2: sie wenn gegen Nina Ansarow kämpfte, die jetzt auf einmal spontan gerankt wird in der UFC. Was sie vorher nicht wurde. Jetzt nachdem sie mit Jonas kämpft, wird sie gerankt. Nee, sie ist bei mir nicht gerankt. Nummer 11 ist Juliana Lima. 12 Alexander Albu. 13 ist Phyllis Herring. 14 ist Heather Jotlark und Nummer 15 Valerie Luternot. Dazu fallen gerade Unranked-Kämpfer wie Angela Hill drunter, die ich nicht ranken kann, weil sie gerade mal zwei Kämpfer hat.
1: Ich bin ja schockiert, dass ja, du, du uh, Beck Rawlings ich... nicht gerankt hast.
2: Beck Rawlings ist nicht, ist nicht gerankt. Tina Lameke Lame, und so, die haben ich habe immer so vier Leute so genannt, die ich nicht ranke. Es ist richtig schwierig, Strawwood zu ranken, denn Strawwood hat ähm, 16 Positionen, die man ja haben kann, also mit Champion. Und es gibt glaube 30 Kämpferinnen. Heißt also, es gibt äh, mehr Kämpfer sind gerankt, als nicht gerankt. Aber es ist nicht die schlimmste Gewichterstasse deswegen. Und jetzt äh, möchte ich, dass Jonas meine Flybe einfach mal vorträgt. Schickst du dir?
0: Ja, ich wollte gerade sagen. Trag's du einfach aus dem Kopf vor, Jonas. Jojo
1: sollte jetzt ein bisschen nicht in den Chat gucken. Also wir haben natürlich den Champion, Demetrius Johnson, das ist nicht überraschend. Dann äh, Nummer 1, Joseph Benavides. Nummer 2, John Dodson. Nummer drei der suspendierte, aber trotzdem hier auftretende Ali Bagotinov. Dann auf Nummer vier äh, John Lineker, wo dann die Frage ist, wie lange er da noch bleibt, weil er ja jetzt ins Band ja. geht vielleicht. Hm?
2: Aber er geht hoch, aber ich kann, muss ihn ja irgendwo... Ja, ja, ist, ähm, ähm,
1: Nummer fünf Jussi Formiga, äh, Nummer 6, John Moraga. Nummer sieben Henry Sehudo, äh, Nummer 8, Kyoji Hiroyuchi von Team Schlagkraft. Nummer neun Ian McCall. Äh, Nummer zehn Zek Mikowski, den wir gleich auch noch previewen müssen, meine ich. Dann dürfen, Wilson ja. Reis auf Nummer 11. Den ich jetzt, es, es, <lacht> es, es sind ja die Wutke-Rankings, den muss ich jetzt leider so aussprechen. Auf äh, Nummer 12 Dustin Ortiz. Ich merke gerade, bisher fehlt jemand und ich werde sehr, sehr nervös gerade. Ähm, <lacht> Nummer 13 Chris Carriasso, Ich werde sehr nervös jetzt. Nummer 14 Ray Borg. Okay, das ist viel zu niedrig, aber ich bin, äh, beruhigt. Oh, ich bin beruhigt, dass er noch auftaucht. Und auf Nummer 5 Chico Camus.
0: Ja gut, aber ähm, Ray Borg ist bei der UFC nicht gerankt. Das könnte der Wutke dann natürlich so ein bisschen Ich habe jetzt 15. Äh, ja.
1: nee, ich oh, ich habe hier noch was vergessen. Ähm, unranked sind zum Beispiel solche Leute wie Louis Smolka mit seinem Superkick-K.O. Äh, Timothy Elliott, den ich natürlich immer sehr abfeiere, Justin Scoggins, der als Riesentalent galt und zuletzt aber verloren hat, äh, Joby Sanchez, wie auch immer das ist, und natürlich der irische äh, äh, Flyweight extraordinär, Patrick Hoolehan.
2: Patrick Houlihan, ja äh, vor kurzem verloren, ja. deswegen konnte ich, nicht. ich nicht. Ja, es ist was darauf fällt, ist ihr McCord, der bei der UFC ziemlich weit gerankt ist, obwohl er irgendwie
1: nur Kämpfe verliert. Hat er nicht sogar einen negativen UFC Rekord mittlerweile?
2: Ja, Alter. Und er ist, glaube ich, Top 5 bei der UFC. Ich glaube, er ist Nummer 5 oder 4. Was ja auch Sinn macht. Er sah ja in jedem seiner wichtigen Kämpfe, er sah ja in jeder seiner super aus.
1: Verhältnismäßig. Ja, es ist, es ist schwierig, ihn zu ranken.
2: Und er war der letzte Mann, der Dimitius Johnson an der Nähe hatte.
1: Ja, und er kam als äh, Nummer 1 Flyweight in der UFC. Also es ist echt schwierig, den zu denken. Tja, so ist das.
2: Jo, willst du was gut. vortragen? Oder
1: ich bitte du darum. Machen?
2: Nee, und willst ich was schon. vortragen?
0: Ja, gerne. Ich ja, trage ja, gerne Sachen vor. Ich bitte nur darum, das ein bisschen schneller hier zu machen, sonst sitzen wir gleich um 12 Uhr noch hier.
2: Ja, aber wir müssen trotzdem vortragen. Das ist die erste Sache. Selbstverständlich.
0: Gut, und zwar geht es jetzt um die äh, Women's Bantamweight äh, Division, Champion logischerweise auf Nummer 0 gerankt, Ronda Rousey. Dann Nummer 1, äh, Misha Tate, äh, die ja auch fast den nächsten Titelshot dann bekommen sollte nach Batch Kohäler. Angenommen, Cyborg kommt nicht in die UFC und wenn ja, wird es ja eh wahrscheinlich so ein 140 von Catchweight-Kampf werden, wenn sich die äh, Personen dazu breitschlagen lassen. Dann haben wir auf Position 2 nach der Niederlage gegen Wanda Rousey Kat Zingano, Alexis Davis auf Nummer 3, die jetzt diesen großen Sieg gefeiert hat gegen Sarah Kaufman. Äh, Nummer 4 ist Jessica I. Bitte? Das war ein guter Sieg, ja. Nix äh, Jessica I auf Nummer 4. Äh, Sarah McMahon ist die Nummer 5. Batch Correa, die jetzt den, den äh, Titelshot bei UFC 190, glaube ich, bekommt, ist äh, auf Nummer 6 gerankt. Dann äh, Amanda Nunes auf der Nummer 7, äh, Kaufmann, wie gesagt, nach der Niederlage gegen Alexis Davis auf der 8, Liz Camouche Nummer 9, ähm, Juliana Peña nach ihrer, äh, nach ihrer Rückkehr in die, in die UFC auf Nummer 10, wobei ich da denke, dass Juliana Peña durchaus in der Lage ist, äh, mit einem Sieg im nächsten Kampf vielleicht äh, sogar in die Top 5 zu kommen. Dann
2: haben
0: wir auf Nummer 11 gerankt äh, Marion Renault. Dann haben wir auf zwölf äh, die Holly Holm, na, die in ihrem ersten UFC Kampf nicht so überzeugen konnte, aber mit viel Vorschusslorbeeren in den in in äh, die UFC kam gegen, ich glaube, gegen Raquel Pennington hat sie da gewonnen. Raquel äh, Penning, ja. ja. Dann die 13 ist Jessica Andrade äh, 14 ist Jermaine, Jermaine DeRandamy, und was äh, wenn äh, Jermaine DeRandamy äh, ge gerankt ist, dann spricht das schon für die Division und auf der Nummer 15 ist Sarah Moras äh, gerankt. Ungerankt sind äh, hier in der Division Lauren Murphy, äh, Raquel Pennington, Leslie Smith und Milana Dudleva.
2: Und das tut man bei Lauren Murphy so weh, halt. nicht ein UFC-Sieg. Es ist schwierig, sie zu ranken dann.
0: Das äh, ist wohl wahr.
2: Wo sie vielleicht beide Kämpfe gewonnen hat.
0: Ja, aber trotzdem. Kannst du ja schlecht dann argumentieren, ne?
2: Ja, das so ist das. ein bisschen auf das, das, das richtige Problem kommt ja später in ganz anderen Gewicht. Das sage ich nochmal. Mach ich mal Buntime-Wait hier weiter. Champion T.J. Show. Nummer 1 natürlich Dominic Cruz. Nummer 2 3, Drei okay. Faber. Weiterhin, ich kann hier nicht so eine Niederlage runternehmen. Er war vorher auf Nummer 3, bleibt auf Nummer 3. Äh, Nummer 4, Rafael Aconzau. Nummer 5, Ultimate Sterling. Nummer 6, Michael McDonald, Wo ich lange Zeit überlegt habe, überhaupt zu ranken, weil er einfach nicht kämpft, weil er schwer verletzt ist, und, ähm, wo ich wirklich so dachte, okay, jemand, der so lange nicht kämpft und auch keinen Kampfakt, den aus sich hat, soll ich ihn dann rausnehmen oder nicht? Habe ich entschieden, ihn nicht rauszunehmen, aber etwas weiter runter zu ranken. Nummer 7 ist Takeya Mitsugaki, was absurd ist. Nummer 8 ist Eddie Weinman. Nummer 9 Thomas Almeida. Nummer 10 Brian Caraway. Nummer elf, jemand, der auch lange verletzt, weil ich vollkommen vergessen habe, dass es existiert, Johnny Eduardo. Nummer 12, Yuri Alcantara. Nummer 13, Mitch Gagnon. Stimmt. Nummer 14, Francisco Rivera. Und Nummer 15, Frankie Sanz. Dann hast du Anring Kämpfer wie Eric Perez, Rani Yaya, Hugo Villana und natürlich ufc teil Contender, Joe Soto. Und Wenn du schon jemand wie Joe Soto nicht schwenken kannst, dann hast du eine tolle Division. Aber ja, es ist eine relativ absurde Division. Wirklich, ähm, ich habe vergessen, dass Johnny Erado überhaupt existiert. Der hat ja mal Eddie Wine brutal ausgenockt hat sich seitdem nur verletzt und ist in der UFC auf Rang 8 gerankt. Obwohl er seit irgendwie anderthalb Jahren nicht gekämpft hat. finde ja. ich sehr, sehr lustig. Aber es ist keine schwere gewesen. Klasse. Hier ist zum Beispiel wirklich so der Fall, wenn jemand da ein Problem mit hat, geht es hier um, um ein paar Positionen. Ich habe hier lange Zeit überlegt, Wer nicht gerankt ist und wer nicht. So wie Erik Perez nicht zu ranken ist manchmal ein bisschen schwierig. Du kannst Argumente finden, dass Hugo Viviana gerankt sein muss. Du findest bestimmt auch andere Kämpfer, die nicht gerankt sind, die vielleicht so ein Argument für 14, 15 haben. Aber das ist das sind so Sachen, da überlegst du dann so 20, 20 Minuten drüber. Das ist schon ganz schön hart. Aber die Top-Leute, ich ja finde, Benjamin Sterling hat sich Top 5 auf jeden Fall verdient.
0: Sterling und äh, Almeida hast du ja relativ hoch gerankt. Was ich auch verstehen kann, weil das sind halt junge, aufstrebende Leute, die halt in kürzerer oder in näherer Vergangenheit auf jeden Fall Siege haben. Das kannst ja. du dann oder wolltest du höher bewerten als ein Veteran, der dann zum Beispiel in letzter Zeit eben nicht gekämpft hat. Und das ist halt eine genau, Momentaufnahme. Wie bewertest du
2: jemanden sagen. wie Eddie Wineland, der lange Zeit ja, noch eine Pause hatte und der letzte war eine große Niederlage gegen Johnny Eduardo?
0: So ist das. Bei den äh, Featherweights interessieren mich zwei Dinge. Erstens, wo hast du äh, Clay Guida gerankt und zweitens, hast du Chad Mendes oder Frankie Edgar auf der 1?
2: Ich gebe jetzt ab an den Jonas, der uns sagen würde, genau. der dich die Fragen von Jojo beantworten wird.
0: Featherweights, wir haben natürlich
1: José Aldo als Champion, dann Chad Mendes auf der 1, Frankie Edgar auf der 2, Ricardo Lamas auf, dem, auf der Nummer 3, Conor McGregor nur auf 4, da wird, werden einige Leute sich sehr drüber aufregen bestimmt, Dennis Bermudes auf Nummer 5, Max Holloway, mein Liebling, auf Nummer 6, Nick Lenz, Relentless auf Platz 7. Cap Swanson auf der 8. Clay wieder immerhin in der Top 10, auf Platz 9. Charles Oliveira auf der 10. Dann der deutsche Ausnahmekämpfer Dennis Sieber, den wir auch bald bei UFC Berlin sehen werden, auf der 11. Jeremy Stevens auf Platz 12. Hakran Diaz von Nova União auf Platz 13. Äh, Thiago Tavares, der UFC-Veteran, der lange im Lightweight war, auf Platz 14 und auf Platz 15, das freut mich ganz besonders, natürlich Gordo, Fredo, Pepe, <lacht> sehr schön, der auch wieder die Submission des Jahres und den K.O. des Jahres und alles gewinnen wird von mir und <lacht> ja, bin ich. ich bin halt schockiert, wirklich, dass hier ein Mann fehlt, nämlich Darren Elkins, Rutgens Lieblingskämpfer, behaupte ich einfach, ist nicht ja. gerankt. Mirsad Bektic als großes aufstrebendes Talent fehlt hier auch komplett. Tatsuya Kawajiri, der Gegner von Siver in Berlin, fehlt auch. Sicherlich äh, nicht ganz unverständlich und Robbie Peralta <lacht> und
0: fehlt ebenfalls. Ja gut, die haben in letzter ja. Zeit auch irgendwie nichts gekämpft, deswegen... Ja.
2: Bei Conor McGregor war es wirklich so die Sache, wo ich mich entschieden habe. Er, es fehlte dieser letzte große Top-Sieg, wo ich sagte, dass ich ihn ähm, vor jemanden ranke wie Ricardo Lamas. Wo ich sage, Ricardo hat gegen top Leute gekämpft, hat er verloren, aber für Conor McGregor fehlt halt dieser eine große Sieg. Hätte er dazu jemanden gegen Dennis Munoz gekämpft oder gegen Nick Lenz gekämpft, gegen Ringer halt, hätte ich ihn auf jeden Fall drüber gerankt, aber so fand ich es... Ich, ich, wenn jemand sagt, Conor McGregor ist Nummer 3, ist das überhaupt kein Problem. Aber das ist halt so meine Aussagekraft. Also das ist ja meine Liste. Ich sage, Conor McGregor 4 ist auf jeden Fall der vernietete Teil der Herausforderer, aber ich fand ihn immer noch ähm, ungefähr ungetestet. Und Conor McGregor PP hat sich absolut verdient. Drei Siege in Folge und dabei so tolle Submissions, da kann man das auch einfach auch mal ein bisschen beurteilen, wie ich finde.
1: So sieht's nämlich aus.
2: Clay der ist so. Top Tender. Da, da hat keiner Zweifel dran.
0: Mit und, einem Sieg. Ja,
2: Oder ja zwei, zwei Siege. Ja, okay. ja, warum denn nicht? Er hat alle Leute überzeugt in letzter Zeit.
0: <lacht> ja, ja, alle und, beide.
2: Und ich sag mal so, äh, Darren Akins, ich liebe den Kerl, aber er hat einfach zu viel In zu viel haben. Und dass ich einfach sage, äh, ist schwierig. Wenn du wirklich ja. dann so auf den. Akins ist an der UFC weiterhin gerankt und ich sag auch, das ist auch gar kein Problem. Jemand, der nicht gerankt ist, Thiago Tavares, was mich sehr überrascht hat ich finde eigentlich ziemlich gut.
0: Was? denn letzten
2: Ich weiß gar nicht, wann er gerade. hätte bei
1: Berlin ja gegen Tom Denimäki antreten sollen ursprünglich und hätte da dann verloren. Aber so ist er halt in Rankings. Lächerlich, niemand verliert gegen. Er gegen Ricardo
2: Robbie Pereiter gekämpft und gewonnen sein Debüt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber er war vorher schon ein ziemlich guter Lightweight-Kämpfer, der nur gegen solche Kämpfer wie Khabib Nurmagomedov verloren hat oder Shane Roller, aber Deswegen fand ich das, dass seine Karriere immer <lacht> auch mal bewerten muss. Absolut. Also ich finde, Thiago Tavares ist jemand, der verdient, bei Featherweight gerankt zu werden. Lightweight ist eine ganz andere Division, da kann ja dann der gute Junge drüber reden, denn er kann die Liste halt mal kurz vortragen.
0: Äh, das mache ich sehr, sehr gerne. Im Lightweight ist logischerweise Haffel, äh, aus Anja aus der Champion auf Nummer 1 ist gerankt, äh, Donald Cerrone, was äh, nicht mit der USC liste korreliert, ähm, weil äh, Khadid Nochomedow, wie hier steht, <lacht> ist auf der, auf, der, auf der 3 gerankt bei Wutke, weil der UFC glaube ich auf 1, wenn ich mich nicht irre. Ähm, also Saroni äh, auf 1, auf 2 ist Anthony Petis, der den Kampf gegen Aldous Anders verloren hat. Khadid nochmal Gomedov, wie gesagt, auf der 3. Benson Henderson bei Wutke noch im Lightrate gerankt, ähm, auf der 4, äh, Gilbert Melendez die 5, äh, Miles Fury Jury auf der 6. Michael Johnson, der haben wir gerade schon drüber gesprochen, den Kampf jetzt doch nicht hat gegen Ben Henderson auf der sieben. Jetzt sind wir die acht. Jonas Lieblingskämpfer oh, wow. Bobby King Green auf der neun. Ja. Die Nummer 10 ist L.I.R. Quinter auf der 11. Das tut natürlich dem gut auch in der Seele w. Josh Thompson. Auf der 12 haben wir Tony Ferguson. Auf der 13 Eddie Alvarez. Auf der 14 Jonas Lieblingskämpfer, wieder mal Benny Dariush. Und auf der 15 Adriano Martins. Nicht gerankt sind in dieser Liste Mustam äh, Halidorf, ja, der äh, sehr viele vorschuss werden von äh, uns natürlich bekommen hat. Ich weiß nicht, wer Mustam äh, Halidorf sein soll, aber okay. Ja, ich Das ist,
1: glaube ich, Rustam Kalidov gekreuzt mit, äh, Mamet Kalidov. Mamet. Haben euch beide russischen Kämpfer falsch geschrieben?
0: Rustam am Auf jeden Fall Beide mit einem BD-Fehler oder so. Rustam, nein, nicht wirklich. Oder? Mit einem DB, einem ganz aller Fehler. Egal. Äh, wieder geht ja eh hoch ins, äh, jetzt. Nate Diaz geht ja jetzt so ins Heavyweight und Jim Miller. <lacht> ja, da sind Spieler auch das als ein... Bild an. Also,
1: also, denke, also dass du Jim Miller nicht gerankt ist. hast, das muss dir sehr weh getan haben, vermute ich mal.
2: Dass ich ähm, jemand wieder Chancen gerankt habe, mir sehr weh getan. Ja, das auch.
1: Und äh, also da sind so Rankings, sag sage ich mir so, okay, Seroni auf 1 über Pettis, da habe ich schon sehr viel Gedanken zu. Aber wir wollen es jetzt nicht äh, zu weit ausführen. Ich habe
2: eine Grund hab ne Grundlage. Ich habe eine Grundlage. Ja,
1: ich denke mir schon, dass relativ du da irgendwas simpel. dabei denkst, ja.
2: Ja, aber die ist relativ simpel. Pittes ist verletzt, Nubogneo ist verletzt, Zoroni wird den Kampf gegen McDessie gewinnen und ist dann Nummer 1-Herausforderer, also kommt er für mich auf die Nummer 1 dann. Weil er hätte sich für mich diesen, nach dem Sieg hätte er gegen Magdesi, wenn er gegen McDessie gewinnt, kommt er auf die 1. Wenn er gegen McDessie verliert, nehme ich ihn runter. Dann ist er wieder auf der Nummer 3. Ja, also. Verstehe. Dann, dann, hat er dann, verliert, dann wird er in, der, in Ranking 2 ich habe einfach vorgegriffen.
1: Ich habe eine Frage an dich. Wenn du durch die UFC-Rankings diese Struktur nicht eh äh, gezwungen wärest, das Agnes als Nummer 1 zu ranken, wärst du jemals auf die Idee gekommen, Habib über ihm zu ranken? Weil das ja, mal, glaube ich, manche Seiten sogar machen oder zumindest behauptet haben, dass sie es machen ähm,
2: würden. Das ist, wäre Habib nicht so häufig verletzt, wäre bei mir... Ja, manche würden das gerne tun. Das wäre vielleicht sogar wirklich der Fall... Die Sache ist nur, Kabid ist aber mir jetzt ziemlich gefallen, weil er wieder verletzt ist. Deswegen ist er ja sogar hinter Pettismann mir gefallen, weil ich einfach so angepisst bin, dass der Kampf nicht Kamp Kamp stattfindet. Da war Emotionen mehr am Spiel als alles andere. Und ja klar, ähm, müsste ich nicht den Champion auf der 1 auf der 0 setzen. Kabid ist so ein Kandidat, aber weil Campid hier nicht mehr kämpft, das ist richtig schwierig. Was auch richtig schwierig ist, sind so Kämpfer zu denken wie Eddie Alvarez, der ja auch mehr nur Vorschluss zu werden hat. Seitdem verloren hat, oder Josh Thompson, der viele Siege hatte, die halt vor seiner UFC-Karriere hat, aber dann noch nie anlagen. Der einzige großer Sieg war gegen den der ist auch ziemlich weit oben in der UFC gerankt, glaube ich. Dann bewerte ich dann lieber doch jemanden wie Aja Quinter etwas ähm, höher dafür, dass er in letzter Zeit aktiver war und halt auch gegen andere Leute gekämpft hat. Das Problem für Aya Quinter ist natürlich, dass sowas wie dass er keinen großen Sieg hat gegen höher Leute, aber gegen die bisher auch nicht kämpfen dürfen.
1: Ja, also Lightweight ist auf jeden Fall sehr interessant.
2: Ja, Lightweight ist, ist, ist alles High. Da kannst du wirklich nur sagen, da kannst du ranken, wenn du möchtest, du machst nichts falsch. Also Du kannst ja wirklich ein Argument für sehr viele Kämpfer finden. machen wir weiter, ne? Ja.
0: Da wird interessant <lacht> zu sehen sein, wo du Tarek safadina hast.
2: Ich dachte, fragst du fragst doch einen anderen Kämpfer, wo ich ihn habe. Da würde ja, ja, ich, glaube ich, glaub, ich, wo hast du denn stimmt. die die
1: polnische Pistola gerankt?
0: <lacht> Der ist doch geil ja, für den
2: Jürgen. Nummer eins in meinem Herzen.
1: Das ist ja. viel.
2: Aber das sind ja die. Ich mache hier ernsthafte Rankings. Ja. Ist schon klar. Auch wenn ihr bestimmt mich bestimmt nicht einmal verprügeln wollt hier.
0: Ja. Einmal <lacht> wollt ihr mich <lacht> verprügeln. <was lacht> <ist Browning. jetzt? lacht> ja.
2: Irgendwo Ja. soll das sein? Champion wer Brown. <lacht> nein, nein. nein. <lacht> <lacht> nein, nein. Champion Robbie Lawler. Nummer 1 Johnny Hendrix, Nummer 2 Roy McDonald. Nummer 3 Matt Brown. Nummer 4 Tyrone <lacht> Wood. Ähm, <lacht> <lacht>
1: um,
0: ja. Okay. Was Alles so gut, alles gut. Cool.
2: Das ist immer nicht die Stelle, wo er mich auf seid. Oh, was?
1: Bitte,
2: vorlesen. Nummer 4 ist Tyron Woodley. Nummer 5 Carlos Connett. Nummer 6 ist Tarek Zepharding. Hey. Nummer 7 ist Damien Meyer, Nummer 8 ist Dong Kim, Nummer 9 immer noch Kevin Gessler, das wird sich ändern. Nummer 10 ja. Hector Lombard, der äh, gesperrt ist. Nummer 11 ist Neil McNey, Nummer 12 ist Thiago Alves, Nummer 13 ist Rick Story, Nummer 14 ist Stephen Thompson und, <lacht> und, Nummer ist <lacht> <lacht> und Nummer 15 ist Jack Ellenberger.
0: Natürlich, klar. Sehr
2: schön. Dafür rate ich Leute wie Tim Wiens, Gunnar Nelson, Ryan LeFlair und John Wiens.
1: <lacht> ja, ja macht so
2: perfekt. Deck Aimburg ist ein top ten kämpfer
0: Ich sag mal, deine Handschrift der Rankings ist unverkennbar.
2: Aber du kannst, ich sag mal so, guck mal auf die Ergebnisse der letzten Zeit und sag mir, dass das nicht möglich ist.
0: Ich habe nicht gesagt, dass es nicht möglich ist. Ich habe nur gesagt, deine Handschrift ist klar erkennbar. Ja.
2: Ich bin sehr froh. Also, Stephen Wonderboy Thompson, äh, hat sich das durch eine lange Siegeserie auf jeden Fall verdient. Er ist eigentlich der, der moderneste Neil Absolut, ja. Und ich hoffe, dass er. <lacht> Natürlich.
0: Hoffst du, hast, dass das kommt? Hoffst du, dass sie gegeneinander kämpfen?
2: nie gegen Stephen Wonderboy Thompson war ein Kampf, den ich eigentlich ansprechen wollte hier. Dann aber sein ließ, weil ich dann dachte, äh, warum, das würde vielleicht so ein bisschen den so Rahmen strengen. Wirken. Gut, es ist mir ein Rang Rang gemacht. Ist so. Ja, aber die, die wolltest du immer haben. Deswegen freut mich das. Ich lese Middleweight äh, nicht vor. Das kann Jonas wieder machen. Okay. Und ja, die spannende Frage, was ranke ich auf Nummer 8? Ne?
1: Ich bin... Ich, ich platze platz vor, platz vor Spannung. Lassen? Also, Chris Wrightman natürlich auf der 0, Luke Rockhold auf der Nummer 1, Jacare Sousa ja. auf der 2, Anderson Silver auf der 3, ich bin jetzt schon schockiert, Vitor Belfort auf der 4, Joel Romero auf der 5, mein Gott, ich bin, ich bin fassungslos, <lacht> mir laufen Tränen übers Gesicht, <lacht> Leotro Mechida auf Nummer 6, Tim Kennedy auf Nummer 7, jetzt laufen mir auch Tränen übers Gesicht, aus anderen Gründen.
0: <lacht> Boah, Gegard Musashi!
1: Musa, ey, Gegard Musashi auf der 8, Thales ja, La Latest, Really? Charles Latest Derek. auf der 9, Michael Bisping ist doch noch in der Top 10 gerade so, Robert Whittaker auf Nummer 11, das ist sehr enttäuschend, wie ich finde. <lacht> er ist auf dem Weg zur Nummer 8. Kostas Philippou auf der Nummer 12, Tim Butch auf 13, Derek Brunson auf Platz 14 und der Doberman CB Dolloway auf der 15. Und nicht gerankt sind solche Koryphäen wie Nate Marquardt, hm. Rafael Natal, Brett Tavares oder Sam Elvy, hm. was mich auch schockiert irgendwie. Das macht mich sehr traurig, sonst hätte ja, okay. ich jetzt ich, ich hätte jetzt eigentlich äh, sehr gerne gegrinst über die Rankings, aber jetzt bin ich doch eher enttäuscht.
2: Ja, ja, ich das konnte war warum nicht Warum? Ich hatte überlegt Tim Kennedy in die Top 5 zu stellen vor Jor Romero, <lacht> aber das konnte ich nicht machen. Nein, äh, Tim Kennedy ist für mich äh, besserer Kämpfer als Gerhard Musashi von dem Rekord her. Das, deswegen habe ich ihn da gerankt. Der Machida ist für mich einmal rausgefallen durch seine klare Niederlage, deswegen ist Joremero, ohne dass er gekämpft hat, nach oben gerückt. Ich finde, dass Anderson Silver durch seine lange Karriere auf jeden Fall, durch seine lange Siegesserie auf jeden Fall höher gerankt werden sollte als Vito Belfort. Und
0: er ja nur... hat eine Niederlage gegen J Jolo Romero in seinem letzten Kampf.
2: Das ist keine echte Niederlage. Und es ist eine Niederlage. Und hat gegen davor ein eigentlich nur Michael Bisping besiegt. Rafael Nadal, hast du vergessen.
0: Gleich du Das ist ja, auch niemand.
1: Er hat einen der besten Tennisspieler der Welt besiegt, also bitte. <lacht> ja, das ist richtig schön.
2: <lacht> ähm, Ich bin dafür, dass Jo jetzt Light Heavyweight vorliegt. Und ich muss Natürlich. ganz kurz bei Light hey etwas vorgreifen. Das ist der Einzige, wo ich Jonas einen Spoiler gegeben habe. Mal. Light Heavyweight ist eine solche Witz-Division. Es ist eine der unfassbar schlechtesten Division, die ich je ähm, gesehen habe. Es ist ein Witz, was da auftaucht. Es ist unmöglich, als Spoiler, Antonio Roger nicht zu ranken. Es ist unmöglich, es ernst ernsthaft diese Rankings betreibst. Es ist ein Witz. Wirklich. Macht nicht den Spaß, aber der größte Spaß kommt erst später. Aber jetzt Julio, hier sind meine lillard rankings John habe ich nicht mal nicht gerankt, weil ich wirklich nicht weiß, wann er wieder kämpft. Die habe ich rausgenommen als einzigen, den nicht zu im Kämpfer.
0: Erstmal Glückwunsch an team schlagkraft -Hörer Vakant äh, für den Titel im Light... Ah, nee, ist Vakant, der Titel. Äh, Nummer 1 ja, ist Ernst Marble Alexander Gustavsson falsch geschrieben, <lacht> auf Nummer 2 Daniel Cormier auf der 3, äh, Ryan Vader, das ist absolut verdient leider, äh, ist die Nummer 4 aktuell ja. im Light Heavyweight. Äh, Glava Teixeira auf Nummer 5 gerankt, äh, Rashad Evans, der jetzt auch seit Ewigkeiten keinen Kampf mehr hatte auf der 6 ähm, Ja, auf der Nummer 7 Grüße äh, an Master F F Jimmy Manowar Ich habe ein bisschen Manowar-Ohrwurm seit gestern Abend Das ist eine sehr interessante Kausalkette, aber die werde ich jetzt aus Zeitgründen nicht äh, preisgeben OSP ist auf der 8 gerankt, Nummer 9, Rampage Jackson äh, auf der 10 Fabio Maldonado, auf der 11 Shogun Hua hervorragend. Auf der 12, das ist äh, herrlich. Ja. Auf der 12 ich, äh, Fejau Kavakante, auf der 12 Little äh, Rogerio Noguera. Auf der 14 äh, mein Team Schlagkraftmitglied letztes Jahr. Nikita Krylov, <lacht> hervorragend auf der Nummer 15. Äh, die beiden Hopefuls, weil sie noch relativ jung sind. Äh, Gian Vellanti, nicht gerankt den Patch, Rick Cummins, Jan Blachowicz und die beiden <lacht> top light John Lawer, Tom Lawler und Franzi Barbaruso. <lacht>
2: und ist es ist ein Witz, ich, ich habe Gian Milante gerankt, ja? Er hat es mehr verdient als Jan Blachowicz, aber das ist das Einzige, was du Ihnen nachsagen kannst. Patrick ja. Cummins ist in der UFC auch gerankt, der hat auch überhaupt keine Grundlage. Der Krim hat es, wenn du ehrlich bist, vollkommen verdient. Aber diese Division ist so krank. Du hast, vier absolute, du hast drei absolute Megakämpfer. Johnson, Gustavsson, und Comedy. Das sind absolute Top-Kämpfer-Elite. Wenn du uns noch zu rechnen hast, du John Jones noch. Dann hast du zwei wirklich gute Kämpfer in Ryan Bader und Texera. Und dann hast du einen Invaliden in Rashad Evans. Und danach kommt nichts. Dann hast du Manoir, USP, die du irgendwie so. Die sind eigentlich ziemlich okay. Und dann kommt wirklich, dann ist es so ein Abfall. Wenn Rampage Jackson ohne jeden Zweifel ein Top 10 Light Heavyweight im Jahr 2015, das hast du ein Problem. Wenn du Shogun nur ranken musst, weil du ihn ranken musst, und das noch, weil Little Knock noch mehr auffällt, das tut schon irgendwie weh. Am aber das Fall ist halt In heavy.
0: beiden Wortbedeutungen, ne?
2: Ja, in beiden Wortbedeutungen, das kann man wirklich sagen. Es ist, man kann darüber lachen, über die Kita-Griller von Lanta, aber die haben sich das ehrlich verdient. Und das tut weh. Aber jetzt kommt wirklich mal eine Herausforderung. Es ist Schwergewicht. Jetzt kommt, Das lese ich jetzt vor. Da habe ich nochmal sehr viele Veränderungen vorgenommen gestern. Und ich habe wirklich eine Herausforderung. Wenn ihr mal eine ein Ranking machen sollt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann bitte schickt mir mal eure Heavyweight Rankings. Es ist verdammt schwierig, wenn ihr das ernsthaft macht. Denn es gibt keine Division, die so incestuous ist wie Heavyweight. Heavyweights, die gerankt sind, kämpfen nur gegen andere gerankte Heavyweights. Da kannst du wirklich durchgehen, es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen. Das macht es so schwierig, für andere Kämpfer hochzukommen und es macht es so schwierig, andere Leute rauszunehmen. Und deswegen kommt da eine ähm, relativ komische Liste dabei rum. Aber ich lese sie jetzt einfach mal vor. Champion, ich habe erst gedacht, dass ich da ein Fabrice Doom ranker aber nein, das ist kein Valeskes. Nummer 1, Fabrice Doom. Nummer 2, Dann das Nummer 3, Stipe Mihozic. Nummer 4, Travis Brown. Nummer 5, Ernsthaft Andrea Alowski. Nummer 6, Mark Hunt. Nummer 7, Josh Burnett. Nummer 8, Ben Rothwell. Nummer 9, Alistair Overeem. Nummer 10, Matt Mitrion. Nummer 11, Frank Mir. Nummer 12, uh. Oleg C. Olinik, Nummer 13, <lacht> <lacht> Nummer 13, Roy Nelson. Nummer 14, Antonio Silva. Und Nummer 15, Mirko Filipovic. Oh, herrlich. Unranked, Stefan Strof, Todd Duffy, Ruslan Magomedov und Jared Rocheut. Und bis heute Nacht war Jared Rocheut gerankter Kämpfer bei mir. Big Nock hast du auch nicht, ne? Big Nock habe ich, konnte ich nur rausnehmen. Gut. Ja, das konnte ich machen. Das ist ein Schwergewicht, nicht so einfacher als im ein Light Heavyweight, aber ja, es ist unglaublich, diese, diese Liste.
1: Hervorragend.
2: Und wirklich, ich, ich wollte Jared Rocheut ranken, aber das Problem ist, es gibt so viele Kämpfer dort in dieser Gewissheit, wie Marco Medov, selbst solche Kämpfer wie Sean Jordan oder sowas, wo du immer denkst, ja, die haben auf einmal eine Serie, wo du denkst, okay, sie können gewinnen, sie können gerankt werden und dann verlieren sie einen Kampf. Und dann gewinnen sie wieder und dann verlieren sie einen Kampf. Während die ganzen Leute wie Ryan Nelson, Bigfoot Silver und äh, Frank Mir, Overeem, die kämpfen alle nur gegeneinander. Und, und, wenn sie da einigermaßen gut aussehen, dann kannst du sie nicht rausnehmen aus den Rankings. Und wir machen uns drüber lustig, aber Andrea ist ein Top 5 Middle, äh, Was, was sag ich gerade, ja? Entschuldigung. Ist auf jeden Fall Akte in Top 5 Ich
0: mag mich dann, ich hab mich dann nie drüber lustig gemacht.
2: Es ist, ja, es ist nur so absurd. Markant fällt halt komplett runter. Nach seinem letzten Kampf Josh Barnett, der ist bei der UFC Top 5, aber er hat seit 2013 nicht gekämpft. Da musste doch Andrea schon wirklich höher bewerten, weil er wegen ein paar Siege hat in letzter Zeit. Zielbemiotisch ist für mich auch nur kurzfristig hochgekommen. Ich erwarte, dass Torres One den nächsten Kampf gewinnt und dann noch auf der 3 landet, aber ähm, das ist absolut absurd. Und ich sage nochmal, macht euch mal wirklich ernsthaft Gedanken über die, über die Ranking-Kosten und Schwergewicht und schickt mir da, denn es wird, glaube ich, eh nicht ähnlich aussehen. Und vielleicht habt ihr doch den Mut, jemand wie Totafi zu ranken. Aber es ist sehr, sehr schwierig.
0: Gut, dann schließen wir das und. Kommen zu UFC 187. Erstmal danke an dich dafür, dass du die Rankings auf dich genommen hast. Ja, ich schätze ja. ja, Jonas
2: in den Gruppenchat in den Großen.
0: Hervorragend. Gut, dann äh, machen wir Serientäter. Jetzt würde ich sagen, bist du soweit oder geht gerade nicht?
2: Ja, ich kann kurz... Ähm, hast du... Eine zwölf, Kämpfe. zwölf Kämpfe. zwölf Kämpfe. Du musst gleich einfach ja. nur Stopp sagen. Oder Jonas war ja letzte Mal nicht da. Sagt, Jonas, Stopp. Stopp. Nummer 8. Ich, ich, ich. 1, 2, 3, 4, ich, 4, 4, 4 5, 6, 6, 7, 8. Veriah Hall gegen Raphael Nadal.
0: Ja, hervorragend. Nadal, <lacht> ja, ja. Hervorragend. Wer möchte anfangen?
2: Ja, Nummer... Ja, normalerweise fange ich ja immer an. Also, Uriah Hall war ja das größte Talent, was man sich jemals bei Ultimate Fighter vorstellen könnte. Ich der größte Killer. Jemand, vor dem Leute Angst haben. Der neue Matt Brown. Jemand, der Leute ins Krankenhaus ausnockt, die dann ähm, Verleichenwagen Leichenwagen abgeholt werden. hat ja, klar. Er lockt sie in Krankenhaus aus. Und er hat zum Beispiel mehr oder weniger Chris mhm. Lean beendet in letzter Zeit. Ja, Thiago Santos und Ron Stallings, also die Elite der Division in Middleweight hat da ausgenommen. Und er wartet jetzt auf den größten Gegner überhaupt, Rafael Nadal. Denn Rafael Nadal hat ähm, Team Schlagkraft Tom Watson besiegt und ist deswegen auch einen Höhepunkt seines Schaffens angekommen. Und ich erwarte eigentlich, dass Rafael Nadal, wenn er einen Killer wie Tom Kong Watson besiegt und aus ihn einen langweiligen Kampf rausholt, dann kann er aus Hall auch einen langweiligen Kampf rausholen und eine wunderbare Decision gewinnen.
1: Oh Mann, dieser Kampf. Ähm, ja, mein, Ich bin im Serientäter eh furchtbar, deshalb sage ich einfach auch, Nadal gewinnt. Äh, Nadal gewinnt. Nadal! <lacht> ich, 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 ich sage, Uriah Hall bricht sich den C wieder und verliert dann per Dr. Stoppage. Keine Ahnung.
0: Ja, also ich sehe hier relativ klar Uriah Hall vorne. Rafael Nadal ist nur gut im Tennis. Äh, nein, also ich denke, äh, Nadal hat hier keine Chance gegen Uriah Hall. Was natürlich so ein typischer Middleweight-Kampf ist, der niemanden interessiert. Aber gut, dass wir darüber gesprochen haben.
1: Gut. Das ich gesprochen gut. Haben.
0: Ja, ich hoffe, dass ich meine Serie ausbauen kann. Ich habe es in der eigenen Hand jetzt.
2: Ja, du bist das Darmstadt des Shats, äh, der, der, der Sendung.
0: Ja, genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Ja, also Warte mal. Ja, ich habe eigentlich
2: gesagt, dass du moderierst.
0: Gut. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, es kommt jetzt äh, zum Light Heavyweight Titelkampf, nachdem John Johnson ja aus dem Kampf rausgenommen wurde, aus Vorfällen, die wir bereits äh, zur Genüge hier besprochen haben. Anthony Rumble Johnson gegen Daniel Cormier. Und äh, das ist ein schwieriger Kampf auf vielerlei Ebenen, weil ja, Daniel Cormier einmal natürlich in relativ kurzer Zeit das Gewicht machen muss. Wir haben schon öfter über seine äh, Historie, was äh, Gewicht machen, äh, vor allen Dingen bei der Olympiade im Ringen anging, äh, gesprochen und dass er jetzt so einen schnellen Cut hier hinlegen muss. Ich weiß nicht, glaube zwei bis drei Wochen äh, muss er das Gewicht machen. Äh, ist natürlich relativ schwierig. Ähm, Kämpft gegen Rumble Johnson, der ja unglaublich zurückgekommen ist in die UFC. Klar, ähm, ich meine, er hat ähm, Little Knock ausge äh, aus Genockt, was jetzt äh, keine große äh, große Sache ist Hat davor Phil Davis besiegt äh, Den ich zum Boden nehmen konnte Hat er sehr gutes Ringen bewiesen äh, Alexander Gustafsson hat er ausgenockt Was glaube ich vorher auch noch niemand geschafft hat Und ähm, ja Da hat er sich den Titelschot auf jeden Fall verdient Nachdem er so unrühmlich aus der UFC äh, Geschieden ist Mit diesem Vitor Belfort Kampf Und äh, ja Kampf gegen Daniel Cormier und äh, der hat seinen letzten Kampf gegen John Jones, glaube ich, gehabt, den er verloren hat im Januar, ähm, war natürlich eine, eine vernichtende Niederlage für ihn. Ist auch vorgeführt worden, relativ von ähm, von äh, John Jones, der ihn zu Boden genommen hat. Und ähm, das kann natürlich sein, dass das auch an an ähm, Dale Cormier nagt, diese Niederlage. Ich denke dennoch dass er hier den Vorteil haben wird. Wie Rumble Johnsons Kondition, das kann ich schlecht einschätzen. Früher war sie auf jeden Fall nicht die beste. Daniel Cormiers Kondition wird einfach gelitten haben darunter, dass er jetzt diesen Weightcut hier möglichst schnell hinzaubern musste. Ich denke, dass Daniel Cormier den Kampf relativ schnell zu Boden nehmen kann. Es ist möglich, den Kampf zu kontrollieren von oben. Johnson hat natürlich diese unglaubliche Power im Stand, aber ich glaube nicht, dass Cormier sich da auf ein Striking-Duell einlassen wird. Ich denke, er würde ihn zu Boden den wir ihn von oben kontrollieren müssen mit Ground -and Pound eindecken ist jetzt nicht dafür bekannt ein unglaublicher Finisher zu sein ich glaube er hat ähm, Dan Henderson äh, submitted zwar aber gut das ist Dan Henderson ich denke Anthony Johnson ist da eine andere Kategorie ähm, ich, glaub, ich glaube das kommt hier ähm, ja Glückwunsch ähm, ich, es wird schwierig ich kann mir den Kampf das die andere Sache ist halt ich kann mir den Kampf auch nicht über fünf Runden vorstellen ja, das ist halt ein bisschen schwierig, aber ich denke, dass äh, Daniel Cormier hier ähm, vielleicht eine langweilige Decision gewinnt. Das ist jetzt mein Tipp, langweilige Decision. Daniel Cormier, bitte.
1: Gut gemacht, Duma. ich muss deine Rechtschreibfehler korrigieren
0: währenddessen. Wieso <lacht> korrigieren? Was die doch? Wir haben doch hadith nochmal ging. wieder vorgelesen, wir haben Rustam äh, Kalidor vorgelesen, da muss das auch so drin bleiben. Pummel, die gut
2: die, die passiert sind, Da finde man so es Listen. Ich habe es nicht korrigiert. Ja, ähm, Joel hat wunderbar schon gesagt. Die Geschichte von Anthony Johnson ist natürlich, äh, seine Karriere ist unglaublich. Wie gesagt, er war ein Welterweight, ging ins Middleweight hoch. Obwohl da hat er auch das Gewicht nicht gemacht, kämpfte scheitweise im Schwergewicht bei World Series of Fighting. Und jetzt ist er der absolute äh, Killer, der absolute Serientäter in der Leiterweight Division, ohne jene Zweifel. Er hat Phil Davis besiegt, noch also gut, das ist wenig beeindruckend, aber hat ihn ähm, unfassbar auseinandergenommen. Man hat dann Alexander Gustafsons, ähm, ja, wie kann man es einmal sagen, er hat die, mehr oder weniger er hat das ganze Momento von Gustafsson komplett mit einschlag geraubt. Das hat ein ganzes Land in Tränen gestürzt. Es ist noch schlimmer als das, was ähm, Conor McGregor passieren wird und Irland, wenn Jose, Jose Aldo gewinnt. Aber ähm, es war ja hier dann in der Heimat von Gustavs und das war es natürlich noch viel schwieriger. Ähm, Rumble Johnson ist ein unfassbar gefährlicher Striker und er ist, das hat er immer gewesen gewesen. Strikes kommen schnell, die sind unfassbar ähm, kraftvoll und er ist ein unfassbarer Athlet. Also Johnson ist mir vielleicht nicht sympathisch, aber er ist ein absoluter Topkämpfer und er hat sich diesen Title-Shot damals sowieso schon verdient. Gustav hat er so ausgemacht, deswegen sowieso noch mehr. Er wäre schon für... John Jones einer harter Gegner gewesen und für Danny Comey wird es natürlich nicht unbedingt einfacher, das zu schaffen. Comey, ein sehr guter technischer Striker geworden, ähm, das seine Zeit im Training, ähm, sehr viel Kondition, ein unfassbarer Ringer und es ist so ein bisschen die Frage, wenn er Johnson zu Boden nehmen kann und wenn er ihn fähig in den Käfig drücken kann und wenn er ihm den Kampf aus diesem Kampf einen richtig schönen Dockkampf macht, wenn er ihn unsauber macht, wenn er nicht dafür sorgt, dass Johnson eine Schlagreichweite findet. Wenn er ihn immer wieder zu Boden nimmt und hat, hält, dann erwarte ich eigentlich, dass Rumble Johnson ähm, hier viele Probleme haben würde. Ich glaube auch, dass konditionell ist es eher ein Vorteil für Danny Cormier. Hätte er mehr Vorbereitung, Die Vorbereitungszeit ist sehr, sehr kurz und er hat jetzt schon immer Probleme mit Wake Cuts gehabt, wie Julia schon angesprochen hat. Ist es ist dann jetzt mit zwei Wochen Vorbereitungszeit oder was er immer hatte oder drei Wochen auf jeden Fall nicht viel einfacher geworden, ich erwarte eigentlich, dass je in der vierten und fünften Runde noch ziemlich gut drauf ist. Wir werden sehen, wie Rumble Johnson in den letzten Runden antritt. Ähm, ich, ich sehe eigentlich, dass er Johnson zu Boden nehmen kann und wenn er ihn zu Boden nehmen kann, gewinnt er den Kampf und er wird sich den Titel hier ähm, rausgrinden. Und Ich sage, Danny Cormier gewinnt eine vielleicht enge Decision, weil vielleicht die ersten beiden Runden an Johnson werden, aber ich erwarte, dass Danny Cormier zum Schluss den Ringkampf gewinnt und sagt, dass er Champion wird.
1: Tja, also die Möglichkeit, dass ich jetzt derjenige bin, der als einziger auf Johnson tippt, das werde ich natürlich in 100 Jahren nicht tun, weil mir der dezent unsympathisch ist. Also ich finde ich weiß, es ist mir klar, aber ich mache das trotzdem so. Das sollte ja bekannt sein. Ja gut,
0: dafür bist du, dafür bist du bekannt. Ja, ich habe ja auch look, auf, auf Lotum Chida getippt, so ist das halt. Nee, also, du glaubst du auch, dass Eddie Johnson brutal ausgenockt wird und dabei viele Schläge auf den Hinterkopf passiert? Pff, keine
1: Ahnung. Also ich muss halt sagen, ich finde den, ja. find den Kampf sehr, sehr spannend aus dieser sportlichen Sicht, weil ich halt wirklich keine Ahnung habe. Also wirklich überhaupt keine. Ich kann mir da alles vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass Johnson ihn in einer Minute ausnockt mit einem Headkick oder sonst irgendwas total brutal und unbesiegbar aussieht. Wie ein... Kannst du dir
2: auch vorstellen, dass Danny diesen ähm einen Stuhl schnappt und ihn Anthony Johnson auf den Kopf schlägt?
1: Auch das würde mich jetzt nicht komplett schockieren, ja. Äh, von daher, ich kann mir vorstellen, dass Johnson hier wieder wie ein kompletter Weltenzerstörer aussieht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die alten Schwächen, die er hatte früher, dass die immer noch nicht ganz äh, behoben sind. Also ich meine, du hast es gegen Alofsky so ein bisschen gesehen, da sah seine Cardio jetzt auch nicht wirklich gut aus. Ich meine, klar, es war ein Heavyweight. Das ist immer was ganz anderes. Äh, man weiß es halt nicht. Bisher hat er es halt meistens geschafft, Leute entweder sehr schnell auszunocken oder zum Beispiel wie gegen Phil Davis. Den hat er ja im Prinzip innerhalb der ersten Minute paralysiert. Also offiziell ging der Kampf natürlich 15 Minuten, aber Phil Davis hat ja eigentlich nicht mehr wirklich gekämpft, hat man so das Gefühl.
2: Ja gut, Phil Davis hat es. Das...
1: Ich hab den Vertrag
2: nicht das gehabt, dass er jeder Kampf von ihm 15 Minuten geht. Das war relativ schwierig für Rumble Johnson, das über 15 Minuten zu ziehen, aber es war seine vertragliche Verpflichtung, uns es wäre entlassen. Worden.
1: Verstehe, also er wurde auf jeden Fall in dem Kampf nicht getestet unbedingt, was die Cardio jetzt angeht, das wollte ich damit sagen. Von daher, ich finde es schwierig. Ähm... Ich kann mir alles, wie gesagt, vorstellen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Daniel Cormier ihn aus, Ver aus Versehen ins Auge sticht und dann brutal ausgenockt wird, weil das ist ja so Rumbles Spezialität. Sobald du ihm ins Auge stichst, nockt er dich aus. Das hat er jetzt gegen DJ Linderman damals gemacht. Ich glaube auch in irgendeinem früheren UFC-Kampf du
2: gegen Kevin Burns, aber da wurde ja der Nein, doch, war ähm, das nicht, da war war Kampf
1: das, gab's nicht gegen Gustafsson, auch direkt da vor den iPoke, vor diesem Frontkick, den er... Es auch immer einen Foul. Ja, also da, da ist er bekannt für, dass er auf iPoke sehr aggressiv reagiert, was ja auch eine zusätzliche Facette gewesen wäre für den Kampf gegen John Jones. Glaube ich nicht, dass es hier jetzt eine Rolle spielt. Von daher, ich glaube, Kaum hier wird natürlich versuchen, mit ihm Dirty Boxing zu machen, ihn in den Käfig zu drücken, ihn zu Boden zu nehmen. Da sah Rumble zuletzt auch sehr, sehr gut aus und sehr unbeeindruckt. Zum Beispiel in der Art und Weise, wie er die Takedown-Versuche von Phil Davis locker gestoppt hat, aber ich glaube halt, dass Cormier im Gegensatz zu Phil Davis auch im Stand durchaus eine gewisse Gefahr darstellen kann und ähm, da den Kampf dadurch interessanter machen kann, weil bei weil, weil Phil Davis wusste er halt, der hat im Stand nichts äh, mir, mir entgegenzusetzen, da muss ich mir keine Sorgen äh, machen, ich kann mich komplett auf die Takedown-Defense und mein eigenes Striking konzentrieren. Ich glaube halt schon, dass Cormier ihm da mehr Gefahren bieten wird, und unterm Strich muss ich wirklich sagen, ich könnte hier eine Münze werfen. Ich weiß es wirklich überhaupt nicht. Ich kann es extrem schwer einschätzen, diesen Kampf. Und dann tippe ich halt auf Cormier aus Sympathie bzw. Antipathie für Johnson. Ich kann mir auch eine Decision irgendwie schwer vorstellen. Ich glaube halt, wenn Rumble, also wenn Cormier diesen Kampf gewinnen will, muss er auch wirklich Gas geben und ihn wirklich zu Boden nehmen und gegen den Qu zumindest im Clinch halten und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, ob. Rumble, das für fünf Runden durchsteht, wenn Cormier diesen Stil durchziehen kann. Ich glaube, er wird dann irgendwann gefinisht. Vielleicht irgendwie per Ground and Pound, weil er sich nicht mehr hochkommt, oder vielleicht auch so eine ganz komische Submission per Rear Naked Choke oder irgendwie sowas. Das hat Cormier zumindest gegen Hendo auch schon mal gezeigt. Also irgendwie sowas würde ich tippen in der dritten, vierten, fünften Runde oder so, tippe ich dann auf Cormier per Finish, aber es ist ein extrem äh, enger und schwierig zu tippender Kampf für mich. Ja.
2: Es ist. Auf jeden Fall ein unfassbar eng, toller Kampf, wie man sich mal wünschen kann. Es ist schön, dass wenn ein Champion wird, dass man noch, noch zwei Kämpfer findet, die ohne jeden Zweifel diesen Titel schon verdient haben. Also noch die einzigen beiden in der das ist das andere Problem.
0: Ja. Nächster Kampf ist auch relativ, ja, vielleicht einfach zu tippen, aber hat natürlich ganz, ganz, ganz andere Voraussetzungen. Chris Whiteman kämpft endlich. Ich glaube, das natürlich auch erst, wenn diese Woche vorbei ist. Und die wirklich nicht mal wenn sie auf der Waage waren, sondern wenn sie wirklich im Oktagon stehen. Äh, Chris Whiteman kämpft gegen Vitor Belfort. Endlich. Kommt es zu dem Kampf, der so viel antizipiert wurde. Ähm, äh, Vitor Belfort hat seinen letzten Kampf im November 2013. Ja, Chris Whiteman, äh, Juli. 2014, also alles schon ähm, einigermaßen lang her, viel Verletzungen, viel Trara und Vitor Belfort generell, ähm, was seine ganze äh, Historie angeht. Ich habe jetzt viel gehört in der Zwischenzeit. Vitor Belfort sagt, ähm, dass er sich stärker fühlt ohne TRT. Normalerweise müsste er eigentlich tot sein, wenn man seine Auf äh, Aussagen von vor TRT äh, so heranzieht. Und äh, Chris Whiteman, der äh, mit äh, Vitor Belforts Trainer hat ja auch noch gesagt, dass er wesentlich schwächer ist mit, äh, äh, mit ohne TRT hätte ich jetzt fast gesagt. Da mache ich natürlich nicht, aber man äh, wird abzuwarten, es wird abzuwarten sein, wie Vitor Belfort hier auftritt. Äh, für mich wird's, äh, mit dem äh, Post-TRT, äh, Vitor eine äh, relativ leichte Aufgabe werden für Chris Whiteman, der den Kampf gewinnen wird, wie er das eigentlich im Prinzip will und ich hoffe, dass wir ihn dann bald gegen äh, Rockhold sehen werden. Ähm, Chris Whiteman ist der bessere Ringer, ob er den Kampf dann zu Boden nimmt oder nicht, steht auf einem anderen Blatt äh, Er probiert äh, relativ häufig äh, in Kämpfen und äh, wird es vielleicht auch hier machen Er ist ein sehr aggressiver, schöner Grappler, das hat man letzter Zeit jetzt nicht so gesehen Ich denke, dass er es hier versuchen wird, ihn zu Boden zu nehmen und zu submitten Das wäre mal eine schöne äh, schöne Wendung in, äh, für Chris Whiteman nochmal ähm, er gibt auch Positionen auf um, um Submission zu versuchen ich erinnere mich an den ersten Anderson -Silver -Kampf, äh, wo er glaube ich Nihiluk versucht hat und dann die Position verloren hat, er hat unglaubliche Knockout-Power ähm, er äh, wird so hier auf jeden Fall finischen. Ich sage erst, er mit jetzt ihn in Runde zwei oder drei relativ leicht, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Vitor Belfort äh, gerade ohne äh, THT irgendwas entgegenzusetzen hat. Ich würde mich nicht wundern, wenn Vitor Belfort auf einmal nicht mehr versucht zu kicken, sondern nur noch das Boxen zeigt vom äh, aus alten Tagen, dass man so kennt, das ist sehr Explo äh, explosive Boxen. Ähm, er wartet auch relativ häufig ab am Anfang von Kämpfen, während Whiteman da relativ schnell da ist. und Da wird er direkt vor Probleme gestellt werden, Vitor Belfort. Und äh, wird gefinisht werden, auf jeden Fall. Bitte.
1: Ja, ich fange einfach vielleicht jetzt mal hier an, weil ich es relativ kurz halten möchte. Ähm, es gibt einen schönen Tweet von Patrick Wyman, den ich hier zitieren möchte, wo er sagt, Vitor Belfort, der im Jahr 2015 für einen UFC-Titel antritt, ist das Äquivalent dazu, wenn Max Holloway 2031 um den Titel kämpfen würde. sollen man sich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Vitor Belfort ist seit Ewigkeiten dabei. Er kämpft in der UFC seit Jahr 18 ist, glaube ich, oder so. Seit UFC, was ist das... Sehr früh auf jeden Fall. Ich, 13? Ich will, wollte jetzt gar keinen Tipp 12, eingeben. 12. Ja, okay, danke. Ähm, es ist natürlich beeindruckend, dass er so lange ähm, Schritt, halt, Schritt hat halten können. Weil ich meine, überlegt dir mal, wie damals zu UFC 12 die MMA-Landschaft aussah und was da für Fähigkeiten es gab. Und dass er jetzt immer noch mithalten kann, ob jetzt mit allen möglichen Mitteln, die er vielleicht hätte nicht hätte nehmen sollen oder nicht, ist jetzt eine andere Frage. Es ist trotzdem sicherlich sehr beeindruckend, ich glaube halt in dem Kampf hat er hier überhaupt nichts zu bieten. Also ich glaube Chris Weidman, ich glaube Chris Weidman, wenn er nicht komplett halb tot und verletzt ist, was bei Chris Weidman durchaus sein könnte. Aber ich meine der Kampf wurde ja schon oft genug verschoben. Aber letztendlich glaube ich, dass er eigentlich in jeder Hinsicht besser sein sollte. Natürlich hat Vitor sicherlich immer noch sehr viel Knockout Power und vielleicht den besten Killer Instinkt, den man im MMA je gesehen hat oder auf jeden Fall einen der besten. Von daher ist er immer noch gefährlich in der ersten Runde gerade. Ich meine, er hätte John Jones auch fast besiegt in der ersten Runde. Das vergisst man ja auch sehr sehr gerne mit dieser Armbar damals. Von daher, man sollte ihn nicht unterschätzen. Ich glaube aber auch nicht, dass Whiteman das machen wird. Ich glaube, Whiteman wird, ähm, wird ihn auf der einen Seite ernst nehmen, auf der anderen Seite halt aber auch sagen, ich möchte jetzt ein Statement machen, weil er scheint ja schon Vitor Belfort überhaupt nicht zu mögen und hat da schon einige sehr äh, harte Aussagen getätigt. Deshalb, ich glaube, er wird im Stand auf Nummer sicher gehen, mit seinem Jab, das kannst du kontrollieren, mit seiner relativ langen Reichweite auch. Ich meine, er hat auch Leotomicida mit in den ersten Runden de von deren Kampf, deshalb glaube ich auch, dass er es mit Vitor schaffen wird und dann wird er irgendwann einen Takedown holen und ich glaube sogar, dass er Vitor vielleicht sogar auslockt am Boden, weil die eine Sache, die du über Vitor sagen kannst, ist, Vitor ist jetzt nicht vielleicht der mental stärkste Kämpfer aller Zeiten, wenn es darum geht, sich zurückzukämpfen, weil man hat oft das Gefühl, wenn du Vitor einmal brechen kannst, wenn du einmal in, in seinen Kopf reinkommst, dann hast du den Kampf fast schon gewonnen. Und deshalb glaube ich, dass Weidmann genau das machen wird. Ich glaube, er wird ihn mit Ground and Pound finishen in der, weiß nicht, zweiten, dritten Runde, irgendwie sowas. Und ich glaube, es wird ein sehr dominanter Sieg von ihm.
2: Es ist immer wieder beeindruckend, wenn du so über Vito Belfort's Karriere schaust. Wie du gesagt das ist eine ewig lange Karriere. Er hat so mit Kämpfen begonnen wie gegen Leute wie John Hess, Trad Trennington und Tank Abbott Und alle seine Niederlagen, die er in seiner Karriere gesammelt hat, Vielleicht mit der Ausnahme von Alistair Overeem sind gegen absolute MA Hall of Famer. Und du kannst vielleicht sogar Sache sagen, vielleicht ist sogar Overeem durch seine K-1-Karriere irgendwie auch ein Hall of Famer. Aber das waren halt Leute wie Renny Couture, Sakuraba, Lidl, Ortiz, Henderson, Anderson Silva und John Jones. Sondern wird würden ein Hall of Famer sein. Deswegen ist das kein Problem. Es ist unglaublich, dass dieser Mann wirklich eine so lange Karriere hat. Es ist eigentlich immer wieder tragisch, dass er sich durch so viele Sachen wie mit seinen... THT und dieses, diese ganze Doping-Geschichte, sich mal wieder alles kaputt gemacht hat, mit vielen Aussagen auch. Aber ich, er ist ein unfassbar interessanter Kämpfer. Wie gesagt, er ist einer der besten nach vorne Kämpfer überhaupt. Also, wenn du ihm die Möglichkeit gibst, dass er dich ausnocken kann, dann lockt er dich ja aus. Also, das hat er schon immer gehabt. Diesen Kindersding hat er nie verloren. Und diesen Kindersding, den, den lernt man nicht, den hat man einfach. Und auch wenn er natürlich auf Drogen war, wie er ja Luke Rocket ausgenockt hat, war schon unglaublich. Wir reden gerade davon, dass Rock Lockhart die Akte Nummer 1 im Middleweight ist und der wurde von einem Super-TT-Vito Belfort einfach total auseinandergenommen mit diesem wunderschönen Spin kick Er hat Michael Bisping brutal zerstört, er hat Dan Henderson vernichtet. Klar, und dann hat auch jemand wie Anthony Johnson besiegt. Das war damals ja noch ein Middleweight-Kampf, der irgendwie ja ein ganz massiver catch ray kampf wurde, wenn man sich daran erinnert. Das war auch ein totales, finde wo er ihn komplett überrannt hat und dann vermittelt hat. Das war auch ein toller Kampf. Also dazu ähm, muss ja. man
0: sagen, dass der Kampf halt immer relativ schnell zugunsten von Vitor durch Den Mögliata beeinflusst wurde.
2: Richtig und auch äh, das finde ich wurde <lacht> auch zum Beispiel mit sehr vielen Schlägen in den Kopf begleitet, aber das ist immer
0: wieder bei der Ball. Das ist ja Standard.
2: Ja und wir haben sogar besprochen. er hat unfassbar schnelle Hände, er hat seitdem er ähm, weil der Trainingskampf geändert hat, ist auf jeden Fall so geworden, dass er sehr viel mehr Kicks hat, er hat seine Defense, Def Defense verbessert. Er ist, seitdem er auf THT war, war er auch einfach ein konditionell besserer Kämpfer, kraftvoll. Also ich bin, ich wäre von Peter Belfort immer noch Fan, wenn er nicht, wie gesagt, den ganzen Hintergrund hätte. Jetzt ja, Aber alles, was er diese ganze Karriere hatte, kann man ihn eigentlich nur hassen. Und Chris whiteman tut das ja auch, und das finde ich sehr, sehr sympathisch. Whiteman ist jemand, der macht gerne Statements. Du hast gesehen, als er von Anderson Silver herausgefordert wurde, hat er ihn brutal Und Als alle Leute sagten, du hast Anderson Silver eigentlich nicht besiegt, hat er noch einen viel dominanteren Leistung im zweiten Kampf gezeigt und hat mit dem, kam mit dem Druck zurecht. Luther Maschine hat er klar besiegt. Er hat bisher alle Leute, die vorhin gestellt wurden, absolut klar ähm, deklassiert und fertig gemacht. Ich sah noch nicht eine Schwäche bei Chris Whiteman. Ein unfassbar guter Ringer, toller Striker, knockout power ein richtig starker Grappler. Er ist für mich eigentlich der perfekte Mix Martial Arts Kämpfer. Der einzige Nachteil ist, dass er vielleicht nicht genug Erfahrung hat, und dass er sehr verletzungsfällig ist. Wir werden sehen, ob er damit zurechtkommt, wenn wieder Belford rauskommt wie die Feuerwehr und ihn vielleicht mal rockt, wie Chris Viper dann reagiert. Aber ich weiß nicht mal, ob Chris Viper wirklich gerockt werden kann, ob er ihn nicht dann einfach zu Boden nimmt und dort kontrolliert. Ich, ich, ich habe große Schwierigkeiten, wieder Belfort als Sieger zu sehen. Außer durch einen schnellen Knockout oder das irgendeine Wunderarmbar, aber ich glaube nicht, dass Chris Viper darauf einfällt. Chris Viper wird wieder bei zu Boden nehmen, wird auf ihn einschlagen, einschlagen, einschlagen. Er wird in der zweiten Runde zu Boden nehmen, wird auf ihn einschlagen, einschlagen, einschlagen. Und er wird ihn nochmal zu Boden nehmen in der dritten Runde, einschlagen, einschlagen, einschlagen. Und dort eine guillotine submission dann holen. Nämlich, oder and Renaked eins von beiden, und wird wieder bei Ford in der dritten Runde. Und ich werde mich sehr freuen, wenn er immer weiter auf ihn einschlägt, einschlägt, einschlägt.
0: Hervorragend. Das äh, freut mich, dass wir alle gegen
1: Vitore Wolltest äh, du gerade ein Meme erzeugen oder was war das gerade mit dem Einschlagen, Einschlagen, Einschlagen? Nein, es ja, war einfach
2: so spontan offenbar gekommen. Dir? Das war nicht mal heraus. Ich habe mir sowas nicht ähm, gemacht.
1: Okay. Hervorragend. Ich habe beruhigt.
2: Ich hatte einfach, ich wollte einfach, einfach sagen, dass ich möchte, dass auf wieder einfach eingeschlagen wird. Und manchmal kommt dann sowas. Verstehe. War heraus. Es tut mir leid.
0: Hervorragend. Nächster Kampf. Äh, Donald Cerrone sollte eigentlich gegen Hadid Gomedov kämpfen und äh, kämpft jetzt gegen John McDessie, an dem sich äh, Gomedov verletzt hat, da kann ich es eigentlich relativ kurz fassen. Es sind beides Striker. Ich halte Donald Cerrone für wesentlich besser und denke, dass Cerrone hier Decision gewinnt oder ihn vielleicht sogar finishen kann, rockt und dann irgendwie per Guillotine oder Rear Naked Choke finisht oder wie auch immer.
1: Ich schließe mich an, Cerrone wird hier unterstreichen, warum er die Nummer 1 im Lightweight ist, laut einem, einem gewissen Ranking Mitglied. Also ja. im Stand könnte es wirklich ein sehr interessanter Kampf werden, ja durchaus. Ich meine, John McDessie ist relativ klein, habe ich immer das Gefühl, hat aber einen sehr guten Jab eigentlich auch und hat durchaus solides Boxen auch und natürlich sehr unorthodoxe Kicks. Von daher könnte das im Stand sehr interessant werden, durchaus. Und ich meine, Cerrone ist ja durchaus dafür bekannt, dass er mal langsam in Kämpfe startet und sehr offen ist für, für gegnerische Boxattacken und sowas, aber trotzdem glaube ich letztendlich kann Theroni ihn im Stand auch besiegen. Müsste um einiges größer sein einiges mehr Reichweite haben. Von daher denke ich, dass es auch da dass er auch da den Kampf für sich entscheiden kann und letztendlich kann Theroni den Kampf auch zu Boden nehmen. Ich zweifle halt so ein bisschen dran, ob er es tun wird, weil das nicht so sein Stil ist, aber Theroni hat sich im Laufe der, der Zeit zu einem wirklich guten Ringer auch entwickelt und am Boden ist er halt mit Meilenweit überlegen, und ich tippe auch, dass er ihn am Boden auch submitten könnte. Deshalb, ich tippe am Ende dann, ich tippe am Ende vielleicht sogar auf Seroni per Submission, weil ich mir sowohl vorstellen könnte, dass er ihn zu Boden schlägt oder rockt und dann submittet, oder dass er ihn vielleicht sogar einfach zu Boden nimmt. Also Seroni per Submission.
2: Du hast ja an angesprochen, dass er im Stand vielleicht sogar ein durchauseinander Kampf werden kann. Und daraus würde ich auch zustimmen, wenn der Kampf vor vier Jahren stattgefunden hätte und wir immer noch den alten Donald hätte, der wenn er auf einmal gegen jemanden kämpft, der einen unangenehmen ähm, striking stil hat, so wie Nate Diaz, dann auf einmal diesen Stil dann wirken zu lassen. Ähm, das hat äh, der Donald getan. Der hätte sich dann den Stil aufzwingen lassen, hätte den Kampf verloren. Ich verstehe natürlich nicht mit Nate weil das meinte ich das nicht den Kampfspiel, sondern ich meinte, dass sich Donutory immer seinen Stil aufswingen lässt. Das hat er aber seit Jahren dann ab, abgelegt und er hat in den letzten Jahren bewiesen, was für eine unfassbar tolle Karriere hingelegt hat. Er war mal ein Außenseiter gegen Paul Kelly und jetzt ist er der absolute Nummer eins im Lightweight und wartet auf seinen verdienten Title Shot. Vor Jahren hätte er diesen Kampf verloren, Er hätte wieder die Chance verschenkt. Das ist der typische ähm, Donaldson. Ich erwarte, dass Donaldson im Jahr 2015 sure. das nicht mehr tut und er mit John McDessie eigentlich nur den Boden aufwischt und ihn in der ersten Runde finish wie er möchte. Es ist es ist ein super Kampf für McDessie. Er hat nichts zu verlieren, hat alles zu gewinnen. Für Donald Zirone gibt's gibt es nur eine Niederlage oder einen Sieg, aber es geht, ein Sieg bringt ihm nicht besonders viel, außer dass er seine Titel ein bisschen unterstreicht. Und ich hoffe, dass er danach seinen Teil auch bekommt. Ich sage Donald Zirone gewinnt, wie er möchte. Ich sage dann einfach mal erste Runde Submission, nachdem er ähm, McDessy mit dem Knie droppt.
0: Verloren. Nächster Kampf: Travis Brown gegen andrea Alowski. Und ähm, hier sehe ich Travis Brown relativ klar vorne, wobei ich sagen muss, Andrea Jalowski steht auch zu Recht da, wo er steht in den UFC Rankings. hat übrigens um ein hervorragendes Bild bei Wikipedia mit seinem Pitbull-Mundschutz und im Anzug, das sieht sehr hervorragend aus. Ähm, ja, Andrealowski hat halt kein Kind mehr ne? und Leute, die kein Kind mehr haben, sahen King Travis Brown in letzter Zeit nicht so gut aus, zum Beispiel Alastair Overeem. Ähm, klar hat diese Niederlage gegen äh, Bigfoot Silver gehabt, wo er nur noch auf einem Bein unterwegs war und äh, gegen Fabrizio gut, klar gegen Verdum, verlieren er sicherlich keine Schande ähm, sonst hat er eigentlich alles gewonnen in der UFC, hat dieses Unentschieden gegen Congo, Kongo, ja, das ihr ja live gesehen habt, glaube ich und äh, ja, ich denke, dass äh, Travis Browning hier relativ schnell ausnocken wird, erste, zweite Runde vielleicht, vielleicht geht es in die zweite, aber ich glaube in der ersten Runde wird es passieren dass er ihn äh, brutal finishen wird, alles andere würde mich ehrlich gesagt sehr wundern Ja,
1: ich, ich stimme dir natürlich zu, ähm, auch wenn ich sagen muss, Alowski hat durchaus äh, eine relativ beeindruckende Karrierewendung eigentlich auch noch hingekriegt, weil ich meine, dafür, dass er so kaputt war vor fünf Jahren, ist er noch relativ robust, habe ich das Gefühl. Also ich meine, er hat den Kampf gegen Brandon Schaub überlebt, er hat Andreas Kaniotakis besiegt, ja okay, gut, er hat Mike Kyle besiegt, der jetzt auch ziemlich hart zuhaut. Ja. Und selbst von Rumble Johnson wurde er nicht gefinished und wäre auch nicht zu Boden geschlagen worden, wenn die Runde nicht 10 Sekunden zu lang gegangen wäre. Also von daher, er hat sich da eigentlich relativ gut noch gehalten. Ich meine, seine letzte Knockout-Niederlage ist 2011 gewesen gegen äh, Ray Eigentlich
2: Thanos. wurde er nur von Le Leuten ausgenockt, die für ihre knockout power bekannt sind. Fedor, Brett Rogers und Sergei Canov.
1: Das ist durchaus richtig. Also von daher äh, ist das... Aber wenn du von drei Heavyweights ausgenockt wirst, kannst du... Äh... Schwierig, ne? Klar, es ist schwierig. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass er jetzt einen Bombenkind hat oder sowas. Und man Nein. kann viel drüber reden, dass er den Kampf gegen Brent Schaub vermutlich hätte verlieren sollen und dass der Kampf total furchtbar war und alles. Aber er ist Mann. er ist nicht ganz so fragil, wie man es vielleicht vor ein paar Jahren noch gedacht hätte, eventuell. Und ich glaube halt schon, dass er, dass es jetzt kein Squash mit für Brown wird oder sowas, weil jetzt so wahnsinnig überzeugend sah er jetzt zuletzt ja auch nicht aus. Gegen du wurde er im Stand eigentlich vorgeführt. Und ähm, dann der Kampf gegen Brandon Shop War ja auch irgendwie ziemlich komisch Wenn ich das richtig in Erinnerung habe Wo er ihn dann zu Boden genommen hat meine ich, so hat. ich äh, Von daher, ich tippe natürlich auch Auf Charles Brown per Knockout Aber ich glaube, Aloski hat eine etwas bessere Chance Als man vielleicht denkt Aber am Ende wird er trotzdem verlieren, denke ich
2: Ja, ich habe es schon angesprochen An Arlowski wird immer wieder ein schlechtes Kind nachgesagt Das immer von äh, absoluten Monstern ausgenockt wurde. Und das ist auch völlig okay Er wird häufig auch gerockt aber er ist sehr, sehr ähm, leidensfähig und hat sich in den letzten Jahren auch immer wieder bewiesen, dass er ein solider, richtig guter Heavyweight ist. Und wenn du solider, guter Heavyweight bist, bist du in der UFC ein absoluter Topkämpfer im Es ist halt eine absurde Gewichtsklasse und es wirkt so absurd, dass irgendwie Travis Brown nicht jetzt mit André Rossi rumschlägt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und klar, gegen Brandon Shops war er teilweise nicht gut, das hat aber ein gewonnen. Bigfoot Silver hat er absolut auseinandergenommen, was keine Überraschung war, weil Bigfoot Silver es ist eigentlich den Tod näher als dem Leben. Aber er hat sich den, diese Herausforderung äh, absolut verdient. Und wenn er gewinnt, hat er sich auch einen Teil der Show verdient. Weil gerade wenn er jemand wie Travis Brown besiegt, dann absolut. Also, Travis Brown ist ein absoluter Topkämpfer. Ich erwarte eigentlich, dass Travis Brown ähm, gemacht macht, was er möchte. Ist für mich der bessere Striker, ist für mich ein besserer Auch wenn Lost, wie mit seinen wunderbaren äh, Sambo-Hintergrund natürlich zurückkommt, den er immer wieder bewiesen hat. Ich erwarte eigentlich, dass Travis Brown ihn gegen den Käfig drücken könnte, dort sogar dominiert. Ich, ich, ich bin eigentlich überzeugt, dass von jeder Hinsicht überlegen ist. Und ich sage, er finisht ihn auch in der ersten oder zweiten Runde durch irgendwas Absurdes. Ich sage, ich sag, ein Spinning
0: Breakfast. Vorrang. Auch gut. Ja, der äh, Kampf, der dann die äh, Maincard konkludiert oder anfängt eben ist Joseph Benavides gegen John Moraga, was natürlich auch ein hervorragender äh, Opener ist für jede Traum Karte. Eigentlich für absolut, ja. Wenn, wenn da noch Saroni äh, gegen drauf äh, draufgestanden hätte auf der Karte, wäre es natürlich von von vorne bis hinten absolut großartig. Jetzt nicht, gut, kann man, denke ich, durchaus mit leben. Ähm, ja, Benavides gegen Moraga, Jonas, dann äh, erteile ich dir doch mal das Wort und äh, bitte dich um... Äh, ja. ja, also es ist natürlich ein
1: absolut hochklassiger ähm, Flyweight-Kampf. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was die beiden in den wood rankings waren. Benavides dürfte Nummer eins gewesen sein. Moraga weiß ich jetzt schon nicht mehr. Ja. Ähm, ist ja auch egal. Nummer sechs, glaube ich. Äh, beide Oder? haben jetzt, beide haben jetzt zuletzt äh, einen Kampf verloren und danach zwei Siege wieder eingefahren. Ähm, Benavides natürlich wurde von Mighty Mouse brutal ausgenockt. Hat sich gegen Timothy Elliot äh, durchaus hatte durchaus gewisse Probleme, hat im Ende sehr schön zermittelt hat Dustin Ortiz äh, ziemlich verprügelt, aber konnte kein Finish schaffen. Und Moraga, er hatte die Niederlage gegen Mouse, die sehr klar war, in einem der spätesten Finishes der UFC-Geschichte, was Mouse dann ja später komplett ad absurdum geführt hat nochmal, ähm, hat dann Dustin Ortiz besiegt in einem Kampf, den ich für Ortiz gescored habe damals, hat dann gegen John Dodson relativ klar verloren, hatte einen, einen Comeback-Sieg gegen Justin Scoggins, der als Riesentalent gehypt wurde und dann äh, am Ende submitted wurde von ihm. Und er hat Willie Gates besiegt, was auch ein ziemlich enger Kampf war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Willie Gates äh, kennt ja eigentlich auch niemand. Also Willie Gates ist dafür bekannt, vor allem, dass er unfassbar groß ist, glaube ich. Das, das war, glaube ich, das, was früher bekannt war. Relativ unbekannt, aber ziemlich großer Flyweight. Äh, und dann hat er auch besiegt, aber es ist halt natürlich jetzt auch kein Top-Gegner. Äh, von daher, Moraga ist ziemlich gut, er hat einen guten, hat auch einen Ringer-Hintergrund, ist ein solider Striker. Ich glaube, seine größte Stärke ist vermutlich sogar sein opportunistisches Grappling. Also, er hat eine wunderbare Guillotine. Kann damit auch Gegner wie Scoggins sehr gut erwischen, die mal eine Sekunde nicht aufpassen oder sowas. Aber in dem Kampf hat er trotzdem nur die zweitbeste Guillotine, glaube ich, weil Benavides ist dann noch mal vielleicht noch eine Stufe drüber. Deshalb denke ich auch, dass ähm, Benavides am Ende klar gewinnen wird, weil ich glaube, er ist ein bisschen dynamischer im Stand auch. Dürfte eigentlich der bessere Ringer sein. Eigentlich auch der bessere Grappler für mich, aber Moraga ist hart im Nehmen, ist relativ tricky mit seinem ähm, mit seinem Stil. Von daher glaube ich nicht, dass man ihn hier abschreiben sollte, aber am Ende wird dem Benavides, denke ich, eine, eine unterhaltsame Decision gewinnen.
2: Und ja, es ist die Nummer 1 gegen Nummer 6 in meinen Rankings, wie ich richtig gesagt habe. Ja, und wie man das angesprochen hat, Moraga ist ein sehr unangenehmer Gegner. Und ich sage sogar, dass Moraga gegen die meisten Flywits äh, Favorit wäre, ist unangenehm. Aber gegen die absoluten Top-Leute sieht er einfach nicht vorne aus. Hat Nila gegen Johnson, gegen John Dodson, zweimal sogar. Und ich glaube, da wird sich ein Nila gegen Benavides einreihen. Benavides ist für mich eigentlich ein absolut, absoluter perfekter Kämpfer. Unfassbar, spektakulär. Tolles Grappling, tolles Strike in sehr viel gute Kondition. Also das ist alles, was man sich wünschen möchte von einem Flyweight. Und er wird das hier auch wieder beweisen. Er ist ein absoluter Elite-Kämpfer, der es vielleicht einfach nie schaffen wird, den Titel zu gewinnen, was relativ tragisch ist. Er verdient es immer wieder. Ich habe Angst, dass er aus ihm ein neuer Raya, -Raya Faber wird, der ist nur anders als Raya Faber ist nie schafft, wenigstens einmal das Gold zu halten. Aber er wird sich immer wieder teile verdienen und ich glaube nicht, dass er Johnson schlagen kann, aber ich glaube, dass er alles unter Johnson klar besiegt, und ich sage, was wird er mit Mohara tun. Ich weiß nicht, ob er ihn finischen könnte, das wäre wär ein Statement, wenn er Mohara finischt, aber selbst wenn er es nicht tut, ich erwarte, dass er hier eine klare Decision gewinnt. Es wird zwar vielleicht teilweise vielleicht ein bisschen enger, als man sollte erwartet, aber es wird am Ende trotzdem eine 30-27 für Joseph Benavides.
0: Hervorragend. Wir sollten uns ein bisschen beeilen, weil in einer Dreiviertelstunde fängt Shuto Brasil an. Das wollen wir mit, ja natürlich unbedingt live gucken. Mit Achtung Luis Canje im co man Event. Das ist äh, hervorragend. Ich tippe darauf,
1: dass er mit dem linken Haken ausgenockt wird.
0: Möglich, <lacht> nicht auszuschließen. Ja, äh, Prelims. John Dodson gegen Zach Markowski. Soll ich? Sagen? Aber ich denke, dass Ben den Kampf gewinnt per äh, Decision.
1: Soll ich zu dem Kampf so. direkt auch äh, was sagen oder? Bitte, bitte. Ja, es ist ja auch wieder eine hervorragende Flyweight-Ansetzung. Ähm, auch auf den Kampf freue ich mich sehr. Zach Mikowski ist ja einer von meinen und Woodges Lieblingskämpfern. Damals noch als Bellator-Champ im Bantamweight haben wir ihn auch schon abgefeiert. Und das ist, äh, es ist ein schöner Kampf, weil John Dodson, es sah lange so aus, als, als hätte, als hätte Mighty Mouse äh, eine Nummer zwei, die ihm auch gefährlich werden kann, nämlich John Dodson. Und John Dodson hat im ersten Kampf, der war durchaus sehr eng, hat ihn ein paar Mal zu Boden geschlagen, hat dann die letzten Runden verloren und die Decision. Aber in einem durchaus engen Kampf, wo man denkt, wenn er ein bisschen mehr Cardio hat, kann er den Kampf auch gewinnen. Wo Mighty Mouse sehr viel Probleme hatte anfangs. Und von daher, man dachte halt so ein bisschen, okay, die werden noch ein zweites Mal kämpfen, vielleicht auch ein drittes Mal. Und da wird dann ein bisschen Spannung herrschen in der Division. Das Problem ist halt, seit der deren ersten Kampf im Januar 2013 hatte er zwei Kämpfe nur war relativ lange weg, immer mit Verletzungsproblemen. Ich glaube, er hatte irgendwie eine Knieverletzung, was relativ Kreuzband oder irgendwie sowas müsste es gewesen sein. Von daher war er halt im Prinzip aus der Division größtenteils raus und Mighty Mouse hat halt überhaupt keine Challenger seitdem und deshalb ist es, denke ich mal, für die UFC wäre es gut, wenn er hier natürlich gewinnt. Er hat Del Montague ausgenockt, sehr spektakulär, was mich natürlich damals sehr betrübt hat. Er hat den eben erwähnten John Moraga per Headkick-Stoppage siegt, weil er da eine Platzwunde sich geöffnet hat und jetzt kämpft er halt gegen Zerg Mekowski und ich muss sagen, das ist ein sehr interessanter Kampf und auf dem Papier ist Dodson der doch, denke ich, der klare Favorit aber ich räume Mekowski durchaus gute Chancen ein, weil Mekowski ist sehr guter Ringer, hat ein wunderbares Single Leg, ist ein guter Grappler, kann ihn vielleicht am Boden kontrollieren kann vielleicht auch damit arbeiten, dass John Dodson eben nicht die beste Cardio hat das Problem ist halt wie kriegt er ihn zu Boden, weil die Takedown-Defense von John Dodson ist sehr, sehr gut. Er ist, also er hat ja auch Mighty Mouse die Takedowns von ihm sehr, sehr gut abgewehrt anfangs. Gerade wenn er noch frisch ist, ist es unfassbar schwer, ihn zu Boden zu nehmen. Und selbst wenn er ihn zu Boden nimmt, springt er wie ein Flummi einfach wieder hoch. Und er hat halt extrem viel Knockout-Power. Also gerade für Slyweight ist das wirklich obszön, wie hart er zuschlagen kann und ist auch ein ziemlich guter Striker und vielleicht sogar noch schneller als Mighty Mouse oder zumindest auf einem ähnlichen Niveau. Von mhm. daher wird es für Mekowski sehr, sehr schwierig. Ich wie gesagt, ich mag Mekowski sehr, ich rechne ihm durchaus gewisse Chancen ein. Und es könnte natürlich sein, dass Dodson einfach nicht mehr ganz auf der Höhe ist. Ich meine, er ist erst 30 Jahre alt, aber was man dazu sagen muss, er kämpft jetzt seit 2004, also seit elf Jahren und gerade im, äh, im Flyweight und Bantamweight, wo er gekämpft hat, wenn du dich vor allem durch deine Geschwindigkeit und deine Explosivität auszeichnest, es kann durchaus sein, dass er vielleicht nicht mehr derselbe Kämpfer ist nach mehreren Verletzungen und wie gesagt im elften Jahr seiner Profikarriere. Von daher, ich glaube, wenn Dotson hier in wirklich guter Form auftaucht, wird er Mekowski besiegen und vermutlich sogar ausnocken. Aber es ist auch durchaus eine gute und spannende Ansetzung.
2: Ich meine, Zach Mekowski kennt sich mit schnellen Striker, mit, die wilde Strikes zeigen können, sehr gut aus. Er hat ja mal Ed West besiegt. Und das ist ja das beste Beispiel von jemandem, wenn man jemand mit John Dodson vergleichen möchte, sage ich auch immer, Ed Wild West. Schnell und spektakulär. Aber ja, sag mal Korske, wie kann er ihn zu Boden nehmen? Das einzige Sache ist Timing und das wird rechtlich schwierig sein, gegen John Dodson zu finden. Denn ja, Dodson war gegen Mighty Moss der schnellere für eine längere Zeit gewesen. Und das ist eigentlich schon immer wieder beeindruckt. Die beiden sind ja durch den Käfig geflogen und wir wussten teilweise gar nicht mehr, was man callen sollte, was man sehen sollte, weil so viel einfach passiert ist. Trotzdem unfassbar spektakulärer Kämpfer. Diese knockout power die er besitzt, ist schon absolut krass. Und, ja, es ist halt einfach nur tragisch, dass es halt bei ihm auch immer wieder Verletzungen dafür sorgen, dass er keine lange Siegistrie aufbauen kann, kein Momentum wirklich aufbaut. Und er immer wieder, sie wieder neu zurückmelden muss. Es ist auch viel eine lange Pause gewesen. Und ja, es geht für ihn trotzdem um alles. Wenn er den Kampf gewinnt, hat dann einen Teil schon relativ klar. Sicher, wenn McCosty den Kampf gewinnt, kriegt er wahrscheinlich einen Teil Aber, ähm, Dotson hat sich, äh, ist ein Gegner für Mighty Mouse, der durchaus unangenehm ist. Aber er kämpft natürlich gegen, gegen jemanden, der auch dadurch bekannt ist, dass er Gegner auch gerne mal outgrindet, dass er ihn zu Boden nimmt und dort eine Decision rauszwingt. Und je nachdem, wie lang die Pause war und je nachdem, ob er vielleicht, gerade die Verletzten, die alle so, ähm, die natürlich auch, ähm, am Knie sind und an den Knöcheln, die sind natürlich immer relativ gefährlich dass sie irgendwann auch mal die Spritzigkeit des Kämpfers beeinflusst. Das war ja bei Dominik Kuz immer die große Frage. Klar, so lang war Dotzen nicht verletzt, so schlimm war die Verletzung nie. Aber auch so viele kleine Verletzungen können sich irgendwann mal summieren und irgendwann gibt es dann halt die Rechnung. Es könnte sich schon jetzt an diesem Wochenende ähm, niederschlagen. Ich glaube es nicht. Wenn etwas niederschlägt, dann ist es die Faust von John Dotson in Jack Mukows Gesicht und das finde ich relativ tragisch, aber... Ich erwarte eigentlich, dass John Dodson den Kampf gewinnt. Das tut mir in der Seele, weh. ich liebe Zach Mikowski. Aber Johnson gewinnt und er noch hinaus in der zweiten Runde.
0: Ich würde mich jetzt auch kurz fassen. Ich denke auch, dass John Dodson hier ähm, trotz der großen Unbekannten, wie er zurückkommt nach der Verletzung, ähm, so zurückkommen wird, wie der letzte Stand der Dinge war, dass er einfach die klare Nummer zwei im Flyweight ist und äh, dann vielleicht du halt äh, den den Kampf wieder bucken kannst gegen Mighty Mouse unter der Prämisse, dass er ihn halt in der ersten, im ersten Kampf ein Problem hatte, die bis dahin noch nicht da gewesen sind äh, für Mighty Mouse. Und deswegen denke ich, dass Dotson hier den Kampf in der zweiten Runde per TKO gewinnen wird. Nächster Kampf, Dong Yong Kim Stungan gegen Josh Bergman. Müssen wir dazu was sagen? Uh. Ich meine, es ist auch ein guter Kampf.
2: Josh Burkman ist der People-Champion, die Nummer 27 weltweit. Ich wollte, <lacht> oh, nein, nicht unbedingt er wollte es unbedingt noch niederbringen. Ich hatte lange Zeit überlegt, könnte ich ihn ranken, könnte ich ihn irgendwie aufführen, habe gesagt, naja, im letzten Kampf, das geht nicht. Aber ja, wir haben mit donjon Kim die Nummer 8 bei mir weltweit, auch bei meinen Rankings. Ich mache ihn total gerne. Josh Burkman ist ein neuernehmer Gegner, aber ich halte Don Kim für einen der eigentlich besten Kämpfer in der Welt der Weltdivision, der immer wieder mal blöde Wege findet, dann nochmal zu verlieren Geht gegen Heimbootkleber oder dann ja brutal ist ausgenockt oder sein ganzer Körper geht kaputt gegen Demi Meier. Aber sonst erwarte ich eigentlich, dass Daniel Kim hier gegen einen unangenehmen Gegner ähm, klar gewinnt.
1: Ja, also wie gesagt, es ist auch ein guter Kampf, über den man lange reden könnte. Ich versuche es jetzt mal zu lassen, aber auch sehenswert durchaus. Dongyun Kim, da ist die interessante Frage, wie er zurückkommt. Ich meine, er fing halt an als relativ konventioneller, sagen wir mal langweiliger Grappler, hat dann diese absolute Trans äh, Transition gemacht, dass er Eric Silver auf einmal wild im Stand ausgenockt hat, dann gegen John Hathaway einen der schönsten K.O.s des Jahr letzten Jahres gemacht hat mit diesem Spinning Back Elbow und dann den gleichen Back Elbow gegen Terry Woodley auch verloren hat, äh, versucht hat und dann in den Schlag reingelaufen ist und umgefallen ist. Also, da auch, er hat halt diese, diese, Entscheidung scheinbar gemacht. Ich will jetzt wilder Stand-Up-Kämpfer werden, der 700 Spinning-Kicks pro Kampf zeigt und weiß ich nicht was. Auch legendär der ich Kampf. Der ähm, legendär auch der Kampf gegen Sean Pearson. Das war, glaube ich, nach, Yuto äh, Lyoto Machida gegen wo er einfach zwölfmal versucht hat, diesen eingesprungenen Frontkick zu zeigen, bis er ihn irgendwann tatsächlich auch getroffen hat. Also, das ist ja so ein bisschen so ein Trend, Trend bei ihm. Ist halt die Frage, nachdem er jetzt böse K.O. gegangen ist, macht er damit weiter oder besinnt er sich auf seine Wurzeln und kämpft wieder konservativ, also das da bin ich durchaus, durchaus gespannt. Und Josh, Josh Burkin war halt lange so ein kompletter Gatekeeper, den keiner wirklich groß interessiert hat. Dann hat er bei World Series of Fighting halt diesen sehr schönen Run gestartet, ähm, wo auf einmal John Fitch besiegt hat und Aaron Simpson, äh, gut, dann ging Steve Karl verloren, na naja, gut, kann passieren. Und dann wurde er halt von Hector Lombard relativ klar besiegt in einem furchtbaren Kampf. Und jetzt ist halt auch die Frage, wo steht er? Von daher ist es ein solider Kampf. Ich denke, Kim wird am Ende doch relativ klar gewinnen, aber es ist eine gute Ansetzung.
0: Hervorragend. Gut, dann äh, ich mich jetzt nicht mehr zu kämpfen. Ähm, Rose, Rose Juniors gegen Nina Ansarov. Wurde, du hast eben schon gesagt, das ist ein klares, äh, klare Ansetzung, damit Rose Lammerjunas hier gewinnt.
2: Ja, ich, ich war so, die Ansätze ist so klar, dass mir wirklich Nina Ansarovs Name dann nicht mehr eingefallen ist, weil ich dachte, okay, ich wusste, gegen irgendjemanden, die sogar den letzten Kampf verloren hat, haben sie gestellt, ja, ähm, Ansarov hat den letzten Kampf gegen Yuanan Lima verloren, ist eine sehr gute Taekwondo-Kämpferin, hat einen gewissen Beckel, Grappling-Hintergrund, trainiert mit der Reagan Top team Sie ist eine ernsthafte Kämpferin, aber sie ist hier da, um zu verlieren. Und Rosna das muss sich beweisen. Für Rosna Jones geht es hier um sehr, sehr viel. Sie ist in der UFC unter den Top 5 gerankt. Sie, ist ein, sie wird riesig gepusht. Die Leute lieben sie. Aber man muss auf ihren Record einfach mal gucken. Sie ist eine ähm, unerfahrene Kämpferin. die ist 22 Jahre alt. Sie hat vier professionelle Kämpfe. Die Siege waren gegen Emily Kegel und Katrina Catron. Und Nier lang hat sie geintressiert, Toroski und Carla ist Spaß, also gegen Kämpferinnen, die absolut ähm, auf einem Ho hohen Niveau sind, hat sie bisher nicht gewinnen können. Klar, das ist auch länger her und sie sah bei Taff ziemlich super aus, aber bei Tav haben wir darüber gesprochen, Tav hat keine Aussagekraft. Und wenn sie jetzt diesen Kampf verliert, hat sie auf einmal drei Niederlagen in Folge. Klar, für die UFC sind es nur zwei Niederlagen in Folge und Tav war dazwischen, Das ist, hat sie einen riesengroßen Puffer und sie ist halt so attraktiv, dass es der UFC glaube ich, egal ist. Aber das wird ihr dann doch auf einmal ein Probleme besetzen. Nina Ansaroff ist eine, ist eine gefährliche Strikerin. Sie ist ähm, jemand, die sogar über Knockout-Power verfügt. Sie hat ähm, einen gewissen Stil, der Rusta Majunas pro Problem könnte. Ich würde erwarten, dass Rusta eigentlich auch eine ziemlich gute hier Grapplerin ist. Theoretisch gesehen ist sie von dem Bait-Level her sogar unter äh, Ansaroff. Aber ich erwarte, dass sie eigentlich das beste MMA-Grappling hat. Aber man muss es sehen. Also, ist, es hat ein gewisses Upside-Potenzial, ist da. Und der ganze Druck lastet auf Rusna noch Wenn sie verliert, dann wird ihr ganzer Hype relativ schnell mal verschwinden. Das wäre dann doch auf einmal ein riesengroßer Schock für sie. Und damit muss sie jetzt umgehen. Sie hatte vorher die ganze Trafstaffel hinter sich. Alle Leute waren gehypt. Alle, viele Leute hatten sie ähm, sogar als Siegerin gesehen. Ich weiß nicht, warum war sie nicht sogar auf einmal Favoritin geworden? Oder ich so glaube, ist. ja. Ja, und dann gab es die erste Runde und dann war sofort wieder Carlos Wasser vorne. Also, es ist relativ absurd, wie die, wie der kometenhafte Aufstieg war. Alle Leute wollten die neue Ronda Rousey sehen, nur halt in einer anderen Gewichtsklasse. Das ist sie nicht. und das, Die brauchen ein bisschen Zeit und sie ist 22. Sie hat, sie hat Zeit auf ihrer Seite. Ich erwarte, dass sie immer noch eine gute Karriere hat, aber ich erwarte auch, dass sie den Kampf hier gewinnt, aber nicht jeder ist sofort ähm, eine dominante äh, Kämpferin und die muss sich halt damit jetzt um zeigen, dass sie mit Druck umgehen kann. Dass sie mit dieser Favoritenrolle umgehen kann und dass sie jetzt, äh, ihre Fähigkeiten aufs, auch ins Oktarone überträgt.
0: Ja. Jonas, wolltest du noch was sagen? Nee. Gut. Dann äh, Mike Pyle kämpft in den ja Jawoll. Wir
2: haben über Andy Roloffsky, warum den nicht noch über Mike Pyle.
0: <lacht> Nein, auf einer Karte. Das kann nicht wahr sein. Der noch gar, gar nicht die auf, die ein,
2: wir hatten einen großartigen Kampf damals gehabt. Die hatten Andy gewonnen. Es war ein ziemlich unfairer Kampf. Andy war ein super Soldat, der keine Schmerzen verfügte und Mike Pyle war ein Soldat. <lacht> das ist relativ schwierig gewesen und die verschiedene Gewicht. Das ist ein Helmweg gegen Waterweight. Äh, das ist, das würde selbst Cod nicht buchen. Außer es würde sich einen Ken Shamrock handeln gegen Frank Shamrock. Dann würde er es tun. Aber sonst äh, wird das es nicht machen, keine Sorge. Aber ja, Mike Pyle kämpft gegen die Nummer 103 der Welt, Colby Covington. Ein absoluter Topkämpfer und ich erwarte, dass Mike Pyle äh, den Kampf gewinnt und ich hoffe, dass ich irgendwann es schaffe, Mike Pyle nochmal zu ranken.
0: Ah, Das hat mich jetzt völlig aus dem Konzept gebracht. Mike Pyle und äh, André Adowski. Ich denke, ja. dass äh, Pyle hier gewinnt. Hast Dann du den haben wir noch Film
2: jemals gesehen um den Kampf?
0: Nein. Ja.
2: Wie, wie kannst du leid. dich MA-Reporter nennen? Wie kannst du dich MA-Journalist nennen, wenn du sowas nicht siehst?
0: So, so habe ich mich nie genannt. Wieso sollte ja, ich dich auch so nennen? nur du
2: mit deiner Presseite Wie willst du das nennen, wenn du dich journalistisch nicht nennst?
0: Weil ich weil ich äh, äh, Universal Soldier nicht gesehen habe.
2: Ja. Ein mixed Martial arts film
0: Ja. Das ist mir sehr leid. Islam äh, Makarov gegen äh, Leo Kunz, reden wir jetzt nicht drüber. Justin Scoggins gegen Josh Tempo ist ja prädestiniert darüber, dass, dass, dass dafür, dass Jonas bei ihm redet. Äh, Lasse ich jetzt aber. Also Scoggins wurde halt als Riesentalent
1: gehypt, äh, hat dann gegen John Moraga... Äh, kann durchaus sein, hat dann gegen John Moraga per Guillotine verloren, der ja auch auf der Karte schon kämpft. Deshalb ist jetzt halt die Frage, wie er sich hier zeigt. Er hat durchaus viel Potenzial gezeigt, äh, hat ja glaube ich einen Ringer-Hintergrund, hat aber auch sehr viele Chaos per Headkick, also er kann irgendwie alles, hat man das Gefühl, und er wurde halt von einem Veteranen mit einer Giertin erwischt. Das kann passieren, das muss jetzt nicht gegen ihn sprechen, er ist ja auch noch sehr, sehr jung, von daher ist es, denke ich, mal ein Aufbaukampf für ihn, damit er hier wieder ähm, wieder äh, mit dem Sieg äh, in die UFC wieder starten kann, und dann wieder bestimmt äh, langsam, vielleicht ein bisschen langsamer aufgebaut wird
0: diesmal. Hervorragend. Wollte noch du zu Justin Kongs sagen, er hat den Nickname-Tank. Also, wenn er gewinnen könnte
2: er gewinnen. Könnt er er könnte
0: Deutscher sein. Das freut mich. Und damit würde ich sagen, beenden wir diese Ausgabe. Ich bedanke mich bei der ganzen Zuhörerschaft, die es durchgehalten hat, diese fast drei Stunden lange Ausgabe zu hören. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und äh, ja, bleibt sauber. Wir hören uns nächste Woche. Da gibt es noch ein Preview zu einer äh, UFC-Show. Ich glaube, es ist Condit gegen Alves, wenn ich mich nicht höre. Die dann ansteht, äh, nichtsdestotrotz. Äh, genau. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.